0: Já faz anos que nossos ouvintes, vocês, nos pedem por camisetas do quê? Do Mansão N. E, obviamente, a gente finalmente deu um jeito
1: de viabilizar isso daí. Não é não, Carlos? Fala aí pra galera. Agora a gente tem uma loja em parceria com a Collab 55, que muitos de vocês já devem conhecer, que cuida de toda a produção e garante a qualidade de tudo. E não vai ser só camiseta, vai ter caneca, vai ter toalha, toalha, cara, ecobag, botão, adesivo, almofada, travesseira, porra toda. É muita coisa, cara, é muita coisa. Quem um dia imaginar que você poderia ter uma mansão em toda a
2: sua casa.
1: Dormir abraçadinho com o travesseiro do Mansão N, cara. Aí, ó, ó, pra
0: você que sempre sonhou em dormir abraçadinho comigo ou com o Carlos, tá aí a oportunidade de abraçar a almofada. A
1: gente podia fazer aquelas almofadas, <risos> sabe, com a gente desenhado de corpo inteiro, tá ligado? <risos> Nossa senhora. Mas, por enquanto, okay. é, é com o logo do Mansão N, gente. É,
0: é, é com o logo do Mansão N. Inclusive, quem acessa o N.com.br já deve ter reparado que agora tem um botãozinho ali, sabe, ali no menuzinho, loja, ali no no menu do site, até tá lá, loja. Então, é só você clicar ali, aí você vai ver tudo o que a gente preparou pra vocês comprar o que mais gostarem. Dá até pra escolher a cor das camisetas, cara. Até escolher cor... Meu
1: Deus do céu, velho. Meu Deus, a tecnologia chegou no nível. Porra. Não, mas é verdade, porque a galera sempre pede, pô, você podia fazer camiseta preta, camiseta... Tem uma galera que não gosta de usar camiseta escura, que é camiseta branca. É, tem, lá, tem camiseta rosa, cara. Se tem você camiseta quer rosa. Fazer uma, camiseta, uma camiseta laranja, cheguei, assim, com o logo do Mansão Wayne, dá pra fazer lá. Fazer, e pra comemorar o lançamento dessa loja, né, que a gente tá há anos falando de fazer alguma coisa desse tipo, agora a partir do meio-dia de hoje, da data de lançamento desse podcast, até meio-dia de sábado. Hoje, dia 27. Sim, até sábado, dia 29 de janeiro de 2022, pro cara que estiver ouvindo no futuro nos confundir, <risos> vai ter um desconto de 15% pra compras a partir de 99 reais Então você já tá lá, vai pegar uma camisetinha, uma caneca, já pega mais uma camiseta lá pra aquela sua pessoa especial que você aqui também o podcast com você. Isso aí. Uma caneca, um boto, aquela toalhinha, cara, pra você chegar, imagina na piscina, naquela pool party com a toalha do mansão Wayne, que da hora. É, você já
0: chega e fala assim: chegou o que mais importa. Olha a é presente cara. cara.
1: Aquela toalhinha para você secar o que mais importa. <risos> <risos> É, isso aí, porque é, o que mais
0: importa é o segredo do morcego. <risos> isso aí.
1: Então entra lá, já faz é. aquele carrinho de compra e já aproveita a promoção de 15% de desconto. Porra, sensacional. Então vai lá, é só você acessar mansãoene.com.br e clicar
0: em loja. É só isso, é muito fácil. Então
1: pronto, então entra lá, dá aquela olhada assim, compromisso, né entra aí sem compromisso, dá uma olhadinha nos produtos, vê o que, que você gosta. E obviamente, depois você fizer aquela compra, Compra bacana aí, você adquiriu esse produto
0: Mansão N que você sempre quis. Tira uma foto, marca a gente no Instagram, nas suas redes
1: sociais, Porra. pra gente
0: ver você com esse produto maravilhoso em mãos.
1: Cara, eu vou ser feliz o dia que eu estiver andando na rua e ver um cara andando tranquilamente Porra. com o Mansão N. assim, imagina é. que da hora, cara.
0: Porra. Aí imagina, aí chega o cara lá com a mesa do Mansão N e o cara passa reto pela gente, eu ia ficar bem triste. <risos>
1: Fica feliz, é falar, olha aí, o Mansão Wayne Ultrapassou a as gente ultrapassou o, é o Carlos, o André E tem uma vida própria, cara É isso aí, a gente é, é podcast, a gente não tem que esperar Que as pessoas conheçam a nossa cara É verdade, é verdade, é um bom ponto não, Mas é isso aí, galera Então, entra lá no mansãowayne.com.br Clica em loja, e enquanto isso A gente vai lá falar de longo dia das bruxas Que é para isso que a gente veio hoje Boa noite Gotham, bem-vindos ao primeiro podcast Mansão N de 2022. E para começar 2022, um quadrinho que mostra a origem do Duas Caras, olha que coisa apropriada aqui. Batman, o longo dia das bruxas, e para isso a gente tem aqui nossa bancada completa. E já que a gente falou de Duas Caras, tem que ter primeiro de todos, Roberto II do Tá bom, me chamando né? de falso, filho da puta. <risos> não sei, deixa eu jogar minha moeda aqui. Pra... Eu
2: que assim, assim como Harvey Dent, também sou de gêmeos, né, já que o Carlos gosta tanto de signo.
1: Sim, mas nesse caso faz sentido, né? mais do, no contexto desse quadrinho aqui. Sim. Também aqui conosco, Thiago
4: Brancatelli. Eu quero primeiro parabenizar toda a equipe do Mansão N pela iniciativa ousada e original de lançar um podcast sobre o longo de das Bruxas, não só nove meses antes do Halloween, como também longe de qualquer outro feriado. Então, <risos> parabéns pelo, pelo timing fantástico.
1: Maravilhoso, mas faz muito sentido. Daqui a pouco a gente vai falar porquê. Eu acho que, na verdade, é até meio óbvio o porquê. É pra ninguém ser assassinado durante a gravação. É, exato. É pra você se preparar pros feriados já, andar com colete à prova de bala. E também aqui conosco, a enciclopédia o dos quadrinhos Leonardo, Vicente, o Bud. Que eu vou dizer o porquê. Porque nem o Gibi começa no Halloween. Como não? Começa assim, começa no Epi... Não, mentira,
3: não começa. não começa. Eu não lembrava disso,
1: cara.
3: Eu não lembrava disso. Os Gibis já começa todo errado, cara. <risos> Também meu co André Panceira Fala galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro
0: Programa de 2022 aqui do Mansão N, hoje pra falar Desse quadrinho que é considerado O clássico do Loeb Que hoje a gente vai ver por aí Que talvez não é bem assim Olha, é, né E é esse que apresentou todo mundo, o cara que Já foi muito fanboy do Longo Dia das Bruxas Carlos Vasques. o JT
4: Aparentemente continua assim Vai ser ainda
1: mais, na verdade Fanboy <risos> Ai não, mas eu vou te falar que dessa vez, eu acho que é deve ser a terceira vez que eu li na vida Elo Mundo das Bruxas, e dessa vez eu gostei bastante. Então, eu acho que vai ser um papo bom hoje. Porque eu tô vendo que a maioria aqui gostou menos do que lembrava, né? Sim. Sim. <risos> <risos> é. Nesse podcast, eu vou ser obrigado a fazer uma
4: das coisas que eu mais detesto, que é concordar com Roberto II. Se fudeu. Não, aí Roberto não. sempre disse que Lode da Sub-Chance valia só pela arte, e eu discordava, mas agora eu digo,
1: Roberto II estava certo. Meu Deus! É. Pois é. <risos> vale principalmente pela arte, isso sem dúvida. Com certeza. Ai, começou a passada de pã! Eu vou
0: falar que eu não, acho, eu não acho um quadrinho ruim. Não acho ele ruim. Eu também não acho ruim, mas eu não acho tudo isso. Então, ele é um quadrinho que ele... Ele é divertido, ele é bom...
3: Mas é isso. Ele é legal, ele é um bobo legal. Ele não é foda.
2: Não, não é. Não, ele, ele não é foda, mas eu acho que ele sofre de um mal, antes da gente entrar na trama mais geral, é que assim, como ele é uma história de origem, ele Sim. é uma história de origem legal, é o mesmo princípio de qualquer saga grande do Loeb, né? Uma desculpa pra colocar toda a galeria de vilões do Batman. Sim. E aí ele arranja uma trama no meio. Dessa foi a primeira
3: vez, foi... vez né? Aí a é, gente então... tem uma
2: impressão melhor. Só que quando você relê e conhece o Loeb, ela cai um pouco, mas a gente vai entrar nesses fatores é o que eu acho que as pessoas remetem muito à origem do Batman, a essa história, que porra é uma saga grande entrega vários personagens, e não para pra reler. Eu acho que o principal problema dessa saga é a releitura dela eu acho que é isso que faz ela cair muito, sabe
4: o problema é a leitura, porque eu acho que é uma é uma saga que as ideias são melhores do que a história em si tem um barrigão na história, né então, mas ele vai jogando várias ideias legais tipo, ele, ele sabe fazer simbolismos de tal vilão em tal feriado ele consegue fazer umas ideias muito legais só que a história é sem graça são ideias muito boas, uma arte muito boa uma história que é meio sem graça e no final não faz nenhum sentido <risos> caralho não, não, cara,
3: é uma esposa que quer passar mais tempo com o marido, é isso que é a história. Nossa, cara. É crise de identidade de novo. Cara, Nossa. então, isso é uma
1: coisa que eu, eu, eu vou te falar que quando eu li mas agora, eu pior... é, não sei, eu não sei se é pior do que, do, do que, eu acho que tem problemas parecidos e problemas diferentes. É... Mas tem muito problema é, também. Lá. Eu vou te falar que quando eu terminei de ler, eu ia pegar de novo e falar, peraí, deixa eu tentar achar sentido nisso aqui. <risos> a conclusão é aquela coisa que você fala assim, será? Será que faz sentido isso que tá acontecendo aqui? Aí eu não quis pegar o quadrinho de novo, eu quis deixar pra hoje, a gente quando for vendo as edições aqui, e vendo se essa porra faz sentido ou não, tá ligado? Não, Porque...
4: faz,
0: não, faz. não, faz, não mesmo. faz, não faz. Não faz, não faz. Então é uma coisa que eu acho que é, é até bom... Acho que é interessante a gente mesclar, a gente não só fazer isso porque para não ser chato, mas nesses momentos chaves, eu acho que o Roberto vai ser muito importante né, nessa parte aí também, porque eu falo isso. Daí a gente fazer algumas páginas ponto a ponto para as pessoas entenderem do que, que a gente tá falando.
1: Cara, tem uma coisa que eu quero fazer nesse quadrinho, que é o seguinte, na hora que aparece cada morte, eu quero falar como que foi. para ver lá. se no final faz algum sentido. Uhum. Porque tem algumas coisas que não encaixam. Vamos começar dando algum contexto, né? Porque o quadrinho é escrito por Jeff Loeb e é desenhado por Team Sale, que são Sim. uma dupla que funciona muito bem junta. Uma dupla dinâmica, eu diria. Eu acho que é uma dupla que funciona melhor junta do que separada. Poderia pontuar rapidamente aqui? Manda.
2: O meu principal problema quando vejo muitos elogios a, a obras do Loeb, principalmente ligadas ao Team Sale, é quando eu vejo e comparo com o trabalho do Loeb. O que eu tenho percebido, e isso vai bater muito no que a gente falou até aqui, nesse rápido início, do tipo, ah, tem muitas ideias boas que são mais desenvolvidas, ou, mas tem elementos legais, todos os elementos legais são da narrativa e da arte, que parte do seio não parte do Loeb, porque se você olha os outros trabalhos do Loeb ele não tem essa assinatura, ele não coloca nada pra história que não sejam ideias pode ver, por que a gente acha silêncio muito mais merda que Longo Dia das bruxas? porque o Dini merda desenhando, então não tem uma narrativa legal, é só splash page, mas quando ele trabalha com Carlos Pacheco, com o sale, você tem artistas de qualidade que conseguem entregar uma narrativa diferenciada o Tim brinca muito, e eu acho que relendo isso foi bom, porque eu acho que é o trabalho que o Tim tá mais livre em questão de de narrativa, de ângulo, de enquadramento aqui ele brinca muito, e isso adiciona uma camada à, à, à obra mas o Jeff Loeb, tudo que a gente for parar pra posicionar como sendo do Jeff Loeb certas tramas que não chegam a lugar nenhum final que não faz sentido, frases completamente soltas e, e tipo pra tentar dar um impacto merda na história são dele, então é, eu acho que é por isso que vezes que eu não, eu não consigo dar uma nota maior pra longo dia das Bruce, mesmo a arte sendo legal e no final das coisas a gente gostando de ver a galeria de vilões do Batman desenhada pelo Seil, é porque todos esses pontos, como história são ruins sabe?
1: Tipo, se fosse um livro de arte do eu seria muito melhor. Você tá comentando essa parada das frases soltas e de se, se fosse um livro de ilustrações seria é melhor. Eu vou lembrar uma coisa que eu falei até quando a gente gravou do silêncio e que eu acho que aqui fica forte e aqui eu acho que é mais positivo por causa da arte. O Loebe, ele escreve de um jeito muito simples, assim, é muito historinha. Tem um pezinho no livro infantil do tipo O Gato e Seu Chapéu. O chapéu tem, ela, sabe? O Loeb escreve de um jeito tá que é muito assim. É tá falando do
3: cara que escreveu o comando para matar, né? A gente não pode Sim. esperar muito.
1: Mas, tipo, ele tem essa vibe. Aí, com o Tinsale, que tem esse traço, a palavra-chave aqui do bingo do Mansão N, estilizado, ele tem esse traço que é, tipo, ele tem essa parada que remete a uma coisa bem lúdica, assim, não é, não é pra ser realista e tal. Eu acho que combina com esse jeito do Loeb escrever mais conto, sabe? Mais um continho infantil sendo contado uma coisa depois da outra, sem ter ter uma narrativa muito elaborada, que quando tem um cara que tem um traço que por mais que seja também uma situação própria, quer parecer mais, mais badass, assim tipo um Jin Lee da vida, Acaba ficando esquisito Mas com o Tinsale combina Eu também acho que o Longo de Nossos Brujas é uma história muito simples Aliás, pra mim o que caga é o
4: final Tentar complicar demais Uma história que é tão simples Então é uma história que abre, não. é que nem o Roberto fala Abre espaço pro Tinsale Por poder se soltar e fazer o que ele quiser na história Porque ele não tem que se prender muito A plots específicos E uma narrativa intrincada Não, ele pode só brincar aqui Tanto que pra mim esse é o melhor trabalho do Tinsale
1: Cara, eu não sei se eu acho o melhor, mas tá ali eu teria que rever, porque eu gosto muito daquele Mulher-Gato, Cidade Proibida. Cidade Proibida? É uma coisa assim. Não lembra se é Cidade Proibida ou Cidade Iluminada? Sei lá. Uma... Cidade Eterna. É. Cidade Eterna. É Cidade Eterna, que é When in Rome, né, em inglês. Quando in Roma.
0: É, isso é bom. Isso é bom. Ah, é, eu gosto muito dele do Superman também.
2: É, ali eu acho que ele tá melhor em questão de finalização e de como ele entende a cor dele, mas em questão de narrativa, relendo essa história pro podcast, eu acho que é o melhor trabalho dele. Até porque eu reli mês passado também o Quatro Estações do Superman e tem todos os mesmos erros que tem em Longo Dia das buscas só que são quatro edições. Então fica mais tolerável. Hum, eu hum. acho que
1: Quatro Estações tem mais ainda essa vibe de livrinho ilustrado infantil. É, isso tem. tem, porque parece que ele pega só o arquétipo do Superman e faz isso aqui
2: relendo. E, e aí vocês leram a edição português, né? Porque como a minha edição sim. tá em São Paulo, eu li a edição em inglês. inglês sim. Pra esse podcast. Cara, eu não tinha percebido, lendo em, em português, o quanto Loeb se esforça pra colocar falas de poderoso chefão nos mafiosos, sim. cara. Nossa, é tudo Bem, poderoso é. chefão. É uma cara. hora que fica ridículo. <risos> tá bom, Loeb, eu já entendi. Não bastou colocar o Falcone na, na posição com a rosa, seu
4: desgraçado. Mas o, o começo <risos> da história, que é o casamento do... Johnny. É o casamento do Johnny, né? É. É. Johnny, Johnny,
1: Johnny Vichy. Tipo, esse é
4: o começo do... Poxa, o, falou, já o cara consiga. falando com o, o padrinho, entre aspas, na sala dele, o Bruce falando com ele, é total o começo do, do filme.
2: Tem uma que é lá pra frente, quando, quando o filho do Falcone morre, que ele tá falando, não, porque você tem que manter seus inimigos, seus amigos perto, inimigos mais perto ainda. Aí tem um outro que, que rola uma paraca, diz, oh, eu desrespeitado da minha própria casa, olha o que eles fizeram com o meu garoto, eu vi, caralho, Loeb, escreva suas falas, cara. Porra, eu já entendi. <risos>
3: Sabe o que faltou aí? Ele usar um vilão perfeito pra isso, o chefe gorila, que só fala
2: <risos> frases de filme de mafioso. Assim, se a, se, a, se a conclusão lógica de qualquer pessoa para o início dessa frase do Bud fosse chefe gorila, eu
1: a gente tá falando do começo da primeira edição, vamos entrar nela, porque Vai. é isso, né? Começa com o casamento do, do Johnny Vitti, que é o sobrinho do, do Carmine Romano Falcone, que é. é o grande mafioso de Gotham City nesse momento, né? Isso. E essa história, assim, ela é uma continuação direta de ano 1, né? Ele pega muito elemento de Batman no 1 e segue ali, tanto que você vê entrevistas e tudo, você vê que a, a ideia era essa, sabe? tipo O editor chegou pro live e falou, cara, faz uma história continuando ano 1. É,
0: e é interessante que no Encadena tem um, um prefácio deles, acho que é o Loeb, escrevendo isso, e ele comenta disso, né? Daí que até teve ideias do Mark Wade falando: ah, se você vai fazer nessa época de ano 1, é, então tem que ter isso. Ah, então você tem que usar o Duas Caras. É,
1: o Wade Sabe? que deu essa ideia, né, de usar o Harvey Dent antes é... de virar Duas Caras, bastante, né? <risos> a
4: melhor coisa da história veio do Wade, né? <risos> Eu não vejo isso tão como consequência de ano 1, porque é uma história que ele já tá com a maior parte da galeria de violência. Vilões formadas, sabe?
1: É, isso na verdade é um problema, cara.
4: Tem um gap <risos> muito grande, na verdade, entre ano uh -huh. 1 e o longo dia das Bruxas, porque ah, tem era, o esse grunde. espaço de tempo pra ele conhecer todos esses vilões e combinar nisso deveria ser um ano três,
1: sabe? É. Então, isso é uma parada que, assim, tipo, como o, o Jeff Lloyd tem meio que um universo próprio deles nas histórias deles, beleza. Mas quando você tenta encaixar isso na cronologia geral, assim, não faz o menor sentido que antes de surgir o Robin o Batman já tinha todos os relógios, Tipo, Todo mundo já é, tá... A era tá muito cedo.
0: Eu acho que eles se perderam durante a história, tá ligado? Hum, sim. Acho que eles quiseram começar, a, tipo, se iniciando com o ano 1, mas depois foi pro
2: caralho. Tipo, não lembraram. Ah, e a gente colocar aqui, que... acho que se perderam total, velho. É bom lembrar que esse, esse período, ano 2 do Batman, porra, é um período que vale pra qualquer coisa, né? Ano 2 do Batman, quando, é basicamente... Tem assim, tudo! É, a polícia já conhece ele, e se quiser socar os vilões, pode. Eu acho que esse é um período do Batman que foi muito turvo, né? O ano 2, porque é basicamente você colocar ele como já estabelecido. Aí tem gente que perde a mão colocando muito vilão, tem gente que entende. O Loeb não é um cara que tem a mão muito fina pra fazer coisa boa, então realmente <risos> fica nesse, nesse limbo aí, mas eu acho que é um vacilo dizer que é uma continuação do ano 1, um, porque não encaixa porra nenhuma, né? Eu ele acho.
3: tenta aproveitar temas, né? Ele usa o negócio da mulher gato já ter é. atacou, atacado o Falcone... Sim. Essa, esses detalhezinhos mais. o, ele o puxa Gordon coisa, Falando já. que desconfiou que o Harvey era o Batman. Ele situa, num, não é que é continuação, mas uma parte que me incomoda muito com esse negócio dos vilões cedo demais é também as interligações entre eles, né? Que não, não é, deu é. tempo deles se conhecerem. Eu acho muito engraçado quando a mulher gato vê o Bruce entrando no carro e tá era ela reconhece a era muito fácil assim, sabe? Elas Sim. ainda não se conhecem não tem uma relação assim como no como um presente, é. sabe? Isso me
1: chamou a atenção também.
4: Mas assim, eu não vou reclamar que tem muito vilão, porque pra mim, uma das melhores coisas dessa aqui é ver o eu desenhando os vilões do Batman.
1: Isso é verdade.
4: Eu não reclamo.
3: E o Grundy, né? Eu acho estranha a inclusão do Grundy aí. <risos> Funciona, não, não é que eu não é goste. Legal. Mas é, é engraçado terem escolhido o Paul Grundy. Eu adoro o Paul
1: Grundy, cara. E o Loeb
4: deve gostar dele, porque ele aparece no especial depois também, ele aparece mais... É, ele deve
1: gostar. Então, sabe o que eu tava pensando? Eu tava lembrando quando a gente entrevistou o Carlos Pacheco, que ele falou que o Loeb ele gosta de... ele tipo, fala, o que, que você quer desenhar? Eu imagino muito o Tin falando, pô, eu gosto de desenhar monstro, sabe? E aí o Loeb fala: ah, vou colocar o Solomon Grande, então já que é Gotham City e hoje em dia falam que o Lanterna Verde é de Gotham, o Solomon Grande tem Gotham ainda, pronto. menos é que o
2: Loeb não sabe disso, né? Que ele punha o Alan Scott em Metrópolis, né? <risos> Mas, cara, eu vou te falar que eu gosto do, disso porque tem a cena do Haverdent deixando o pratinho de comida pro, pro Solomon Grundy. Oh, eu acho tão é, muito legal. <risos> é, é, é muito legal. É, bom.
1: Bruce, é, Não, é o Bruce, é o Bruce. É o Bruce, é o Bruce que deixou. Ah, é o Bruce, é, é, desculpa. Mas tem uma parada do Haverdent com o Grundy que eu acho muito legal também. Mas é, é, lá não. no final vai ter, sim.
0: Ah, e uma outra coisa, é só um detalhe que... Eu lembro que eu... Pelo menos dessa vez, né? Eu não lembro a primeira vez que eu li e se eu pensei isso ou não. Mas a primeira vez que eu vi a Celina Kyle, eu fiquei, caralho, a morte? Eu falei, ah, não, é a Selina ligado? Foi a primeira reação, assim. Que ele tá com esse cabelão e tudo mais. Mas um tá cabelão. estilosa, tá estilosa. tá tá estilosa pra caralho.
1: Eu acho legal
4: porque aqui a Celina Kyle ela é mais sensual do que a mulher gato. É, pra mim, pelo menos. É. É
2: verdade. Sim, é verdade. É. é isso que eu falo Tipo, o traço do Teensei me faz questionar muito o Batman, que é quando ele larga toda vez a Celina Nakayo pra virar Batman. Eu falei: não faz isso, cara. <risos> Porra, a, <risos> a <Selina risos> desenha, é uma mulher linda, cara. É uma mulher Sim. muito bonita que ele desenha com o Selina, Eu gosto cara. da
3: preguiça do Loeb, né? Porque ele larga e nunca mostra. Desculpa que ele dá, já mostra ele com Batman depois, né? Ele
1: é preguiçoso até nisso. Ah, é. Na primeira vez que ele larga, ele tipo, ô, oh, desculpa, Celina, mas eu tô... do nada é, ele, ele começa começa... tá. Eu com sono. Aí é. ela vira assim só, azar no seu. Não, tipo... E vamos lá, né? Que, que
2: você dá uma desculpinha pra mulher que não vai sair com ela que se dá com um sono, você nunca mais vai sair com essa mulher na nunca sua vida. Mais. Né, nunca mais. Mas é, é
3: tipo mais Eu lembro de uma história curta que justifica porque que o Bruce tem a fama de pegador, né? Que toda mulher quer aparecer falando que ficou com ricaça. E ele sempre dá essas desculpas, mas nenhuma conta pras outras. Conta que teve uma puta noite maravilhosa, com ricaço,
4: tá? Aí ele ficou com a fama. O que faz muito sentido, né? Faz sentido mesmo. Me incomoda que o interesse que a Celina tem no Bruce. Acho que fica uma coisa muito inverossímil. Sim. É legal, mas é forçada. Aqui na história ele é só um playboy simplesão mesmo. É alguém que é. nunca despertaria nenhum interesse numa mulher que nem a Celina Kyle, sabe? Ela
3: não tá tentando nem dar um golpe nele, né? É, ela explicar.
4: realmente tá interessada nele. Ela continua interessada nele nas outras histórias do Loeb também. Pra mim isso fica muito forçado muito verossímil. Tá bem
0: coxa, né? Bem é, coxa,
4: mas é o, Bruce, é o disfarça de
1: Bruce sim, é um Sim, sim otário, né? mas a, a Celina tentação é. realmente, assim, a não ser que você pense que ela realmente está interpretando um papel porque ele é um milionário, afinal, se isso aqui realmente for uma continuação de ano 1, um, a mulher gata ter ficado, ter virado uma pessoa do, da alta sociedade, é porque ela deu muito golpe? Não, então... mas o embate o, o, o é. que ela tem com a Era
4: Venenosa mostra que ela se importa com o Bruce, que ela tem um sentimento com Bruce. Ela tá preocupada com o Bruce
3: ali de ver, genuinamente. É Eu acho forçado
4: Caiu também. o que o Bud fala, o Lueb é preguiçoso.
3: Hum, e sim. Só jogou isso na história. Sabe o que é pior? Muitos dos diálogos que a Selina e o Bruce têm se refletem logo depois que o Batman Mulher Gata ah, e ele sim. não explora isso, fica tão idiota. Tô
1: machucado nele. Eles não sacarem quem é o outro, assim, não faz o
3: menor sentido. Repete o mesmo diálogo nas duas identidades, às vezes. É muito bom. É uhum. o que a gente
1: estava falando. A história, ela é muito simples. Aí, quando tem essas reviravoltas que tenta ser uma coisa mais complexa, que você tem que sacar as pequenas coisas ela meio que entra em contradição com a própria forma que a história é contada, né? Sim, é, é pra ser um mistério complexo que tudo é bobo, né? Aí fica difícil.
3: Exato. Mas sabe
2: o que, eu, o que eu acho? Eu não acho um mistério complexo. Só se torna complexo porque o Loeb é tão ruim da voz pro personagem dele que fuja do arquétipo, que você aceita que pode ser qualquer um assassino, sabe? Do jeito que ele escreve. Eu lembro que na época muita gente ficou confuso sem saber quem era o assassino.
3: E não é porque a, a história deixa aberto, é porque ela é confusa mesmo.
4: A história
1: deixa aberto e ela é confusa. Só se Duas coisas. Caramba. Bem sinceramente, eu terminei de dar história ontem e fiquei, caramba, tem vários feriados, tipo, tem uma é, porrada de feriados. É, então, então é, é mais ou menos, né? É, é, ele deixa não. ele fala, se você pega com calma, você vê quem quer cada um, mas é meio jogado, assim, mesmo. O Alberto é o que menos encaixa ali,
3: né? Que fica mais difícil de se encaixar exatamente o dele.
4: Não, pra mim a A Gilda é que menos se encaixa, mas a gente vai chegar a, lá. A
0: Gilda, puta que pariu, cara. A Gilda
3: é que começa tudo, né?
4: Não, pra mim, a gente... Na não vou falar do final agora. Quando a gente chegar no final, eu falo do final. Vamos falar, do, vamos
3: falar da primeira morte. A primeira morte no Halloween que acontece em setembro. <risos>
4: É setembro que tá aqui mesmo? É setembro,
3: cara. A morte é em setembro e quando é tentam matar o Harvey já é o Halloween. A tentativa de assassinato do Harvey que é no Halloween. Pode que tá
4: aqui é setembro, galera?
1: Logo no início do de... Tá escrito assim, ó, setembro. E mostra ele saindo do cinema e tomando um tiro. É setembro, cara. É. O longo dia das bruxas Não é, não pode ser.
3: É, vixe, eu não lembrava disso, cara. Eu fiquei incomodado. Eu quero o live react
2: do Branca chegando nesta página.
3: Não
4: é. Não, é mesmo? Puta que pariu. Tá bem. Setembro. É, Página meu. 34. Cara, eu fiquei
1: informado. Eu não lembrava disso, é cara. Já mal, começa eu... tudo cagado. Já. Ah, eu não tinha me ligado disso, cara. <risos> Nenhum e aí, sentido. nessa daqui, por exemplo, não mostra se é homem ou mulher, né? Mostra uma casa de che... uma, uma. Não, peraí. Mostra a pessoa aqui atirando. E não foi com o bico de mamadeira, né? Foi uma pessoa aleatória que passou atirando e tal. Oi, onde você tá? Tipo, não mandaram matar.
0: Não, não é o... o sobrinho lá. Não não, não, não,
1: mas o primeiro assassinato é o sobrinho na banheira. É. Não, antes tem o Richard. Não, não. Ah, mas é que o Richard não é o feriado. O Richard manda não, o matar é... e fica claro quem que foi. Isso, ah, sim. Isso.
2: É, o Richard foi retaliação. É. Porque ele queria votar pro Dinheiro Falcone entrar no banco o Wayne era contra, o Wayne consegue fazer uma manobra como o Batman pra assustar o Richard aí ele pede demissão e o Bruce Wayne passa a mandar então como retaliação, o Falcone manda matar o Richard, isso fica bem claro quem é, não é o feriado ainda.
1: Ah não, então, mas a de setembro é o cara saindo do cinema esse daqui mostra morrendo e já mostra na mesma noite quando tá o Batman sendo chamado pelo, pelo Gordon e tal, noite do dia das bruxas Logo depois, assim, umas três páginas depois do assassinato.
0: É, porque depois mostra todo o processo dele pegando a
2: arma, raspando o número e tudo mais. Mas o lance é justamente é a morte do Johnny que faz o Gordon se reunir, ou seja, é tipo dois, três dias depois isso. do Halloween. Não é no feriado a parada. Não é no feriado. Até porque o feriado é quando tem a retaliação ao
3: Harvey.
1: Não, é antes, ó, ele tem a morte, aí eles chamam, dois tiros na cabeça, como alguém pode ter feito ó, isso com alguém tão bom e tal, e aí mostra que a mulher, tá vigiando, ou seja, isso pode ter sido a mesma noite né, que morreu a pessoa, uhum. aí eles conversam, aí depois já para pra noite da Dia das Bruxas, então, então assim, mas não, a morte não, não foi é a mesma noite. noite, né? É, é, a morte não, é na não foi noite. na noite,
4: então não foi num feriado a morte né? é muito cagado Não, devagar, foi isso. antes do
1: Dia das Bruxas não faz
4: nenhum sentido, e aí, realmente. E o Dia das
2: Bruxas parece ser dois dias depois, porque em teoria eles fazem aquilo de noite, queimam, e aí no dia seguinte eles retaliam contra, contra o Raven. então seria dois, três dias antes do Halloween, o assassinato.
1: Não, mas o, o negócio da, que eles com fogo no dinheiro, é na noite do Halloween. Não, não, tudo bem, mas o
4: assassinato do feriado Que deveria só acontecer é em feriados Acontece antes do feriado que dá o nome
1: pra HQ Sim É um dia antes do Halloween Uma noite antes do Halloween A gente veio aqui dizer que não
2: existe o longo
1: Halloween
2: <risos> É tão longo que começou antes É o longo e antecipado Halloween
1: E eu acho que um destaque Que a gente pode dar pra seleção Spoiler Night do Halloween. <risos> um destaque que a gente pode dar pra essa edição também, que eu acho que é um dos grandes negócios legais da história: são os encontros do Harvey idêntico Gordon e o Batman no telhado. Sim, muito bom. Isso é legal. Eu acho que isso é uma das coisas legais que mostra que. Não só
3: os encontros, isso eu acho uma mudança le legal na, na, na mitologia do Batman, que eu sempre achei furado o Bruce amigo do Harvey. Porque não tem período pra eles serem amigos. Quando? Quando o Bruce tinha menos de 9 anos, porque depois ele ficou fora de não tem como. O fato é, do forçado. Harvey ser amigo do Batman faz muito mais sentido. Isso é uma mudança boa.
4: Mas pra mim ficar forçado, porque o número de vezes e o jeito que acontecem os encontros durante HQ é coisa muito impessoal, é coisa que Nossa, os dois estão se batendo desenvolve. cabeça. Eles não se envolvem e daí no final, de repente, o Batman tá, puta, meu amigão Harvey, agora é. está sendo corrompido, pô, nunca esperei isso do meu melhor amigo. Não faz nenhum sentido. É tão, é, forçado, não, quanto relação, é tão forçado quanto a relação do Bruce com a Celina.
3: É o que você disse, é a boa ideia que, que é jogar Jogada, né? É a
4: boa ideia que é jogada, exatamente.
2: Mas é justamente por isso o Loeb, como eu falei, ele dá boas ideias, então ele quer dizer que os dois são amigos, mas ele não se preocupa em com o roteiro desenvolver isso. Então, como isso fica mais a par da arte, a arte do Team Seu ela vai dar mais atenção pra cenas de ação ou cenas de grande destaque. Sim. Isso poderia resolver com um, um diálogo outro. Até porque a gente falou aqui, né? Tem uma barriga muito grande nesse gibi e tem certos momentos que você poderia ter mais diálogo. Sim. Essa relação do Harvey com o Batman, que é legal, poderia ter se desenvolvida aí. Por, a relação do Gordon com o Harvey fica muito boa dessa Sim. interação dele direto das esposas dele deles uhum. porque o Gordon é um cara que já, porra, ele tá nesse de trabalhar muito e sabe que isso afeta o casamento e o Harvey tá no início, então ele meio que toma esse, essa figura de tentar ajudar o Harvey a entender que o trabalho se seguir dessa maneira vai afetar o casamento dele, sabe, esse tipo de coisa é legal
1: tem uma parada que assim, tipo, tudo bem que é completar a lacuna, mas lá no No 1 mostrava o Batman chegando pra conversar com o Harvey, né? Se eu me lembro bem agora eu posso estar falando merda, mas eu me lembro deles indo falar com o Harvey. E depois isso aqui mostra que passou algum tempo e quando o Gordon vai apresentar eles mostra que eles já se conhecem. Uh -huh. Então assim uma grande amizade, você pode falar que é forçado, mas eles já se conheciam diante, já tinham se ajudado algumas vezes não, mas
0: já se conhecer tudo bem né, mas... Eu acho
1: que também é muito estranho o Batman
4: dar no final tanta moral pro cara que tentou prender o Bruce Wayne por motivo nenhum cara que tipo, claramente não tinha justiça do lado dele pra Os pais aprender o Eles conversaram
3: uma vez, então eu vou aprender o filho <risos> Pô, Cara, não fez o menor sentido isso. <risos>
4: Isso, Ai, o, o Bruce
1: Wayne foi ah, preso muitas sacada. vezes na vida, né, cara? Isso é muito louco. Meu Deus, velho. Esse é o
2: mais fantasioso da história, né? A polícia empreendeu um cara branco, rico, sem motivo algum, né? É
1: muito e ele
3: saindo, correndo, sem motivo nenhum também, não, né?
2: Ele tava sob efeito
3: da toxina do espantalho, aí tudo é. bem.
1: Sim, mas a polícia é foda-se, né? Mas ele fica preso por um tempo
4: também, ele fica preso até o julgamento. Acontece, é, um... O julgamento. Acontece um julgamento por zero motivo, né? Porque não tem nada que, que possa resolver. <risos> Não tá no julgamento, não foi... mas a
1: gente vai chegar Parece lá também. Uma audiência, né? Vamos pra segunda edição, então. <risos> Essa porra!
0: Mas, pera, antes de ir pra segunda edição, eu queria falar, tem uma, uma página, é, é um pouco antes do do Batman Encontrar a Mulher Gato, que, cara, é, uma, é um desenho que tá bonito pra caralho do Tienseio, que mostra o Batman de cima, e tem a capa, assim, toda no chão, assim, boom,
1: sabe? Ah, com ele encontrando ela no, no, em cima de um tapete, assim? Acho que é, em cima de um tapete, uma é, parada assim. Bonito demais, cara. Puta,
4: cara, aquilo, aquilo tá maravilhoso,
1: Tem aí, várias, velho. tipo, ele jogando uma bomba de fumaça depois, assim, uma cena linda demais. É muito bom, cara. Sim. Toda edição
4: tem alguma, alguma cena foda e todo splash Sim. page que o Jinsale faz é fantástica. Sim. É impressionante. É,
2: e às vezes até as páginas duplas que não são necessariamente splash, mas, por exemplo tem cenas em que é o, o Harvey e o, o Gordon entrando na mansão N. Aí ele faz, cara, uma página dupla mostrando uhum. a grandiosidade Sim. da mansão Sim. N. Você fica, caralho, que quadro Sim. bonito, maluco.
0: É, não, aquilo, aquilo é sensacional, cara. Esse daí da mansão é muito foda.
4: Uma pena é que em várias tem o diálogo do Loeb. Tem uma coisa que o, o Loeb faz no <risos> diálogo. Uma coisa muito irritante que o Web faz no Diálogo, especialmente nas primeiras edições, que é a separação. Então, um diálogo é tipo, ah, agora nós precisamos é, no outro, Sciences, outro balão. Fazer alguma coisa para é, Sciences, outro balão. Evitar que aconteçam mais crimes aqui neste
1: Sciences, outro balão, lugar onde balão. <risos>
4: é insuportavelmente então, irritante isso. Eu ia
1: isso. Em inglês é assim também? Porque eu fiquei é, pensando é assim que era também. adaptação. É, é assim. Puta, eu achava que era adaptação por causa do tamanho do balão. Mas... Eu, eu não,
2: também, eu também é achei. Do Loeb, tipo, é, tipo, o Gordon, beleza, que o Gordon é fumante, já é um velho, né? Então a gente tem que.
3: Aquele... A gente tem.
2: Pô. Subiscada aqui pra esse batista do inferno. É tipo
3: o
4: amigo do, Michael, do Malcolm in The Middle. É! Ou o James
2: Gandolfini <risos> nos Sopranos, né? Ele. A gente tem que. Uh, prender. Uh, o feriado. Uh. <risos> sabe o que é
3: irritante também a narração repetindo toda a edição né ah o homem calendário Julian Day ele está preso no ar teoricamente ele está preso, e é toda a edição de todos os personagens de novo é insuportável <risos> cara eu fiquei muito pensando puta que pariu o Loeb ele
0: tinha certeza que todo mundo ia esquecer cada personagem ele, ele sabe ele como a história Garantim. dele
3: é esquecível
2: né <risos>
0: Caralho. Vocês vão decorar esse nome na marra.
2: <risos> Não, além do ele querendo aqueles fechamentos de roteiro, né? Eu acredito em Gotham City. E aí nunca Nossa, mais é tocar nesse assunto. Cara. Aí no último quadro, eu acredito em Gotham City. Sabe porra.
1: É, eu acredito em Jim Gordon. Eu acredito em Harvey Dent. Eu acredito em Gotham City. É tipo a casa do Harvey Dent explodindo. Eu acredito em explosivos. Mas agora eu passei a acreditar na justiça. <risos> e aí começa a segunda edição com Dente está morto. E essa aí, tipo, parte
3: é horrível <risos> também, meu Deus! Por que, que o dente se disfarça do cara? Não faz sentido nenhum essa parte, cara. Eles declaram o dente morto, aí ele se disfarça como o cara que matou ele, pra nada. <risos> É muito escuro.
1: Eles se disfarçando do cara, pelo amor de Deus, cara. Eu é... só quero contextualizar um o ouvinte de uma coisa. Pouco
4: antes de gravar, a gente falou, ah, mas o bom dessa HQ é que ninguém é que odeia a HQ, né? A gente vai falar das coisas ruins e vão falar das coisas boas. Né? <risos> <risos> Nesse momento, a gente <risos> tá só falando mal dessa HQ.
2: Mas é que as coisas boas são só a arte, cara.
1: <risos> Vou repetir, eu gosto desse quadrinho. Eu acho ele é um quadrinho leve e tal. Ele tem muitos Entendeu problemas. Entendeu a proposta?
2: Bom, comparado ao resto que o Web faz, Eu é realmente óbvio. gosto
1: desse quadrinho. Eu realmente gosto desse quadrinho. Não é o quadrinho leve,
2: Carlos Você que julga a arte do Tinceu infantil E passa esse pano pro Loeb É igual Silêncio,
1: cara Se fosse o de Ilície, ia achar uma merda Em Silêncio eu falei a mesma coisa Eu falei que é uma história mais infantil e Que assim que, você, vai que lendo. você tá errado É o Loeb que é infantil Não é o desenhista não, que é Não, ele não é
2: infantil Você que é condescendente com o Loeb, cara Não sei de tá onde bom. você tirou que o Loeb é infantil
1: Ele só é ruim Eu acho, é o que eu falei no começo Eu acho que ele tem um jeitão de contar Meio historinha infantil sabe? Cara, é uma, é uma história de assassinatos Não é infantil Então ele pega os assuntos pesados, mas o jeito de contar me remete muito à história infantil. Bem, mas o que o a gente tá falando aqui é não é
4: propositalmente infantil, é uma limitação dele é
1: uma limitação
0: intelectual dele. É o jeito dele contar a história. Ele é limitado é. desse jeito de contar
1: Até a história. Se a intenção dele é essa ou não, é. não sei, mas é assim que fica. Ele escreveu uma história cara. simples,
4: ele não colocaria reviravoltas as estrúxulas, ele não colocaria aquele, aquele final Sim, que não faz nenhum sentido, edições. ele não faria três edições, exatamente. Ele não não quer contar uma história simples,
1: que é o que a gente acha que é a intenção dele. É bem possível que não seja a intenção dele, mas é assim que fica, tá ligado? Não tem quatro pessoas dizendo que não é. É que não importa se é, tá ligado? É assim que fica. Se é assim que fica, é assim que fica. Não, acho é. que importa, Carlos. Se o autor quis fazer uma coisa e ficou de um jeito diferente, não importa se ele queria. Ficou do jeito que ficou. Mas, ignorando o Carlos, que é melhor,
3: voltando à <risos> a, a suposta morte do Harvey Dent, não faz sentido eles declararem ele morto, ele se disfarçar do policial do policial do bandido, e o pior ainda, que depois, quando eles vão liberar os caras, se era ele disfarçado como bandido, os outros comparsas falando com o bandido real de novo, ninguém tem outra é né? E aí o Gordon fala, ah, então agora a gente vai ter que dizer que ele tá vivo. Só que em nenhum momento da história a gente percebe quando rola isso. De repente todo mundo sabe que ele tá vivo e ninguém reage a isso. O fato dele ter passado um mês como dado como morto é
2: muito <risos> ruim. E outra, né? Porra, a gente conseguiu fazer com que todo o cenário de crime de Gotham e que ele tá morto. Vamos trazer ele de volta, né, esposa, numa casa pública? Tipo, é, porra, é, muito, é muito ruim sabe
1: isso. que é engraçado? Se você pega o filme do Nolan, tem muita influência disso aqui, né? Sim. E a gente vai vendo muito. Tanto essa parada ah, caralho, do... Cara. Toda a história do Harvey Dent ser o, o fio condutor da história, né? Que nem acontece no segundo filme lá, o Cavalo das Trevas. O lance do Harvey Dent ser dado como morto, por exemplo, é uma coisa que acontece com o Gordon, né, no filme. Ele mistura dois é. elementos
3: daqui, né? Essa parte e a parte lá pro final que o Batman se desfaz. De policial. Ele Sim. mistura
1: essas esses dois pedaços. Tem uma pedaços, influência né? bem forte desse quadrinho aqui. Sim. É, que é o que a gente falou, né? Tem muitas ideias boas aqui. O, o lance é que é problemático a narrativa, Se né? Se você comparar
4: com o filme também, o Cabelo das Trevas, que eu tenho muitos porém, eu não, não, não gosto tanto quanto vocês gostam, por exemplo. Eu também acho que é uma coisa simples demais que as pessoas que deixam complexo na cabeça delas, mas são coisas que são melhores pensadas... As ideias do Loeb, que é a que ele faz com preguiça, que o Roberto pontuou bem antes, melhores pensadas e desenvolvidas. A amizade do Batman com o Harvey Dent, o Gordon se dado como morto e aparecendo depois.
3: O ritmo é melhor também, né? Não tem barriga, né?
4: Sim. Porque daí o filme meio que assume que é uma coisa mais simples também. O filme não tenta Sim. jogar muitas camadas em cima. O filme também é uma coisa muito simples, mas o filme se assume
1: com uma coisa muito simples. A HQ não. Sim. Tem uma cena aqui que a gente tava discutindo faz algum tempo já, que é a cena que ele enfrenta o Solomon Grundy no, no esgoto e tem uma hora que ele fala assim, ah, se eu não fosse forçado a agir antes, ele teria me machucado. Aí ele faz alguma coisa, que eu lembro que na primeira vez que eu li eu entendi que ele tava, tipo, enfiando o dedo no nariz dele, <risos> na página 11 da segunda edição, que agora eu entendi claramente que ele pega uma lanterna e acende na cara dele, né? É tipo uma lanterninha. Mas parece muito que ele tá enfiando alguma coisa embaixo da pele dele, assim, é muito ele estranho. Ele tá tava fazendo teste de Covid, né? Parece, né? <risos> o PCR. Parece demais. Aí ele foi embora, assim, mas, puta, a parte que vocês falaram dele se disfarçando do, do bandido, é aquela parada que a gente falou no crossover com Homem-Aranha, sabe? Dele se fazendo de bandido também. Só que eu aqui é pior. Avisou, cara. Isso. Aquele porra. é um cara baixinho, magrinho, assim, com orelhuda, não tem nada a ver. Que é o, é o Harvey, né, que se disfarça, não é o é, Batman. É o Harvey Mas... dente se disfarçando o Batman, pelo menos tem é. treinamento pra isso, né? É, então... Não faz o menor sentido, cara. É tipo aquele filme do Nicolas Cage com, com o John Travolta, que eles mudam a cara a e outra aí... Face. Esse filme, eu lembro que todo mundo fala, nossa, esse filme... O filme é muito bom, o cara eu passava. Assim. já até tá um quadrinho do
0: Wolverine com, com a... o Dentes
1: Dente
2: Dente de Sabre. Esse, Esse filme, filme é... é maravilhoso, cara. Ele é tão <risos> ruim que ele é bom pra caralho.
1: <risos> eu lembro da cena que ele mostra assim, vamos mudar a cara dele. Aí mostra tipo laser passando ao redor do contorno da cara dele. Aí em um segundo o laser muda o corpo também. Tipo, ninguém percebeu, ninguém percebeu que o corpo mudou também. Vamos pra frente. Aqui é a mesma coisa, né? Quando ele tira a cara, de repente ele é um brudo de novo. E ele é um cara grandão. Assim. Um brudo. <risos> o cara todo magrelinho assim, parece um, um ratinho. E aí ele de repente virou... Draper, tá ligado? Não, cara. <risos> Não faz o menor sentido. Vamos ser sinceros aqui
2: que o Harvey Dent do Tinsale é a cara do Sérgio Moro. Porra, é. É. Ele é. Mano, é. é muito parecido, cara.
1: Até a boca de CD é igual, cara. É, Não, nessa cena que ele tira a máscara, tá idêntico. Cara. Tá igual, cara.
2: É que é verdade, cara. Porra,
0: eu não tinha parado pra
1: pensar <risos> nisso. Hein? Eu pensei quando tava lendo, cara. Me lembrou aquele. Tinha um jornal que saiu a cara do Moro com duas caras? Vocês lembram disso? Não tem sim. O jornal do Metrô, não foi? É uma arte do Butcher Billy também, né? Acho que sim. Tem uma do Butcher Billy também, é verdade. KKK, eu vou prender o Lila. <risos>
2: Caralho, é muito sonho de Moro, velho. <risos> Isso explica porque ele tenta prender o <risos> Bruce Wayne sem provas. É né? um modo
5: superante.
1: sentido agora, <risos> e quem que morre nessa segunda edição? Porque é ação de graças, né? Finalmente são os aqui. mafiosos. Ah, morre um monte de mafiosos. É, na verdade, nome, o...
4: né? é, os que estavam na prisão. É. é, os caras que estavam
0: na prisão.
1: São eles mesmo. que a bomba. Ainda bem que o Harvey já tinha voltado, né, cara? Imagina.
0: Não, então, mas assim eles estão comemorando cinco. Só que ele, quem, um desses cinco quem faz é o Harvey. Então.
1: Não, mas o Harvey já tinha um saído outro... já.
0: Então, não, tudo bem, tudo mas... Faz sentido, aí, né? e...
3: Ninguém conversa com ele do que ele tinha conversado é, então, lá também. É
2: isso! Foi é ele isso que, que mandou
3: pensando. eles darem os testemunhos, tudo, e, e fica por isso mesmo, né? Muito
1: é.
2: em é, é, é um momento ele comentou Então, rapaz, teve uma hora que me levava uma salinha meio escura, eu
1: fiquei lá umas duas horas, eu não entendi
2: bem o que mas, rolou. Mas, assim, eles
1: morrem tão rápido, né? Que foda-se, né?
2: Outra coisa que eu amo de, desse gibi é como essa ponto 22 serve pra qualquer tipo de assassinato. Tem hora que ela funciona tipo uma metralhadora, tem na que ela parece uma escopeta e... Foda-se. Ele mata cinco, né? Com, com uma 22, assim. Pá, 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 pá. Foda-se. Não, mais pra frente, ele vai fazer a circunferência do charado.
4: Mas, assim. pera, pera, pera. Aqui... Aqui é a Gilda que matou ele, certo? É... é, aí no começo ainda é a Gilda. Então, como que ela tava internada no hospital, no leito lá com o Harvey dormindo do lado dela, inclusive. <risos>
2: ela diz que ela saiu depois que ele dormiu. É, isso ela fala no final. Aí,
4: tá bom, ela sai do hospital do nada, ninguém vê, ela sai com ele dormindo, vai pra casa, pega a arma. Daí tem essa cena com a arma sendo empunhada em mãos extremamente masculinas. <risos> e daí ela chega e ela é mais rápida do que quatro caras também armados e mata os quatro é, com a pistolinha safada dela, volta pro hospital enquanto o Harvey tá dormindo e ninguém no hospital também vê ela entrando, deita na caminha dela de novo e finge que ela tava dormindo o tempo todo, é isso
1: é, é isso, ué. Que qual que é o ponto de Qual
3: o seu ponto em relação?
2: Não entendi sua dúvida. É infantil, Branca. As crianças acreditam nisso. Eu gosto, inclusive, de imaginar essa cena como descrita pelo Branca, com efeitos especiais do scooby -Doo. Tipo, ela saindo na ponta do pé, sabe? Eu acho que gosto
4: de imaginar sim. Mas a gente tá elogiando muito o Tinsale, só que não dá pra tirar também a culpa dele por Fazer as mãos masculinas segurando a arma, claramente para desviar. Mas eu
2: aposto que o Loeb só avisou no final. Será que ele
4: sabia que era o assassino? Talvez, é, mas mesmo assim é um erro. É um erro de desenho, é um erro editorial.
1: É pra ser uma luva grossona, assim. É, me pareceu uma luva. Quando eu li a primeira vez, eu achava que era uma mão peluda, tá ligado? Meu Deus! Aí, <risos> aí agora então, eu tá, lendo né? de novo e sabendo que, que é ela, é uma luva.
2: É o Tony Ramos, né? <risos> é. Nossa, velho. Cara, mas depois dessa morte, o início da terceira edição pra mim ele é o início mais, ok, eu estou vendo que foi o Tinsale que quis fazer essas páginas porque a narrativa dessa primeira aparição do Coringa é muito bonita, cara
1: é muito bonita, é boa eu não
2: gosto do Coringa do Tinsale
3: que eu acho ele, que ele faz ele monstro demais né aquela cara que chega no, na barriga né <risos>
1: É, então, ele é meio Grinch, né? Tanto que mostra ele logo de cara imitando o
4: Grinch. <risos> o Tensei, pra mim, é um dos melhores desenhistas do Batman, mas ele é o melhor desenhista da galeria de vilões do Batman. Eu só não gosto do Coringa.
3: Todos os outros eu gosto. Eu gosto, eu gosto do Coringa. É, eu
2: entendo como um extrapo... é uma hipérbole, né? O que ele faz com sorriso é. e tudo mais. É. é
4: que nem o pinguim, por exemplo. Aqueles dentes do pinguim que não se ligam a nenhuma gengiva. Mas eu,
1: eu concordo com o argumento do Roberto. É estilizado, é verdade. Eu... <risos> o, o, Roberto, o Roberto entendeu a proposta do Coringa, do Tensei. <risos> não, é porque quando é
2: estilizado Não pode ser criticado, o Carlos realmente
1: tem razão É isso É isso mesmo E aí depois, tem uma coisa, vocês falaram antes do Poder do Chefão Mas de repente vira o Silêncio dos Inocentes Assim, com, com o Homem Calendário é. De um jeito grotesco
0: Ou o Silêncio dos Inocentes Ou é o careca lá, inimigo do Austin
2: Powers É, é o, o, Dr. Bem, o Dr. Evil Mas eu
3: acho essas algumas da, Das
1: páginas mais bonitas da história
2: Mas, mas aí eu te Sim. pergunto Por que o Homem Calendário fica numa
1: cela de vidro, cara? Porque no Silêncio dos inocentes é assim. Tá, tá. Bom. É por isso que eu tô embora. Ponto. Porque sim, ele tem uma cela de vidro com uma luz branca muito forte dentro. Todo mundo devia ter o um arca, né? Menos o crocodilo. É. Não, pior que aqui mesmo tem umas horas que mostra eles. Ah, antes, mais mostra eles passando. E todo mundo tem uma cela com uma porta com uma gradezinha só. Só, só
2: o Alberto que vai ter uma igual no final. Uh -huh. É, foi bem tipo, o visual é legal. Como a gente precisa dar destaque pra esse vilão, vamos fazer de vidro que facilita a vida do desenhista.
3: Né? É, é mais é, é fácil, fácil,
1: né? É, na verdade, provavelmente foi ideia do próprio Tenseio, isso. Sim, provavelmente.
3: Eu acho adoro como a história que o Homem Calendário tem maior destaque em toda a sua vida ele não faz nada, é muito bom isso é,
1: e é outro que não faz o menor sentido porque aqui mostra como se aquela parada dele usar aquele uniforme vermelho e tal fosse algo do passado e tal ele tá tipo, Batman acabou de começar a agir como Batman, o Gordon ainda é tenente de onde você tirou que é coisa do passado? ele só tá
3: preso sem uniforme
1: é, na verdade nas continuações que cagam isso, né
3: é verdade, é. aquele especial do nada, ele faz a igreja do Homem Calendário porque sim, Ah. Nossa, cara... Depois a gente fala disso.
1: É que assim, tem, tem que deixar isso claro pro ouvinte, que são assim, é uma minissérie em três edições, mas foi o que? Ano passado, esse ano, que lançou um especial. Do ano passado, e vai sair vários novos ainda. É. Então, teve um especial de, do Longo Dia das Bruxas, que assim, se você for considerar, na verdade, existem várias continuações de Longo Dia das Bruxas, é. essa é uma bem conectada com essa história, né? Na verdade,
4: existem vários especiais conectados ao Dia das Bruxas e à história, mas continuação, na verdade, é só a Vitória Sombria e esse especial. E o da Mulher Gato. Isso. E o da Mulher Gato, sim.
2: Cara, essa edição, ela tem uma parada que é tão jogada que relendo que eu fui perceber, porque tem o um lance do o Harvey volta pra casa, né, com a, com a Gilda e aí quando ele chega lá, o Coringa tá esperando ele, né, e o Coringa pega e bate dele na própria casa e tal, e eu lembro que quando eu li Vitória Sombria, que é a continuação, o Ravi ele tem uma mágoa muito grande do Coringa por essa cena, aí eu não tinha relido, eu falei, porra, eu não tô lembrando dessa, dessa cena, deve ter sido muito impactante, mas eu esqueci, não tem impacto nenhum essa
1: porra dessa cena. <risos> não, não tem. Mas agora é foda, porque agora eu tô vendo o, o, o Coringa recebendo o Harvey Dent na própria casa. E o Harvey Dent começa e a... o Harvey Dent começa a... Sérgio Moro de novo pra caralho. Cara, pra mim, tá com a voz de marreco aqui, agora fudeu, velho. <risos> Inclusive, estou torcendo pelo Coringa depois dessa releitura,
2: né? <risos> com certeza.
4: A gente estragou essa história pra 100% dos ouvintes que estão... <risos> Fora, podcast, que agora só vamos ouvir o Harvey Dent com a voz de Marreco. Alguém tem que fazer uma montagem de animação, né, com a voz
1: do Moro. <risos> Eu não sei se a animação ficou parecendo, né? Mas saia da minha casa, Quem? Aí é a voz do <risos> pinguim, né? É parecido. O que <risos>
5: tem
3: que fazer, Saia da minha casa
4: é isso aí, cara é o salsicha agora
3: é. <risos> a coisa que mais me impressiona nessa edição é a facilidade de locomoção do
2: Coringa, porque ele visita praticamente o elenco inteiro da história nessa edição, né? <risos> teletransporte, cara. O Coringa é foda, né? É o agente do caos só. Ele... Vou colocar o Coringa aqui foda-se, né? Então,
1: mas aí é um pouco o que acontece no filme também, né? No... Não, isso eu acho legal, isso eu, acho, eu legal. acho legal. Ele não tá bem em Coringa Animated, vocês não acharam? Sim. Tá, pra cacete. Tá muito. Tipo, o jeito que não, ele o sai... O próprio Batman
0: carro... também. Em vários momentos tá Batman Animated.
1: Sim. Era a época que Batman Animated tava bombando, né? Quando saiu isso aqui. Tava acabando nessa época. É. E aí acontece o assassinato seguinte, que é, é mais um guarda-costas aleatório? É o principal guarda-costas do Falcone, né, Só não É, é, é o principal guarda-costas do Falcone.
2: É o chefe de segurança, digamos assim.
1: E esse feriado é qual? Esse feriado aqui que ele É nome? Natal. Natal. É Natal. Ah, tá, é Natal, verdade. Que eu gosto do jeito que eles conseguiram fazer uma, uma representação do Natal que não represente nenhuma religião. Coloca um boneco de neve, de chapéu, e foda-se. Né, e aquele vidrinho lá que eu esqueci o nome. É, é o globo de Natal. Tá, um. Globo. É, isso aí.
4: No final tem um dos, uma das frases mais horríveis dessa HQ que é: Aproveite o Natal, Kuninga, será o seu último. Por que, cara? Claro. Você vai matar o Coringa? Porque, em que
1: sentido, né?
4: Quando eu vi esse final, eu achei que o Batman tinha associado que o Coringa tinha matado o costas do Falcone. Mas daí, no começo, ele já tá consciente que não foi o Coringa que matou. E daí, ele fala que ele vai matar o Coringa. E daí, no começo, ele já não tá mais... nessa não... Nada faz sentido. Ele vai
2: acabar com
3: o
4: Natal, né? Só a frase de efeito e foda-se. Não tem nenhuma ligação entre uma coisa e outra. Nada, nada.
1: Vai ser o seu último Natal, porque nunca mais vai ter Natal em Gotham City. Foi cancelado. Foi cancelado o Natal. Mas
3: o negócio do Batman dizer que era o último... Do último Natal do Coringa que ele estava tendo uma visão Lembre-se o pior Natal Que o Comissário Gordon já passou Por causa do Coringa
1: No final do, da, terra, da de terra, terra de
3: Ninguém Era Natal olha. É, é verdade.
1: <risos> Tem um motivo para ser o último Natal aí. E tem o famoso episódio de Natal Do Coringa, do, do Batman e Do Christmas uh -huh. with the Joker o Coringa no Natal é perigoso, ponto Sim <risos> Uma edição, que é de Ano Novo, começa com o um quadro, assim, que eu acho... Ele é uma situação esquisita, que a mão parece mó pequenininha, assim. É o Coringa fazendo joinha? É, que eu acho muito, eu acho muito, tipo, pôster de Segunda Guerra, assim, sabe? Só que, tipo, uma pinap e em vez de uma pin é o Coringa, assim, fazendo um... eu Acho que a ideia é essa. Exato,
0: agora. a ideia é disso mesmo. É
1: isso mesmo. É muito legal, cara, essa cena toda Só é, é muito Só que
0: aí o Tim Seury <risos> incorpora o Liefeld com todos esses dentes, né?
1: Ah, <risos> é, mas é o Coringa dele assim, né? Sim, eu
0: tô ligado, mas é um... um...
4: Eu... Eu gosto muito que o, o sorriso do Coringa parece o monitor É verdade. É verdade, caralho. de é lado,
1: que parece um muro, o sorriso dele, parece o monitor eu adoro isso. Nossa, nunca teria pensado isso. Meu Deus, parou, parou, ficou mais macabro ainda agora. né Cara, mas é muito bom, é muito o Coringa Animated, o jeito que ele se comporta, o jeito cartunesco mesmo, assim. É muito bom. Eu gosto da
3: lógica dele, né? Eu não sei quem é o feriado, você não sabe o que é o feriado, mas como tem muita gente de Gotham lá embaixo... É. <risos> é muito provável que alguém seja feriado, então eu vou matar todo mundo.
1: Sim, é muito bom, cara. E essa batalha do Coringa com o Batman, tipo, no ano novo, porque o Coringa quer matar todo mundo no. Tipo, é um lugar lá do. do no centro, é né? a Times Square de.
3: de é a Times Square
1: de Gotham. Ele quer matar é. todo mundo um Times Square e fala assim: olha, é alguém de Gotham, Tem tanta gente lá embaixo que alguém deve ser o assassino. E aí vamos matar. E aí é, é muito legal, cara. Eu imagino muito um episódio do Batman Animated mesmo que fosse essa a trama. Ah, mas é
0: muito. Até porque logo em seguida já vem o Batman em cima do sim, já ali com o, o bate-gancho, né, pra justamente acertar o avião e ele já pegar e, e enfrentar o Coringa lá, sim. então é muito um desenho animado essa cena. Mas
4: vem cá, é também outra coisa que eu acho extremamente forçada e mal desenvolvida, essa fixação do Coringa com um cara que matou três pessoas no decorrer de... Três meses, quatro meses.
0: Ah, sim. E ele acabou de chegar,
3: né?
4: Na minha cabeça, além do isso, não fez sentido nenhum. Essa vontade que Ah, preciso Você matar o feriado. Né? É, é um cara que matou três pessoas.
3: E não é conhecido, né? Eu acho que o Coringa ia ficar mais puto se fosse uma figura conhecida e não um mistério. Sim,
4: ele não tenta matar os outros vilões de Gotham City que já mataram muito mais gente. É. Ele tenta matar o feriado é, que então. matou cinco, seis, sete criminosos.
2: Mas, Branca, essa cena faz menos sentido pra mim, no caso, essa trama, digamos assim, pelo fato do Coringa estar tá começando começando a parada, porque se o Coringa já tivesse estabelecido e, tipo, fosse uma inveja de um cara qualquer tá roubando o holofote dele, eu entenderia mais do que o Coringa acabou de chegar e quer se vingar de um cara que acabou de surgir também, sabe? Pra mim faz zero sentido. Uhum. Tem gente que
3: nem sabe quem ele é, né? Quando ele fala com o Moroni, o Moroni ah, foi um palhaço, né? Como se nem soubesse quem é o Coringa.
4: Eu acho que a gente devia tomar um shot toda vez que a gente fala isso foi preguiçoso, toda vez que a gente fala isso não faz sentido e toda vez que a gente fala isso é forçado.
3: Eu acho que eu não tenho álcool como Mas, alcoólico. Começando
4: a partir de agora, Bora, a gente toma um shot a cada vez. Vixe, vão acabar
1: todo mundo translocado aqui. A gente e os ouvintes saem de casa também, hein, galerinha? Ah, você de casa depois, manda uma foto sua depredada e <risos> cair. Por... É, por... Mande o um um exame que revelou sua cirrose. <risos> e você, pequenininho, menor de idade, vai só
0: no
2: Danoninho, viu? Só... Podcast incentiva pessoas a se alcoolizarem.
3: <risos> o da pena falando. <risos> Mas esse negócio de parecer o animated é interessante, porque o longo animado do clímax do primeiro é essa parte. Hum, é, eu também. não
1: vi o longo animado ainda, preciso ver. E essa
3: parte é melhor no desenho, dá uma, dá uma impressão maior de ameaça. Eu Agora eu fiquei que... curioso, cara. Fiquei curioso porque isso eu acho que deve funcionar bem. Eu acho que o Coringa voando e sem mostrar as pessoas embaixo, nada, tira todo o fator de ameaça da história, sabe? Não, não, dá, não parece que ninguém tá correndo perigo. No desenho eles mostram o pessoal, o Gordon, o Harvey, tão, tão lá no, no meio do povo, dá uma impressão maior de ameaça
1: na coisa.
4: Ah, de notícia, eu tenho uma página aqui que eu acho muito estranha É quando o Coringa faz um looping com o avião E o Batman quase cai
1: uhum. Ele tá meio torpinho.
4: Tá muito estranho né O Batman caindo e, e se segurando no avião Esses dois quadrinhos tá uma coisa muito estranha Não
1: dá pra ser perfeito sempre né aqui, aqui
3: fica Mas eles provam que a menina lá dos Incríveis tava
1: certa né Capas não Ah é A capa do Batman é aquela coisa que de vez em quando alguém lembra Essa capa gigante não vai roscar em alguma coisa Tudo que existe né Porque tem o tamanho dela Tu vai tropeçar quando ele vai dar pra trás mas vamos, que tem o próximo assassinato aqui. Que é um dos assassinatos mais importantes, por assim dizer. E o mais sem sentido. E não é um assassinato, além de tudo. <risos> Porque ele não morre. <risos> Tá aqui o... Como que chama esse cara? Alberto. É o Alberto, que é filho da Carla, que é o irmã do... É não, não. Do... Ele é o filho do... Não, do Alfredo do Falcone. Ah, é verdade. É filho dela. Já morreu antes. O filho dela foi o primeiro a ser assassinado. É verdade, é verdade. Isso. Sim.
2: Tem o cabelinho de tigelinha. Cabelinho. Esse
1: cara aqui, ele é meio, meio John Lennon de monocelha, né, cara?
2: Cara, o que o Loeb fez aí foi juntar o Fredo e o Michael, do Poderoso Sim. Chefão, num personagem só, né? Total. Aliás, eu não entendi muito bem, porque, tipo... Vamos lá, essa cena não é um assassinato de verdade. A gente vai descobrir mais pra frente. Mas, tipo assim... Em teoria, ele atirou no Alfredo... No Alberto... Sim. Desculpa, eu já tô pensando em Alfredo Aí ele cai... E aí a tia dele vem desesperada... E aí tem uma taça, a arma e o bico de uma madeira e duas balas... E tem sangue na água... Tipo... Então ela viu quem atirou... Porque o cara ainda teve tempo de deixar a taça...
4: Pra mim, o que a Gilda fala no final que ela acha que o Harvey, que foi o autor desse, pra mim o Alberto se deu um tiro de algum jeito pra simular a própria morte e pra seguir sendo o assassino dos
1: feriados a partir daí. É, ele não necessariamente se deu um tiro, né?
4: É que nem o caso dos Dez Negrinhos que o, É, já vou dar spoiler do livro mas... que não falou daquele livro?
1: <risos> foi é, o livro foi lançado de... ontem, né,
4: Branca? Um deles é... foge da própria morte na verdade ele é que é o um assassino. Porra, tava no
1: meio do livro, Branca, ah, de... ah, não. Ah, não. Ah. Não, Boa, tô aqui rapaz, livro agora
4: Ah, desculpa Eita. Primeiro livro que eu já lendo na vida, galera Desculpa Porra, ai não cara Eu acho que ele foge eu acho que ele pega a arma Ele se dá um tiro, de algum jeito e pula na água Ele que também pega o corpo Pra servir de corpo de dublê dele Pro pai dele encontrar é. Então pra mim não é, não é o Harvey que chegou lá Que nem a Gilda acha O Harvey que chegou, deu um tiro e ele sobreviveu por sorte Pra mim foi uma simulação do próprio assassinato Pra ele poder continuar Já que o pai Sim. dele não confiava nele Ele Mas quis é a cena
0: dele do Ravi no barquinho.
4: Mas isso ele imagina depois.
2: Não, isso é hipótese, isso é hipótese. É, aquilo são as possibilidades, que eles vão é. imaginar, eles imaginam se fosse a irmã do Falcone, se
4: fosse a o próprio H. Falcone, né? Eles,
3: eles...
2: Ah, tá, não, beleza.
3: Eles
4: dão um tiro, ele deixa as coisas lá, ele pula na água de algum jeito, sabendo que, com algum plano na cabeça que o Web não se deu ao
1: trabalho por ser preguiçoso, não, eu não. Eu tome o seu shot. Esse negócio vermelho é sangue ou é só pra dar drama? Porque, caralho, quando sangue. O seu vinho, né?
0: É sangue e forma um rosto de alguém,
3: né?
1: Forma o um rosto? Forma o rosto? Forma. Forma o rosto. Onde? O quê? Quanto você tinha fumado quando você leu? Nossa, eu tô vendo esse rosto. <risos> Meu Deus. Eu acho que não é proposital. Eu não tô vendo o rosto não, galera. Eu consigo ver Na o rosto, mas... Tem um lábio roxo assim, mais escuro. <risos> e um olhinho pequenininho. Não, desculpa. Parece um velho lobo do mar. <risos> Meu altíssimo não me permite.
4: Parece o Dark Side, velho.
1: É. Dark, side, essa porra. Dark Side é o feriado, pronto. Parei do olhar que chama isso aí. É quando você vê formas em nuvens, mas agora eu tô vendo.
2: A gente vai entrar no problema de se isso é sangue de verdade ou só é para dar o tom dramático, porque novamente o Loeb é um cara que escreve muito mal. Então ele não tem a nuance necessária para fazer isso. Aí fica, interprete a modo livre. Eu acho que isso é coisa do colorista, inclusive. Quem que fez as cores? Gregory Wright. Ah não, nessa parte do assassinato que sempre é todo em preto e branco, cara, eles não iam meter um vermelho do nada, se o Loeb eu sei ou não tivesse bem. É, então.
4: é, é, verdade. O Alberto foi lá, pulou na lancha pra se salvar porque é uma lancha que tá saindo, e ele pode estar tá jogando um líquido vermelho na água pra fingir que é o sangue dele. É o, dele. o, líquido? É o, o líquido. líquido? O líquido de cair pinto na água pra fingir que é o sangue dele, só isso. E vocês sacaram Ótimo.
1: que a taça na verdade é símbolo do ano novo, né? Não é que estão tomando uma taça.
2: Não, então, mas o que eu tô falando, a tia dele correu porque ela viu alguma coisa acontecer. Então, ou ela viu o Alberto cair.
1: Ela ouviu o tiro. Ouviu o tiro, é, eu também hum. acho. É, ela, ouviu o tiro. ela
0: foi pra lá porque o Falcone pediu pediu pra ela chamar o filho dele. Ela já sim. tava indo. Aí ela já tava indo pra lá. Aí nesse momento que ela tava a caminho, acontece toda essa parada.
1: Aí ela ouve o tiro e corre pra chegar lá. Uma dúvida. O bico de mamadeira é pra usar de silenciador? Teoricamente, é. sim. Porque é.
0: não faz sentido. É, mas é usado em todos os assassinatos e ainda é falado, e, e o próprio Batman ainda fala, ah, foi um,
3: um, uma boa solução, um jeito fácil.
1: Um jeito fácil. De a poder. Gilda
3: no final fala. A Gilda fala. Ela é. fala que leu nos casos do Harvey, que era um é, bom verdade. jeito de, de silenciar.
4: Ela não fala que é pra silenciar, ela fala que abafa o som.
3: É, abafa o som.
4: Não é necessariamente para ser um silenciador propriamente dito, é pra abafar o som só de algum jeito. Sim,
1: mas tem uma parada que assim, tipo, quando ela dá o primeiro tiro, abafa, mas depois quando ela dá cinco outros tiros no outro mafiosos, não abafa mais, né, porque estourou o bico da lavadeira. Exato, quando ela, quando ela co cobre o charada de tiro, não... Eu acho que é só pra parecer mais elaborado, só o que vocês falaram antes, que ele quer aparecer elaborado. Uhum. Mas aí tem uma cena legal, que é quando o o Harvey Dent chega lá, o Moro chega na casa do, dele, né? No caso, com o cabelo molhado e vai, ah, é por causa da neve, né? Que é pra você falar, olha, será que ele veio mergulhando? É. E aí tá o Gordon com a Bárbara. Eu achei legal essa parada de mostrar eles juntos numa celebração dessa, tipo,
0: Eu gosto desse Gordon com a tacinha levantada e a cara de puto! Sim. Eu adoro! Então, eu não queria
5: estar tá aqui
4: eu acho legal porque o, o final não faz sentido, tudo bem, mas é legal porque o Loeb vai dando um certo destaque pra Gilda no decorrer da história, ela começa só sendo a esposa do Harvey, mas daí de repente ela tá no hospital, daí, de repente ela tem esse diálogo com a Bárbara. Sim. aos poucos ela vai meio que tomando uma forma como personagem perdendo no final ter a revelação que entre parênteses não faz sentido nenhum de que ela era o primeiro assassino dos
1: feriados. E o, o Gordon entrando na cozinha e tá pegando fogo na sala atrás dela. Eu já imagino o, o, o duas caras aqui o Harvey falando assim o que é isso falo, ah Aurora boreal Aurora boreal posso ver não <risos> <risos> Enquanto isso, os caras foram até o barco, voltaram, tá? o Batman continua lá no, no aviãozinho dando volta com o Coringa. É,
2: aí que ele vai enroscar a capa, né? Sim. Essa trama do Coringa é só pra justificar ele não ter se encontrado com o Harvey e com o Gordon quando eles querem pegar o Bruce Wayne, né? Porque ficou completamente Sim. aleatório, assim,
4: quando ele com o Coringa. Essa trama do Coringa é só o Coringa ter destaque numa história do Batman que ele não teria tanto destaque.
1: Pode ser. O final dele derrotando, tipo, quando dá as 12 badaladas da meia-noite, o Batman tá lá em cima do relógio com o Coringa. Desmaiado, tá? Puta cena não, e o pior,
0: a, a capa ela não enrola na hélice, né? Ela só vai transpassando até uma hora que ele consegue rasgar. Porque ela não vai rasgando e nem enrola. É, ela vai embora
4: ali. <risos> Sim, sim, é verdade.
0: Parece até que o Batman é cabeludinho, mas não, é um pedaço da capa, mesmo que ficou grudado. É o Batman de Mullets, pode crer.
4: E a capa não rasga, né, onde tá a Alice, na verdade, rasga muito é, mais então. perto da louca dele, é verdade. É.
0: <risos> mas assim, eu, eu gosto do... Por mais que eu não gosto do, dos dentes malucos aí que faz do Coringa, esse Coringa, ele tá bem sádico, bem amedrotador, assim, né? Sim. Um joio vermelho pra caralho, velho. parece que fumou 20 baseado. Será Eu gosto dessa
1: página, isso. o soco que o Batman dá no Coringa que desmonta o Coringa. Você vê, tipo, o pescoço... dele fica pesco... com puta pescoção, O né? sai
0: voando. <risos> é, parecia, tipo, um soco no máscara, né? ia fazer... Tom.
4: Sim, é isso mesmo. É isso que dá o clima animated pra coisa, né? é Uma Sim. coisa meio... tudo que envolve o Coringa é bem caricatural e cartunesco até. É
1: meio looney Tunes, né, cara?
4: É o que o Tim faz com os vilões é ele deforma os vilões, ele deixa os vilões tipo, Sim. exageradamente grotescos e tem essa última página aqui dessa edição que é o Falcone encontrando o filho dele o Alberto, e eu não sei, a arte pra mim remete muito ao Darren Cook vocês acham? Pra mim essa cena dele chorando pelo aí, como em que cima é essa corpo? página. É depois última...
1: do, do, do Batman derrotando o Coringa? A última página da edição. A última página é o Batman derrotando o Coringa. É, eu acho que só se for uma edição, uma página a mais no encadernado, algo assim. Ué, no de vocês não tem o, o Falcone encontrando
4: o corpo dele, que foi não. destruído por gaivotas e tudo mais? Eita, rapaz. Não, na edição
1: de abril, pelo menos, não tem Aqui. isso.
4: É, até aparece 6 de janeiro, que é dia de reis. Você tá lendo a uh, gringa? Tô lendo encadernado que saiu pela Panini.
1: Ah, então... Cara, eles tem cara de página extra pra encadernado, hein? Sim, talvez. na gringa também não tem isso.
4: Porra, que engraçado. Escreve aí pra gente a página. O Falcone aparece, né, na beira da praia, onde aparece o corpo do... Reconhecido como o filho dele, né? Fala que acharam objetos pessoais no corpo e tudo mais, mas que ninguém reconheceu porque as gaivotas destroçaram o corpo dele.
1: Caralho!
4: E daí aparece ele ajoelhado do lado do corpo do filho que tá coberto, e ele chora, ele fala Alberto e começa a chorar é uma página, é uma, uma splash page caraca, mano, ah, tá,
1: é 2006,
4: tá aqui é, a assinatura do web tá 2006 é página extra ah, mesmo então é
1: página extra por
4: encadenado que legal. Mas é no barco essa cena? É numa praia, meu querido.
3: Então, mas o corpo tava no
4: barco. Não, o corpo cai no mar. O corpo caiu, caiu no mar... mar.
3: Ah, é verdade, é verdade.
4: Quem tá no barco, teoricamente, é quem teria assassinado ele, que né, a gente descobre que era ele é mesmo. Isso. Mas, porra, que interessante não ter, porque é uma página bonita, cara. É uma página que as cores e a arte me remeteram muito ao Dorian Cook, e daí depois até falam, ou depois quando prendem o Alberto, até falam que o pai dele sabia que ele tava vivo, né? Eu acho que essa página meio que explica um pouco isso. Faz sentido. É, que o Batman fica sesmado. né? Termina com ele Ainda achando que é o filho dele Chorando em cima do corpo
1: Hum Pô, bem legal Olha só É um complemento bacana Né? e Mozart Emanuel Jorge Santos Então já sabe, se quiser nos apoiar É só acessar catarse.me E escolher a categoria que você Acha mais interessante E bora de volta pro
0: papo que tá muito bom Vamos lá
1: Próxima edição, que é quando vomitão, começa... Vomitão, vomitão. O Dia dos Namorados, com o Alfred a pois Cacara não. Cacá Alfred. Cacá Alfred, sim. <risos> Essa puto. careca reluzente. E eu acho legal que eles mostram que o Harvey Dent nunca tinha ido na mansão e o, e o Gordon sim, né? O Gordon, é, não, pelo ele menos, falou que
0: ele já tinha ido, só que ele nunca tinha reparado na grandiosidade da mansão, né?
1: Não, ele tinha falado que foi convidado, mas que ele não usa smoking. Então, por isso que ele não tinha ido, entendeu? Ah,
0: é verdade, é isso, é isso. É isso. Verdade.
1: E aí ele, o Alfred fica naquela, olha, dia dos namorados. Você sabe que o Bruce Wayne é garanhão, né? Ele não deve estar aqui, não deve voltar cedo e tá? tal. E aí que o Harvey começa o um negócio Ah, esse aí que é o velho Wayne, né? Você sabe se o Falcone costumava pra ele pintar tá aqui, tá? Pra ver o Thomas. A cara do Gordon é muito boa. E o Gordon, cara de caralho, ó. Você acha que ele vai te falar assim, né? Tipo, ah, sim, claro.
2: Eu vou perguntar pra vocês rapidão se vocês tiverem a impressão, por exemplo, eu tive essa impressão que o Batman tinha mudado de uniforme quando ele vai falar com o Carmine no, no cemitério porque foi uma escolha de mudança de cor do seio, do né? Mas, tipo, ou do colorista pra parecer estar tá de noite que ele abandona mais os tons azuis do uniforme né? deixa quase que todo cinza Caralho, o Batman mudou de uniforme no meio da, da porra da trama?
1: Eu não, eu não tive, eu impressão não. Até porque na do na do Coringa tem umas horas que tá mais cinza Tem umas que tá menos
0: Eu te falei que eu nem reparei Agora que você falou que é... o que tá diferente
1: Inclusive uma curiosidade sobre o tinseio Ele nunca colora as próprias histórias porque ele é daltônico Sim
0: é, poderia fazer o Demolidor.
1: Né? <risos> Tem umas capas que ele fazia, acho que da Batgirl, que ele, que ele coloria, aí você via lá a lanterna verde-vermelho, umas coisas assim, sabe? Mas então, ele aparece lá no, no, no cemitério aparece a Mulher Gato, né? De novo, numa correria louca. É, né?
0: Tanto que o Batman fica toda hora assim, pô, toda vez que eu tô perto pé do Falcone e a Mulher Gato aparece.
1: Sim. Que é uma coisa que fica jogada, né, também.
0: É, oh, mas na boa aí, na página seguinte, é o Batman que tá com uma boca de CD? Puta que pariu, hein? <risos> tá, tá com um biquinho de gavião. Nossa, cara, tá. Olha. Ele
1: Olha. tá mordendo o lábio de baixo.
0: <risos> <risos> Sabe Dragon Ball quando o Gohan ia chorar? Ele ah, ele tava boqui... fazendo
1: biquinho. <risos> é. É isso. Sim, pode crer. Mas aqui que aparece a, a Era Venenosa pela primeira vez, né? Com uma pessoa vendendo flores, misteriosa, né? É. Porque tipo, é claramente a Era Venenosa. Se a, se a mulher gato reconhece a Era Venenosa de longe no carro e não reconheceu aqui, é meio bizarro, né? É muito idiota. Né? E aí o, o pessoal vai comemorar e foda-se, né? É um feriado importante, mas deixa os guarda-costas num carro na frente, chega o feriado e mata todo mundo que tá no carro. E explode o carro. É que não, é que eles até falam,
0: pô, eu não, eu não queria estar tá aqui, né? Sim. Mas, ah, mas tudo bem, tem outros capangas junto com o
1: chefe, não sei o que eles o quem morre todo mundo, né? Sim, é muito dramático, né? Ela vai com essa porra dessa ponto 22, atira em todo mundo, explode o carro e mata todo mundo que tá no restaurante também, né? com uma arma.
4: Só queria voltar algumas páginas. Fala? Pro encontro do Bruce com a Selina, que eu acho que esse é o desenho mais lindo que alguém já fez da Selina Kyle. É muito bonito, não? É HQ, ela tá muito bonita aqui, é. o
1: cabelão, tá, o olhar, tá, tá. o
4: sorriso, tá tudo muito Sim. bonito
1: nela aqui. A interpretação da Selina que o que o Chinsale faz é muito Foda. Não, é muito legal. E tem um ajudante
2: do Harvey que tá sendo pago pelo Marone, né? A gente não chegou a falar disso. O mesmo cara que dá os documentos que, em, em teoria, incriminam o Bruce Wayne, tá na fúria de pagamento do É da o Arthur. loirinho
0: de óculos, né? É lá. o Arthur do Detic. É, <risos> é, é muito. É muito. É, e aí, tipo, a Era Venenosa, ela chega tipo, ah, quem é uma rosa? Ah, eu posso aí corta ali a mão do Bruce e tudo
3: mais. Corta a mão do Bruce, meu Deus! É,
1: é então, Na verdade, é. o que importa aqui é, ele, ele é dominado pela Era e acaba com ele chegando na mansão, indo pro, tipo, jardim da mansão e tá, ou uma sacada, não sei, e tá, tipo, ela abraçada com ele. Você vê que ela tá com algum interesse, você fala assim, que porra que tá acontecendo com a Era Venenosa, né?
0: Mas o, o legal é que, tipo, ele entra na, na mansão Wayne e aí o próprio o Álvaro chama ele e ele simplesmente passar reto, daí tipo fala assim, ué, que porra é essa? E aí, ela já vai abraçar ele e o jeito que ela abraça ele dá a impressão, pelo menos assim, dá a impressão que ele tá beijando alguma coisa mas ela não, ela só tá ali, tipo, abraçada, tipo, fazendo... conseguir,
4: tá ligado? Não, acho que ele só tá, tipo, suspira tipo, ah alguma coisa assim, tá com a boca aberta é, ali, não sei,
1: acima. eu acho
4: que ela... Não, é, corpo... tá com a boca aberta dentro Eu
1: cima só. Ele, tá, ele tá apaixonado, eu acho que ele tá é. apaixonado, tipo, por causa da é. química que ela meteu nele.
0: É, então, pra mim, ele tá imaginando que tá beijando ela, quase dos efeitos na cabeça. Pode ser. Por causa das plantas malucas aí. Mas dá
2: pra entender que ela tá dando um beijinho no pescoço dele também, se for folha assim. Sim, não, dá pra entender que aconteceram muitas coisas nessa noite. Aquela mesma. fungada. No pescoço. Isso aí é um precoito danado, né,
1: rapaz? Sim.
2: É, é Imagina
0: aí, você transando com a foia
1: E tem uma parada, porque a edição seguinte é o dia de São Patrício. Vocês também ficaram com a impressão de que a era Venenosa foi empurrada, assim, de um jeito forçado, Só porque pra é verde. falar que ela é verde, então é o dia de São Patrício, é o dia do verde, por causa da Irlanda. Mas com toda certeza. Tipo, a capa, a capa é a, era venenosa com um monte de trevo de três folhas, assim, no, no cabelo. É muito forçando de base. tipo, o Gordon tem uma hora que fica, verde. Aí, como assim verde? Não, é que é dia de São Patrício e a água ficava ah, verde. Muito ruim. <risos> Eu não vejo como uma coisa f forçada, porque cada edição tem um tem um tema. Sim, mas a era forçou muito. No dia
4: dos Namorados aparece o encontro do Bruce com a Celina, no dia da mentira é o charada pela coisa da piada, pela coisa da brincadeira que ele faz. Sim. O dia de São Patrício é o verde da Era Venenosa. Eu acho que é mais uma... Eu acho que até uma ideia legal, que de novo a gente volta naquilo da ideia legal, que nunca é bem desenvolvida, uhum. mas eu acho que nessa edição específica fica uma coisa até natural. Eu acho legal o São Patrício, Era Venenosa, eu acho que ela tem o papel é bem definido nessa edição. Eu acho que o
1: que mata é o Gordon falando verde. É muito bobo. Não, quando era criança em Chicago, é. de São Patrício, aí ele explica tudo dia de São Patrício, fala que o Rui ficava verde, tipo, é, é muito esticado. É muito do nada, nada ele pa... falando, né, cara? Dia de São Patrício sempre foi verde, agora é vermelho, cor do ele sangue. como sangue. É, tipo, caralho, gente. E aí o, o Dante fica olhando pra ele e tipo, tá, mas e o Wayne? Que... Tipo, Foda-se o que você tá falando, cara. E aqui introduz a filha do
0: Falcon do né? Falcone, né, que é uma mina grande e forte.
1: É, é a gigante que depois é. você descobre que o sobrenome dela é gigante, porque ela casou com um cara que chamava de não sei o que gigante. Coincidência. é doido, né? Né? <risos> Naquela árvore genealógica que aparece mais frente, que a gente, eu e o Branca, a gente tava falando disso antes, não faz sentido nenhum, tá tudo errado aquela árvore genealógica, É, né? daí tem que saber quem é que fez
4: o letteramento né, se foi o próprio Tim Sale se foi alguém de
1: fora. foi, ó, letras Lilian Mitsunai, <risos> na, na gringa eu não sei, teria que ver aqui, mas né?
4: Quem fez isso e
1: o editor deixar passar foi feio. Sim,
4: deixou passar na história e na arte emocional que a gente viu também. Richard
1: Starkins e Comicraft fizeram ali.
4: Mas será que foi ele que fez a árvore genealógica?
1: Ah, não sei. Provavelmente foi o Loeb. Ah, só, porque, só porque tá errado <risos> tá errado foi o Loeb. Ele é o roteirista da história. Se você tá colocando um elemento... Né? Não pode ter sido o Tinsale, tem que ser o Loeb. É, tá dentro da história. <risos> se tivesse certo, tinha sido o Tinsale. <risos> Não, mas não deixa de ser uma espécie... Eu imagino que seja o Loeb, assim, como ele escreve os balões, ele escreveu assim, essa parada. Com a bunda. <risos> Tem uma cena bonita do Bruce Wayne com a Era Venenosa na Mansão Wayne, que chega a mulher gato, tipo, não faz sentido nenhum, mas chega a mulher gato e tipo te peguei, Era Venenosa, tal. E salva o Bruce Wayne da parada toda. Que a gente pulou, inclusive, que mostra que quando o Bruce Wayne tava dominado, ele vai no banco e aceita fazer um empréstimo lá pro Falcone, né? É, lavar o dinheiro do Falcone. Lavar o dinheiro do Falcone,
0: é. Remete ao que começa a história, né? Do Falcone falando com o Bruce, aí o Bruce falando que não. Sim. Aí como ele tá dominado, quer dizer, depois a gente vê que eles contrataram a Era Venenosa justamente pra isso, né? Aí que começa a passar. E outra coisa, antes de ir, mostra depois uma cena da irmã do Falcão treinando tiro. É justamente pra remeter ali de... Ah, Se suspeitar,
1: tá, é né? É, exatamente. Como a ponto .22 também, porque é, a única, é uma arma isso. que nunca vi nenhum quadrinho, e aqui todo mundo, coincidentemente... Não, mas ela, mas ela, ela tá com a arma que ela encontrou. Ah, verdade. é verdade. É. verdade. É coisa do lobby também. Assim como o Silêncio, todo Todo mundo usa o mesmo sobretudo, né?
2: <risos>
1: Ai, é... <Meu risos> Deus,
3: a
2: risada do Bud foi morrendo. Ele veio nos e morreu. Morrendo por dentro, né? <risos> o espírito do Bud morrendo. Mas o que eu acho engraçado também é que a gente vai se perdendo justamente no que esse quadrinho faz, de mostrar, tipo, ah, a era venenosa e tal. E, tipo, uma parada que é importante pra trama é a soltura da filha Falcone.
1: A gente só comentou que ela é gigante. É, é
2: tipo, porque <risos> é um negócio feito tão. Ah, ela tava presa, mas a eu consegui te soltar agora A família precisa de você Tipo, foda-se Não falaram dela antes, né, gente Até esse momento Eu
3: nem sabia que ela existia <risos>
1: Exato Sim. Ela é o feriado, certeza
3: Ela é a única que a gente não suspeita Porque a gente viu que o feriado Parecia um ser humano Não, um gigante <risos>
1: é. <risos> é, Ela tava presa, né Mas até aí, né E aí vamos pro primeiro de abril Que obviamente é com charada Esse realmente Ele não tem nem muito O que falar e eu acho legal porque aqui é um primeira... Pelo menos que eu me lembro, é a primeira vez que a gente vê o Charada nessa parada de detetive particular, né? E ele é um bosta, né? Fazendo ele isso. Ele é um merda. Ele ainda não <risos> tinha nenhuma experiência. Mas o Falcone contrata ele pra tentar desvendar quem é o feriado. Que é legal que também na edição anterior já mostrou isso, que o Falcone começa a contratar criminosos, tipo, fantasiados, começa a contratar a Era, começa a contratar o, o Charada, o que vai contra toda a família. Tipo, a galera não gosta que ele faça isso, mas ele acha que os tempos estão mudando e precisamos, tal, tal, tal. Então, eu acho isso um conceito interessante também, começar a mostrar uma aliança entre eles, uma mudança de, de realidade no crime de Gotham.
0: É, eu, eu, eu vejo como uma coisa do tipo... A gente tá se fudendo aqui, tá todo mundo morrendo, eu preciso ir pro que eu não queria ir, mas tem que ir. É só porque é, ele tá é. quase sem capanga já aí, né? É, tem isso também. Sim. Então, ele não tinha muito o que fazer, porque o, o, seria o, o passo natural é desaparecer, né? Não faz muito sentido numa cidade que você tem um bando de gente psicopata ao extremo, quem é capa capanguinha não faz muito sentido existir nesse mundo, né?
1: Sim. Sabe uma coisa que me incomoda muito nessa parte? Tanto o fal... O Cone quanto o Batman tem os elementos Que foram deixados na cena do crime Qual que é o original, ou eles simplesmente compraram Iguais em lojas, porque eles falam que é fácil Achar em qualquer loja, eles compraram os iguaizinhos E deixaram em cima da mesa, assim, pra visualizar melhor Por que que os dois têm isso, sabe é meio, Porque é meio o Web escreve mal Tipo, seria muito mais lógico eles terem fotos das, Dos elementos deixados na cena do crime, né Do que isso aqui Mas eu acho que o Bud respondeu Sim, e, e tem uma forçação também que é Feriados como hoje, o dia da mentira Estados Unidos é feriado no dia da mentira? Não, não é <risos>
4: <risos> mas,
2: mas até aí <risos> o Halloween também não é um feriado, né?
4: Não, 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 mas o Batman fala datas especiais como hoje, dia da mentira.
1: Ah, na tradução que você tem da Panini, no, na tradução é. de Abril é feriados. E em inglês tá como? Holidays? Eu vou olhar. Em inglês tem
3: horas que eles falam holidays e special, special dates.
2: É. Eu, ver, eu vamos claro. lá que o Loeb não pensou muito, nisso muito adiante também, né? Não, e outra, pula
3: vários
1: feriados também, né? É meio furado, né? É, não é em todo o feriado, tanto que eles não ficam tão na loja quanto deveriam, né? Mano? O Batman fala Holiday. Ah lá, cagou. Holiday, cagou. né? Eu acho que a tradução que você tem, tenta arrumar. A
4: minha tradução faz mais sentido do que a do Loeb. Do que o texto do Loeb.
1: <risos> Talvez, Branca, em algum encadernado gringo mais recente, eles tenham arrumado isso também. Eu né? acho que numa das conversas com o
3: homem o Batman fala as duas coisas.
1: É, não, mas aqui que ele fala foi é, nesse mentira. começo aqui. Bom, é isso, né? A gente força a ah, barra. E achamos fixa. mais um erro. Oh. Oh. <risos> <risos> Tome seu shot. A
2: coisa que eu mais adoro dessa edição é a mulher gato de sobretudo. Tipo, ela quer esconder a identidade e ela está usando o uniforme dele. É, é maravilhoso, <risos> cara. <risos> o okay, que Deus. É, é tipo uma suposição, então a gente parte do pressuposto é. que de... quem tá falando não conhece a identidade secreta Sim. da boneca, da... da... mas mesmo assim fica meio estranho, né?
1: Essas cenas, é que é foda, né? Porque um monte de splash page do, do Tinsale e é bonito pra caramba. Essa só são
3: de linguiça pra caralho.
1: É, ela é, essa aqui é só isso, eles imaginando, aí aqui que mostra o Harvey Dent no barquinho, voltando, correndo lá do, do é. barco. com uma roupa tática, já. Sim. É, tipo, ele tava no cruzeiro, no meio do, do oceano e volta correndo. No meio do oceano não, pô, meio do oceano é Sacanagem, né? Os caras cara, cara foram
2: comemorar o ano novo no Caribe
1: e águas internacionais para poder fazer briga de macaco com faca.
2: Ah, então não é crime. Isso é, então...
1: tá é aquele episódio dos Simpsons, tá ligado? Sim. Bobo que eles fizeram com você. Oh, e a giganta quase mata o charada esmagando a cabeça dele, cara. Isso tá uma aflição.
0: É, mano, mal brutal, velho. Começou a escorrer sangue do nariz dele. Isso é louco. Sim. Porque ele é o Mestre Kami. <risos> Taradão. É
1: nessa cena que eles usam a 22 com uma metralhadora pra ficar ao redor do <risos> esse porra desse guarda-chuva. Foram o guarda-chuva do pinguim pra ter feito isso, sabe? Não,
0: mas tem uma cena antes, cara, que é uma, uma splash page que é só o Batman desenhado. E o Batman tá bonito, mas a arma na mão dele, cara, é uma arminha tão pequenininha, cara. Sim. Yeah. <laughs> Parece que é um brinquedinho, assim, que ele tá segurando. Cara,
3: eu gosto da ideia do primeiro de abril ter
1: uma morte que
3: não é uma morte. Acho legal. Mas, mas legal eu também. fico muito puto como o Charada é um
1: imbecil na história. O Charada dessas minisséries do Loeb Cussell, ele sempre é assim, cara. No da Mulher Gato, é pior ainda. Aí,
3: no silêncio, ele deduz a identidade secreta do Batman. Porra!
1: <risos> é outro mundo. Pra essas histórias fazerem alguns sentidos, tem que considerar que as histórias do Jeff Loeb com o são uma realidade própria. É aquilo lá e pronto, porque senão não encaixa em nada. <risos> Só porque metade é. dos mortos a gente vê vivo depois? Você não tem que ter boa vontade com o
2: Loebel, não. Pra isso fazer sentido? Não, se o, se o autor não tem interesse em fazer sentido, não sou eu que vou colocar ah, sentido não. na obra dele.
1: As coisas que não fazem sentido dentro da própria obra, não tem o que falar. É isso aí mesmo. <risos> eu digo mais de cronologia mesmo. Pra mim, por exemplo, não faz sentido o Alberto, que foi quem
4: cometeu esse entre... Aspas, atentado, conseguir atirar tão bem que ele faz exatamente a linha ao redor do corpo do Charada. <risos> é, entre as pernas do Charada, fazendo a ombreira do Charada aqui no muro também. Ele né? aprendeu em Harvard, Oxford. Ele sabe, ele consegue. Ele atira assim tão bem, com uma arma, uma arma que é feita pra... Uma arma uma, leve pra mulheres. Uma arma que
3: nem teria essa quantidade de balas pra começar. Que nem né? é.
4: Demoraria 8 horas pra ele conseguir fazer isso, e o Charada tava parado com medo. Né? Esse
1: silenciador aí funcionou muito bem, viu? Tem que ficar trocando o bico de mamadeira. É, não. E o, o silenciador é, tá. funcionou tão bem que ele tá na porta da casa do, do Falcone. Acabaram de empurrar ele pra fora e ninguém ouviu os tiros.
2: Ah, e será que em nenhum momento o Gordon, o Dente e o Batman chega assim? E se a gente investigar compras de bico de mamadeira em Gotham? <risos> não. Por
3: que será que ninguém investiga isso? Ninguém põe uma escolta do, em torno do, do Falcone que é o alvo principal, né? Pra quê, né?
1: Então, aí tem uma parada que eu acho interessante que é do que o Harvey Dent, de vez em quando dá a entender que é tipo, não, deixa ele tá matando os criminosos, o Moro aí de novo uh -huh. é, mas o Jim não, não concorda, não, mas é mas fica essa, essa disputa, né, e depois não, abre não uma disputa, não, uma disputa de, de discussão, assim, não uma disputa legal, não fica, é no, que como o diabito não é desenvolvido, mas nas conversas
3: deixem aberto, tipo, o Harvey acha isso mesmo, aí Sim. o Jim é. dá uma comida de rabo, o Harvey desconversa
1: que é nessa que o, Sim, que o é Batman isso. de vez em quando depois ele fala, tipo, de ah, o Harvey já davam sinais aí, sabe que ele era maluco.
0: Mas isso é um pouco mais pra frente, né? A gente sim, pega... sim, é bem mais pra frente. Ah, tá. Porque agora é a parte que liberta o um espantalho, né?
1: Sim, e tem umas páginas bem bonitas do, do Homem-Calendário com o Batman lá naquela cela. E a splash
2: page do, do... espantalho é uma das artes mais bonitas de todo esse quadrinho, cara. É bonita, é
3: bonita. O espantalho e o Grundy são os que eu mais gosto na traça do Tim C. Engraçado, Fica eu, eu acho Espantalho espantalhos um
1: dos mais esquisitos. Eu não, não gosto tanto. Eu assim. gosto. É que eu, eu, eu acho também. que o
3: tema de terror dele funciona,
4: ele tá esquisito. Abre com essa página, que é o Team emulando o Frank Miller um Homem Então, calendário. eu tava vendo uma parada é,
1: que, porque ele, ele lembra muito Frank Miller mesmo, mas lembra também aquele, como que chama? Claro. É que eu tava vendo outro dia a entrevista que a gente fez com o... Frank Miller. Frank Miller. Não, Frank Miller não. O cara do Sem Balas. Frank Miller. <risos> Eduardo Riz. <risos> o Eduardo Risto, que a gente perguntou pra ele se, se ele tinha alguma influência do Frank Miller e tal, e aí ele fala que não, que eles dois têm a mesma influência, que é um desenhista argentino que eu esqueci o nome, que é o cara que fez o Che, sabe? E ele, uh -huh. isso aqui remete muito a esse cara também. Esqueci o nome, é o, é. acho que é o Fredo Pretia.
0: Não, mas tem vários momentos que me lembram mesmo. Mas
1: essa página aqui, por exemplo, remete muito mais à
4: Covilha das Trevas 2. Não, porque é bonito. A arte mais exagerada do Frank Miller, sabe? Que talvez o Frank Miller até possa beber da mesma fonte que você tá falando, mas nessa época não tinha saído ainda a Covilha das Trevas 2, então... É
0: mas em vários momentos tem. Tem quando se me lembram o Frank Miller? Tem, por exemplo, umas o páginas. Storytelling antes,
3: também, né? Não é só o traço.
0: Muito, muito. Aquelas páginas que foram relembrando as coisas e era só. A página branca e a silhueta preta, eu falei, porra, cara, isso aqui é muito Sin City, tá ligado?
4: É o que a gente tava falando, né? O, o, o Sail consegue emular muitos traços conhecidos, Sei. só que mantém uma identidade muito dele também. É. Ele não emula e copia, ele, tipo, traz as influências pro traço dele. E daí a gente bate o olho e fala, puta, isso lembra é tal coisa, só que ele mantém assim, a mesma... Né?
1: A mesma assinatura, Sim. a mesma identidade. Ó, só pra falar, o desenhista que tá tava tentando lembrar o nome é Alberto Breccia, que é o cara que desenha muito nesse estilão, assim, que o Miller bebe muito nele e o Risso também. Mas, ó, na terceira página, quando ele tá falando com o... Homem-Calendário, tem uma hora que ele olha e dá pra ver o reflexo do Batman no vidro, que não faz o menor sentido, porque o reflexo não funcionaria assim, parece que ele tá vendo uma foto do Batman na, na parede, assim. Tipo, tá muito bizarro. E tem uma parte mais sua frente que, de novo, o Tinsale não sabe lidar muito bem com, com reflexos, assim. É, é o especial bizarro. também tem uma feia disso. Tem, do, do Harvey, dente no espelho, né? É, é muito feio. É, é.
4: É, então. no final dessa também tem, mas acho é porque o Seiya usa mais o, o reflexo do espelho, não pra ser uma coisa realmente realista, mas pra mostrar alguma outra coisa que ele quer mostrar, né? Pode não estar no ângulo exato que deveria estar, mas serve a função que ele não, quer Não, mas, que, que, cá, que vê esse
1: Batman vê esse Batman na terceira página dessa história não, não sei, eu de tô primeiro, vendo, eu tô vendo de de baixo. esse é bem bizarro, cara
2: eu não acho que me incomoda tanto ah, acho eu, mais eu... um reflexozinho
3: me, é me um
1: me, me meio ali. nervoso me ah, deu um eu grangoso. fiquei mais incomodado
4: que o do Harvey no especial. No especial, O é do feio. Harvey é foda, cara. É
1: eu vejo o problema, mas também não me incomoda, sabe? E a gigante matando um cara no espelho? No, no, no espelho? No espelho. No, na ponte, tô pensando no reflexo. Um executivo japonês que nunca apareceu antes? Não, não, mas vamos lá. Antes. Como é que um boneco do espantalho
2: consegue empinar um cavalo? É, isso é bem <risos> distante, cara. Eu fiquei na dúvida
1: aqui. Ainda mais com o grito que ele dá na, segunda, na, na página seguinte, Ele né? tava tá preso. Dessa página do
4: espantalho, duas páginas antes quando do Batman entra na cela onde deveria estar o Jonathan Crane. Essa página uh -huh. me lembra o Mignola, por exemplo. Esse primeiro quadrinho do Batman caindo, ah, eu lembro mesmo. esse
1: aqui com a, a capa grande arrastando pelo chão, isso me lembra muito o Mignola também. O
4: chapeleiro
3: louco me lembra o Mignola.
1: Tanto nessa aqui quanto na anterior me lembra muito o desenhista do Messias. Esqueci o nome dele agora. Bernie White. O Bernie White, mas lembra muito em algumas partes. É. As cenas um pouco mais menos estilizadoras lembram mais ele. É aquele mais sujo, né? É. Mas eu concordo
4: que essa página do espantalho limpando do cavalo, é muito do é muito não é, faz é o bonita, menor sentido,
1: cara. porque é um boneco de ela
4: é, ela é
3: bonita, mas não devia existir né? é.
0: a parte que a, a gigante ela entra ali, tal carinha morto que ela foi em Natal
2: tipo, porra, isso aqui cara, é sem balas, por exemplo outra coisa, essa cena, é tipo assim são os Falcone fazendo uma investigação melhor que a polícia porque é. eles foram atrás de quem tava com <risos> a arma usada nos assassinatos eu né? vou além, a gigante
3: que entrou na história agora tipo, ela não passou por é. tudo que os outros passaram ela acabou de, de entrar no rolê e já tá descobrindo as coisas
1: eu tava olhando o um negócio do espantalho, eu tava pensando pô, talvez seja um cavalo empalhado, tá ali durinho, porque na página seguinte mostra que ele tá com a língua pra fora, assim, tipo, parece um cavalo morto, sei lá mas não, depois mostra o cavalo saindo correndo no fundo Então não, não é nada disso
3: Aliás, essa é outra cena que no cinema usaram Só que no Begins, né? O cavalo, cavalo. Sim,
1: é verdade o Nolan provavelmente gosta muito desse gibi aqui, né? Porra, pra caralho. É, não, e tem umas imagens impactantes. A iconografia do gibi é boa. Tem,
2: tem. Se você pegar conceitos, pô, tipo, tem vários conceitos legais aí que são jogados uhum. na vala, né? Então o cara pessoal, ah, eu posso fazer isso aqui melhor. É o que a gente sempre comenta de animação, né? Geralmente a animação pega uma saga complicada e o cara só liga os pontos direitinho. X-Men dos anos 90 fazia isso muito com as sagas gigantes dos gibis e consegue contar uma história melhor. O que o Nolan fez foi isso, né? Pegou um material base raso com boas ideias e transformou Até num... Até a animação
3: do longo dia das Bruce faz isso, tira a barriga, deixa algumas coisas com mais sentido, não é que faça um puta sentido, mas consegue contar uma história mais coesa.
4: Essas duas páginas aqui do Bruce vagando depois de receber o soro do, do espantalho e o Gordon parando ele, falando que quer conversar ele fugindo, pra mim é total uma no 1. Um.
1: É, remete bastante
4: mesmo.
0: O próprio Bruce pequenininho que mostra, né, mostra de como se ele fosse criança, é
3: muito do 1. No... Sim. Essa parte me faz lembrar o desenho dos Super Amigos, que é o episódio do
1: espantalho que o Batman é verdade. ficar alucinando. Papai, com isso. Mamãe.
5: <risos> Não,
1: é uma pesada, é uma pesada. Que tem aquela paródia, né? <risos> Mas sabe uma coisa que eu fico pensando? O Gordon e os policiais veem que ele sai correndo pulando por, pelos prédios e tal? Porque, tipo, ele pula num, num, tipo, de um telhado para um ônibus. E você Sim, vê a viatura é. seguindo ele até o cemitério. Mais tipo... uma
3: cena idiota. E eu acho foda também o Gordon segurando a polícia. Eles estão indo lá sem motivo algum, mas no momento que o cara tá saindo correndo da polícia, o Gordon não sabe que ele tá com a toxina do nada O cara tá fugindo, é. porra, né? Por que que você vai <risos> falar? Ah, não, calma gente.
2: Não, vocês vão pegar o cara que tá fugindo. Novamente, ele não manda de tirar, porque o Bruce é branco.
3: Exato. E rico. E rico. Mais é. importante do que isso? Rico. Não,
2: o, o mais importante é que o Bruce ficou bem o suficiente pra voltar pra casa, trocar de uniforme, aí só bate a liga da toxina do, do, do espantalho quando aparece a polícia, né?
3: Ah, mas faz um pouco de sentido, né? A adrenalina deve ativar. Faz, tá aqui, ah. Duvido que o Loeb pensou nisso, mas faz sentido.
1: frases raras do Buddy, faz
3: sentido. <risos> o Loeb <risos> faz sentido. Não, só em 2023, de novo, agora.
1: E essa aqui essa edição é interessante na edição da Abril, do, da minissérie, que é a única que eles colocaram uma história só. Aí eles juntaram, tipo, colocaram um monte de capas das outras edições no final pra ocupar o espaço. Era assim, muito esquisito, dele. né? A ah, Abril
0: foi, de... foram oito, né, edições. Sim,
1: né?
3: sim. é muito estranho é. esse esquema de publicação da, da Abril. É, foi esquisito, né?
0: Mas é legal essa edição que começa justamente com o Thomas Wayne salvando o Falcone, né? Aí. Que foi o, o pai do Falcone levando ele lá, que ele tinha levado sei lá quantos tiros.
1: Cinco tiros do tio do Moroni. Que eu acho uma cena legal demais, cara. Essa cena eu acho muito boa. Sim
2: eu vou te falar, quem acompanha o Mansão Wayne já deve saber o quanto eu acho horrível quando tento fazer o Thomas Wayne um escroto, mas eu adoro quando mostra que o Thomas Wayne era um cara íntegro pra caralho, é, eu sim. realmente gosto quando eles mostram porque, porra, ele é o cara que é o guia moral do Batman o Batman tá liberando o maluco o que segura ele é essa convicção que os pais dele eram boas pessoas, então quando você reforça que o Thomas Wayne era um cara íntegro isso funciona muito pra mim no personagem e o que ele faz aqui é isso, é o cara falando o cara querendo dar suborno pra ele e tal e, e tipo, já pensando, não, Thomas Wayne é um cara rico eu preciso, tipo, dar poder em influência cara, eu não quero, eu só quero salvar esse maluco. Eu quero levar ele pro hospital, porque eu vou poder Sim. esterilizar uma mesa, eu vou poder usar um bisturi e não aqui numa mesa de com um candelabro é. do lado,
1: né? E é legal o negócio do, do Bruce Wayne olhando escondido num cantinho, assim, né? Tipo...
4: A sombra ali, cara, é muito boa. Pra mim, o melhor dessa cena é arte, tanto nesse momento a gente vendo que o Bruce tá observando o que tá acontecendo pela sombra da parede, sem ver ele, quanto depois, quando, a gente, quando mostra ele entre as barras da escada e corta pra é. ele entre as barras da prisão. A prisão dele não faz sentido, tudo que acontece depois em relação à prisão dele não faz sentido, mas esse começo, esse corte pra mim é lindo e foda-se que não faz sentido, o desenho justifica.
1: Mas você vê que até o, até o Gordon acho que não faz sentido, porque o Alfred dá umas quebradas e ele fica tipo, é, essa doeu, hein, Harvey? É. Tipo, porra, não, né? E sabe <risos> o que é mais idiota? A
3: única coisa que eles poderiam usar não é comentado o fato dele ter liberado o banco pro, pro Falcon eles nem tocam nesse assunto.
1: Mas é que faltou uma página aqui que é quando o Harvey Dent, ele fala, ele mostra um powerpoint, tem o Bruce Wayne no meio, assim aí tá escrito os nomes dos criminosos ele fala que não tem provas, mas tem convicção faltou essa parte aqui mas era uma parte importante Provavelmente no encadernado que o, que o Branca tem Deve ter tem tem essa No encadernado que saiu em Brasília tem são é, Isso é um especial brasileiro. É.
0: E aí em seguida quem, quem morre é o, é o pai do, do Moroni Eles
1: inserem do nada que o pai dele tá vivo
3: Do nada
0: né? Parece
1: ser um tio, não é um pai Ele não trata ele como filho, ele fala alguma coisa aí Ele fala, Luiz de Moroni é chefão Seu filho, Salvatore Moroni é chefão rival É, exato Esse aqui é tipo, eles inserem que ele tem o pai vivo Em uma página, só pra ele morrer na página seguinte, Total.
3: foi o Loeb percebendo é mesmo, tinha que ter mostrado alguém dos Moroni morrendo,
1: esqueci. E
3: porque
0: era dia dos pais, eles, não, eles tinham que ter algum pai morrendo, e não, pode, não poderia ser o
4: Falcone, né? Essa cena dele segurando o corpo do pai, e a gravata e a arma é em primeiro é o
1: plano é bonito pra caralho essa cena. É bonita, é bonita ele conseguiu fazer um. Só o um olho plano. dele aparecendo, o desespero dele, eu acho muito bonito Tem isso. Tem uma coisa que eu gosto muito nessa edição que nessa história em si, que é o jeito que o Loeb deu uma costurada na parada dos Moroni e dos Falcone, né? Porque em ano 1, os Moroni chega a aparecer? Não, né? Eu não lembro dos Moroni. Não, não. Acho que não. Mas os Acho que eles assim. citam
3: os nomes, o nome da família, mas não aparece ninguém. Porque
1: os Moroni sempre foram, é. tipo, o chefão Moroni sempre foi o cara que jogou o Asta naquela Havidente. Isso é parte da origem do Havidente desde sempre, né? E aí que dá uma amarrada. Depois, no, na, edição, na continuação lá do Vitória Sombria, eles cagam o pau porque de repente tem o chefão Zuco e eles não fazem a de como enfiar esse cara e ele vira um capanga de merda. É, em algumas versões ele vira capanga do Moroni e outras não. É, então, porque era pra ele ser o chefão, não era pra ele
3: ser. Um é, mas esse é o problema de Gotham, né? Você usa o mafioso uma vez só, todo mundo é chefão.
1: Sim.
0: É chefão do bairro, chefão da esquina. É isso.
1: E mostra pela primeira vez o Harvey brincando com a moeda. É verdade. Que isso é do nada, né? De repente ele começa a brincar com a moeda. É, ele fala que ele lembrou do pai dele e tal que eles falam do pai, mas não mostra nada, só fala nesse momento do É, pai. e que
2: o pai é louco, né? Foram dois pais mostrados só pra fazer alguma coisa entrar na história, né? É. Mas, novamente, é infantil, gente, então você tem que aceitar
1: isso, faz parte da <risos>
5: ah,
1: o, o, o Roberto ele dava forçado no meu argumento, só pra... É tipo estilizado. É, porque é estilizado mesmo. <risos> Porra. O pior é que essa moeda do
3: nada aí, eu ainda acho melhor, na animação eles unem com a história do Falcone, com o pai do Thomas,
1: vem de lá a moeda. É bem forçado, <risos> Eu tava vendo que, assim, a origem do, do Duas Caras tinha sido mostrada no anual do Batman. O, o Loeb puxou alguns elementos de lá, e aí essa parada do pai é mostrada lá, mas é idiota mostrar assim, sem contexto nenhum aqui. Não, foi do nada, cara. Do nada. Porque tem essa parada de que o Harvey Dent, ele, o pai dele, era um pai meio abusivo, que ele fazia o filho seguir a ordem da moeda, ele sempre falava, não, cara ou coroa. Cara, você faz o que eu tô falando, coroa, você faz. Só que ele, quando ele é adulto, ele descobre que a moeda do pai tinha duas caras. Tipo, tem a essa parada. É o tipo de coisa que se
3: tivesse aqueles asterisco lá abriu, né? Ah, essa moeda apareceu tal, tal, em que a edição faria mais sentido porque jogado assim. A pessoa Sim. não sabe que outra história existe e não entende nada. É, né?
1: então. Ele fala ah, visto é meu pai, tá louco como é. sempre, mas me fez pensar, aí mostra a moeda, tá? Mas não fala nada da moeda. Na
3: verdade é um negócio até legal ele usar isso, só que mal mal encaixado.
4: A moeda que ele não associa ao pai diretamente. A moeda, ele fala que a justiça é que nem jogar uma moeda. Então,
3: mas se você lê ou outra história, você entende isso. Não,
4: a moeda, ela simboliza o pai dele, que os leitores sabem daquela história do Noal, mas aqui não é esse o, o foco. Aqui o foco é que ele fala que a justiça é que nem a moeda, então esperar a decisão do Júlio é que nem jogar uma moeda. Ele pode ganhar ele pode perder, sabe? Sim, não,
1: ele faz essa metáfora, sim.
4: Aqui eles jogam isso no Dia dos Pais, porque os leitores que conhecem vão, vão associar a moeda ao pai dele, mas também quem não conhece essa história não perde nenhum contexto, porque o, o contexto que ele que tá dando aqui é a associação da moeda com a justiça, a moeda com o júri, o júri que decide se o cara é culpado ou inocente e é isso que ele vai usar também quando ele for usar a moeda, ele vai decidir se é culpado ou inocente se vive ou morre. O pai dele é um, é um contexto que tá pra quem conhece só e também nem é tão importante pro, pro que o Duas Caras faz com moeda em si.
1: Você não acha que o fato da moeda ter duas caras, ele fala cara ele ganhava a coroa eu perdia? Mas ele tá falando do júri. Sim, mas a moeda tem duas caras, então ele sempre perde porque a, o jogo tá ganho, entendeu? Eu acho que é um negócio
3: que, que ele joga e era pra ser importante, porque ele aprendeu esse negócio de, de ser um lado bom, um lado ruim, com o pai e outra. Não é só o fato da moeda, é o fato dele falar que o pai era louco. Eu acho que isso Sim. seria importante.
4: Tudo bem, mas todo esse contexto, toda essa bagagem que vocês estão pegando, porque a gente conhece essa bagagem,
1: não é necessariamente importante pro leitor de primeira viagem que tá lendo essa história. Ele vai entender também. Você acha, então, que isso aqui talvez seja uma piscadela, Pro leitor que conhece essa bagagem. Não é importante pra trama, mas se você pega e fala assim: olha aí que legal, eles lembraram disso aqui. É o que eu tô falando, é. Sim, faz sentido. Faz sentido porque realmente depois não é tão importante. Todo o contexto do pai dele não é importante. É importante pra gente que
4: gosta de cronologia, menos Roberto. <risos> a gente que sabe a bagagem, que leu a história e sabe o, o significado da moeda com o pai, mas para essa história, pro longo dia das bruxas e para esse momento que ele tá pela primeira vez brincando com a moeda não é importante isso, Sim. é uma pisca dela ser no dia dos pais, ele ter falado que ele visitou o pai antes, a gente que sabe a bagagem, a gente associa que ele visitar o pai, e o pai se louco fez ele pegar a moeda e fez ele lembrar do trauma de infância do pai que espancava ele, mas nesse momento nessas duas páginas e todo o decorrer do resto da história, não é uma coisa importante, é legal pra gente. E a gente já sabe.
1: Sim. Tem uma parada, a gente tá falando do pai, essa história inteira é em volta do lance do, dos pais, né, que é do dia dos pais. Tem a parte que ele tá, que o Bruce tá falando com o Alfred sobre o pai dele, sobre como ele sente falta do pai e tal. E aí ele senta no mesmo lugar onde mostra que ele ficou sentado, olhando ele curando os Falcone, chorando, falando que sente falta do pai. E tem um ângulo que mostra a sombra dele do outro lado da sala, exatamente igual. Eu acho bonito demais isso, cara. Foi igualzinho. É bonito, é bonito mesmo. E é uma coisa que eu não lembro de ter reparado na primeira vez que eu li, agora refém tudo, tipo é muito legal ver esse, esse espelho narrativo, assim, essa simetria. E sabe um negócio que, que eu acho interessante, por exemplo? Isso é uma, uma construção muito
2: boa, e é uma construção original, eu acho, o personagem, o que traz mais impacto, porque a morte do, do velho Maroni, ela é totalmente poderoso chefão, cara, que quando você começa essa cena, já sei onde vai, sabe? É, então mexendo que, tipo,
1: com uma laranja, né? É, na, nessa é um
2: tomate, eu acho, né? Que um tá tomate, pegando, mas, é. tipo, um tomate, Mas tipo, o, o cara caindo no meio da plantação e tal, eu fico, sabe, tudo que é original funciona na arte do Tinseu, mas pra mim é que isso parece um desperdício da arte do Tinseu e da narrativa
1: dele, sabe? Sim. Isso aqui eu acho que é tão legal que, por exemplo, no, no Batman Ego, que a gente fala, tem uma cena que é meio parecida do Bruce vem no pai cuidar de uma pessoa que tá quase morrendo e tal. No caso, no, no é um cara morre mesmo e tal. Mas eu acho que o clima da história é muito parecido. O clima dessa parte, sabe?
0: Eu pensei a mesma coisa. É quando eu li Ego eu lembrei
1: disso. Sim, é não, só isso. Eu acho que o grande problema dessa história é que o Loeb, tudo que
4: eu gosto que o Loeb já fez, que é Homem-Aranha Azul, Demolidor Amarelo, Quatro Estações, tudo isso são histórias que mexem mais com o lado... Não psicológico emocional. do personagem, mas mexe com uma construção de personagem, sabe? Mexe Sim. com uma coisa mais... O pessoal do personagem, o lado humano do super-herói. Tanto que o que a gente tá elogiando aqui no Longo de Aras Bruxas são exatamente essas partes Sim. que aqui são pontuadas pela arte do Sale. Então aqui o, o Bruce chorando e e falando com o Alfred exatamente na mesma posição que ele tava quando ele era criança as cenas do o filho abraçando o pai morto e o... a gravata e o mar em primeiro plano tudo isso são construções da arte e que eu não duvido que sejam também coisas que o Loeb acrescentou porque a gente viu já o Loeb fazer isso em outras HQs Sim. o problema é que aqui esse não é o foco, diferente de um Demolidor Amarelo um Homem-Aranha Azul um Quatro estações e tudo mais, diferente até dos especiais, aquele especial de Dia das Bruxas também que é o, o Bruce sendo visitado no Natal pelos fantasmas do Natal passado, né, remetendo A um conto de Natal e tudo isso
1: Essa sim é uma história original que ninguém nunca fez antes Não, mas, mas são histórias boas, <risos> Eu tô sabe sim.
4: E são histórias que focam no lado humano Aqui não foca no lado humano Aqui foca numa trama de máfia Que que nem até é. o Roberto tá falando bem Tá chupando do filme mais famoso De máfia já feito, aqui pega uma trama De assassino serial Que também chupa de silêncios inocentes Em vários momentos, e quando tenta ser Original caga tudo Aqui as partes ruins são aquelas que fogem da construção de personagem. E, infelizmente, é,
1: é 90% de no Mulher das Bruxas é isso. E é engraçado porque quando a gente vê o impacto desse quadrinho depois, o impacto é exatamente nessas coisas que a gente tá falando. Uhum. Tipo, toda a parte da formação da máfia de Gotham e tal, todo mundo ignora depois. Eles usam muito Falcone e tal. Mas uhum. é. Usam até mais por causa de 1 do que por causa disso aqui. Não, não usam muito os filhos, não sei o que. Tem algumas histórias da mulher gato bem pontualmente que usam, e é sempre meio confuso. O que se usa daqui é a parte emocional... É a relação do Batman e do Gordon com o Harvey Dent são essas pequenas coisas. O que é mais lembrado dessa história é o nascimento do duas caras.
4: Eu, quando li pela primeira vez, eu gostei, eu não achei tão ruim porque eu li focado nisso. Eu li, eu queria chegar logo na parte que é o Maroni joga ácido na cara do Harvey o Harvey vira duas caras e Esse é o foco, é isso que vende esse gibi, na verdade. É isso que é, esse é o clímax. É o ápice, né? É o ponto que vende essa história pro leitor. E a arte linda, né? Sim, mas ele funciona bem exatamente porque ele trata do lado humano da pessoa. Ele trata da ascensão e queda Do promotor de justiça de Gotham City sabe? Sim. O foco não é o Maroni Ter jogado ácido no Harvey Dent O foco é o Harvey Dent Estar tá tão fudido Psicologicamente já nesse momento De tentar prender o cara rico Porque ele acha que isso é justiça De ser corrompido é pra querer matar outros mafiosos e tudo mais. Ele tá tão fudido que esse ácido é meio que a gota d'água e é toda uma construção de personagem isso. Então, mesmo o ponto mais memorável dessa história, o ponto que vende essa história, é o ponto humano dessa história.
1: É, tanto que a história, o filme que a gente falou que bebe muito nisso, que é do Cavalo das Trevas, quando ele usa esses elementos, essa parte da máfia é só uma pontinha, assim, não é tão importante. No fim das contas, o, o Harvey também. Ele tem toda uma construção pra ele ir pirando e o fato dele ter deformado é só um gatilho né é isso que marcou, é. é a parada emocional dos personagens. Isso é o um mérito do Gibi de
2: não cair no massa véio de deixar só o ácido ser responsável Sim. de você construir o Harvey entrando na frustração, já que a gente tá né, batendo em cachorro morto aqui queria parar pelo G.A. também que eu gosto já vi autores que não respeitam isso eu gosto como o Jim Gordon ele é o guia moral assim, Sim. o Batman é, muitas vezes ultrapassa um pouco da linha o Harvey né, se perde completamente mas o Jim não, cara, o Jim é um cara correto ele Sim. tá ali para guiar quando o Batman sai de linha e tá ali, ele não conseguiu fazer isso pelo Harvey, ele sente muito. Isso é uma parada também que eu gosto muito e é bem construída aqui, pra não dizer também que a gente só fica xingando o pobre do longo dia das
4: bruxas. Mas mesmo isso que o Carlos falou, do filme Bebê Muito, a máfia no filme serve de pano de fundo pra fazer andar as tramas principais, que é a trama do Coringa Sim. e a trama do Dent. Aqui, a máfia deveria ser pano de fundo também. Tudo isso do assassinato, do feriado, mas devia ser pano de fundo pra tudo isso. Porém. O problema é que isso acaba sendo. <risos> tratado como assunto principal da história porque tem que encher 13 edições por algum motivo que o Web tirou do cu ou que a DC tirou do cu e em vez disso servir como um pano de fundo pra avançar a trama e tudo mais e o foco ser as partes boas não, ele fica um batendo cabeça com o outro um se degladiando com o outro pra ver quem vai ter o foco, pra ver tipo ah não, o importante é a máfia? Não, o importante é o Harvey? Não, o importante é o assassino? Não, o importante é os feriados sabe? E daí isso que calma. Você cara. tem
3: ainda no meio do caminho uma edição que é do
1: Coringa né, para atrapalhar quem, mais. Quem que morre nessa daqui? Procurando aqui.
4: É o, é o legista, não é? Legista de gotham É o legista que fez o autópsia no corpo do Alberto que a gente só vai saber no final isso.
1: E mostra uma aliança bem provável do espantalho com o Chapelo Louco, que eu acho que é só porque o Loeb e o eu tinham usado eles dois nos especiais de Halloween e não tinham usado o Chapelo Louco até agora, então ah, vamos lotar eles juntos. É claro que a
0: gente tá voltando, né, porque a gente já a gente comentou do tudo mas a gente tá voltando, tá, de, de tudo pra quem tá ouvindo. Tava naquilo ainda, <risos>
1: nem tinha ido pro, pro negócio. É, não, assim.
0: então, é só, é só pra gente... <risos> ah, porque ah, quem morreu aqui, não, a gente foi lá pra frente, então,
2: só pra voltar e situar né? É porque né? essa edição realmente é um ponto de virada interessante pro Harvey, né? Então a gente acaba se perdendo comentando o que isso carrega. É, que né? na
1: verdade a gente tá comentando é. de coisas de lá pra frente, né? Porque a edição seguinte é o Feriado Romano, que eu não sei... Alguém sabe que porra é essa? É o aniversário é feriado, do
4: Falcone, não é um feriado. É. É o aniversário do Romano.
1: Mas não é um feriado romano? Tipo, não existe não. um feriado que chama Feriado Romano? Não, devem ter muitos feriados romanos, mas como nós não vivemos <risos> na sociedade <risos> romana... É tem um livro que chama Feriado Romano, mas... É, eu acho que é, foda-se, né? <risos> Sei lá. Pelo jeito é isso. Aniversário eles jogaram como feriado romano na editora abril.
4: É engraçado porque aqui na morte do legista, o assassino sempre deixa uma lembrança que remete ao feriado. É. Mas ele não deixa nenhuma lembrança, né? Que teoricamente a lembrança seria o quê? Os fogos que tá Não, que tem uma hora aqui que
3: mostra... Uma bandeirinha americana faria sentido
1: aí. Tem? Mostra, mostra assim, ó. Fala assim, ó, ele esteve ah, aqui. Não, é uma estátua de Liberdade, é verdade. É uma Estatua de Liberdade com a bandeira americana na mão. É né? isso, isso. O escudo do Capitão América. É, o escudo do Capitão América. E aí fica mostrando os fogos e tal. Eu acho essa história, essa edição meio
4: besta, assim. Eu acho a leite climática, porque a edição anterior termina com o, o Marone se entregando pro prudente falando que. achando que vai fazer algum acordo. E aqui não, aqui, tipo, ele já começa preso do nada, tipo, não mostra nada da conversa dos dois. Ele tá preso e puto com o o Dente também, tipo, o plano é, não dele não fazer. O plano dele deu errado, mas é completamente anticlimático do que o final da edição anterior mostra.
1: Mas é, mostra que mostra ele e a, e a gigante se pegam. É. Que eu não sei como a cabeça dele, dela O negócio saindo né? do nada, né? É, não, mas tudo bem, é uma reviravolta que você descobre que eles têm um lance que não, não desenvolve nada depois disso. Direito. Então, é só ela convencer ele a não colaborar com o Dente. Tem uma parada que eu acho muito bizarra nisso aqui, que é quando a mulher gata fica dando em cima do, do Batman, e ele fala, tipo, não, nah, eu tenho que continuar aqui sozinha e tal. Tá? E aí ele fala, aí ela vai embora e fala: é o preço da independência. Eu achei um papo meio em céu, sabe? De repente, do Batman. É só porque é o dia da independência americana, né? É, é babaca então. demais. É
4: que nem o Gordon falando verde. São frases é. forçadas que ele mete aí de alguma É vezes. muito
1: forçado. edição seguinte, a gente tava até falando antes, a editora Abril chama Feriado Romano. Na gringa tá assim na, na edição atual da Panini tá Feriado Romano, porque eu não faço a menor ideia de que porra que é Feriado Romano e é o aniversário do Romano. No encadernado tá Aniversário do Romano, é o nome do capítulo. Ah, é, então a, a editora Abril, acho que deu uma, deu uma cagadinha aqui. É, na Panini tá Feriado podia ter romano.
2: escutado Mansão Ente ter colocado Passinho do Romano.
4: Né? <risos> né? Caralho,
1: tava bebendo água quase cuspindo <risos> Mas no,
4: no gringo é Roman Holiday. É, é isso Roman mesmo. Roman Holiday. É
2: porque holiday pra eles é qualquer data festiva, né? Então você pode encaixar como se fosse um, um, um aniversário numa data dessa.
1: O que explica o 1 de abril são feriado, né? Entre aspas. É, feriado ah.
4: teoricamente é. O, o holiday, teoricamente, é feriado, mas eu acho que eles usam com um contexto mais aberto.
1: É um dia festivo, né? O
4: Loeb pelo menos, usa num, usa num contexto mais aberto.
3: <risos> o Loeb comemora o 1 de abril até hoje, vocês não são.
1: <risos> é, mas é realmente isso. Ou em Gotham, como é uma família tão importante, o aniversário do Romano é feriado,
3: imposto. Só a máfia comemora,
1: é o dia de folga do mafioso. Não, eu já realmente tava olhando pra ver se apareceu alguma coisa, se tivesse, se tivesse uma coincidência que nesse dia. O 1 de, de abril até faz sentido porque é um feriado
3: falso, ele não se um feriado faz sentido.
1: É, tanto que não tem um assassinato, né? Faz sentido. E essa aqui é a primeira edição que mostra a, a Gilda agindo de uma forma um pouco suspeita, assim. Ou pelo menos suspeitando dele. Tipo, ela tá esquisita nessa edição, sabe? Quando ela começa a falar que ele tá trazendo as provas pra cá. Parece que ela
0: virou emo. Ela tá vestindo preto, andando cabisbaixo. Deu um cortezinho Chanel. É, um cortezinho Chanel.
3: Isso é uma coisa que, que na animação eles exploram. Eles vão deixando ela... Parece uma pessoa entrando em depressão, ela, na animação. Aos ah, corpos. olha aí. Ó. Esse é um detalhe legal. Mas vou te
2: falar que eu não achei ela suspeita, não eu achei que o Harvey tá entrando nesse descendente e ela e, e novamente tá suspeitando de... dele né exato e nas outras edições ela conversa com a Bárbara sobre quanto isso tá mudando ele e tal acho que tem uma construção aí dela desconfiar do Harvey até porque a própria Sim. história começa a fazer a gente desconfiar do Harvey né
1: eu acho que a gente sabendo no final nessa hora a gente começa a falar olha ela tá começando a estar tá mais perto das provas e tal mas realmente a construção da história pra ela suspeitar do Harvey não ao contrário faz sentido e tem a famosa cena do Batman entrando no bar, e espancando todo mundo quebrando cadeira nas costas e o caralho. De dia. É o tipo de, de cena que é, se repete bastante em histórias do Batman, dele entrando no bar e batendo em pessoa com um taco de bilhar. Todo herói urbano, né, cara? É que é o esconderijo do charada, né, nesse caso. Ele tá enchendo a cara. O único destaque aí é que ele tá fazendo isso do dia, né? Sim.
4: Ó, oh, aqui ele fala que é dia 2 de agosto. Eu pesquisei aqui, dia 2 de agosto é, nos Estados Unidos, é dia nacional do livro de colorir. Dia nacional do <risos> livro de colorir. É o dia nacional do sanduíche de sorvete. Caralho! Meu Deus! Ah, então é isso. E é o dia nacional de sair de noite. E por isso que ele acha de dia.
2: É isso que eu ia falar. O... Nesse dia o Batman é. entra no... Mas se bem que isso daí é uma tá ter acertado. Porque o Batman, ele tem muito preparo. E o Batman entende que se o cara tá de dia num bar, ele já tá entregue. Então o cara deu essa cadeirada, mas já deu da má vontade, já tava meio bêbado, tava sem força. Aí ele consegue espancar todo mundo.
1: E essa edição tem uma parada que é a coisa mais importante, eu acho que é o famoso julgamento. É nessa história que tem a reviravolta do ácido na cara do Harvey Dent finalmente, né? Deixa cara? eu
3: perguntar uma coisa pra vocês. Essa parte do ácido fez sentido pra vocês? Porque, tudo bem, antes a gigante pede, fala, né? nada ah, você não vai ajudar o... o o Harvey e tal, aí você entende já que o, uhum. que o Moroni não, não vai colaborar no julgamento. Até aí, beleza. Mas todo o esquema que é dado, o vidrinho lá pra ele, pazia, pra não sei o quê, em nenhum não momento parece sentido. que alguém informou que era pra ele fazer ou o que tinha lá
1: dentro. Sim, não, não tem, não tem nada nisso. Né? É muito esquisito. É esquisito. Ele
2: tem contato lá com o Arthur, do The Chick, que Eu sempre esqueço o nome do, do ajudante. Então,
1: o Arthur é quem dá pra ele antes. Então,
3: O
4: Vernon.
2: O Vernon. O Vernon, ele tá em contato com ele direto Ele que libera pra filha do, do Falcone entrar e eles se beijarem, então Ele tá tendo contato... É o informante, né? Então isso me incomoda que é o fato do, do assistente Do cara que tá processando um, um mafioso, tá em contato direto Com ele, isso nunca chega no ouvido do Harvey Isso é. me incomoda mais do que ele dar esse vidrinho Que tipo, ele faz um H ali, não, veja bem Isso parecia já estar tá acertado há muito tempo me, me deram aqui esse antiácido pra sua úlcera E tal, não sei o que, isso me incomoda menos Do que esse assistente, que em teoria é um cara De, de é bosta, baixo... Né? É, então ele é baixo poder ali na, na escala, ele tá em contato direto com um dos caras que vai ser mais importante num julgamento, Que acabou sabe?
3: de entrar no emprego, né? Exato. Não era pra ter nenhuma confiança,
1: né, nesse cara. Mas não é um potinho qualquer. É Fifi antiácido. Fifi. <risos> fifi antiácido é ótimo, né? <risos> e de novo, Tinsale sendo o cara foda, né? Tipo, a cena que mostra o ácido indo pra cara do Harvey Dent e o Falcone assoprando as velhinhas embaixo, é bonito demais.
3: E o Bruce e o Wayne disfarçado bem... Muito, muito bem, bem
1: disfarçado, né? vestido de leão, o profissional de repente tem um o tem um Falcon é. sentado no fundo assim com uma roupa preta o é <risos>
3: ele se destaca de todo mundo tá gigante né cara <risos> com boneco
1: Maravilhoso. Todo mundo de boa com roupas do dia a dia, de repente tem um cara fantástico fazendo cosplay de Falcon. Uma pouca.
2: Se fosse desconfiar de alguém jogar ácido na verdade ia ser o Bruce Wayne, né,
1: cara? Exato. Mas essa página é legal, né, galera? O, o, o Branco até mandou pra gente, tipo, como essa página tem muito detalhezinho assim, né, cara? É da hora. Não duvido que tem alguém, o
3: pessoal que é editor e tal,
1: tá no meio dessa turma. Aí nessa Sim, série. certeza que tem umas pessoas. Deve ter personagem de outro quadrinho que ele fez, que ele colocou no meio, sabe? Essas Eu ter os desafios Desconhecida aí no meio. Toda né? a
2: construção Deve dessa ser. cena, cara, do ácido chegando na cara, aí quando vai entrando no desespero, aí só são dois quadros com o Harvey segurando o rosto, e tu vê só um pouquinho já do rosto deformado, cara, o Tinsale tá brilhando aí.
4: Nossa, muito, Sim. muito. Sim. A cara de surpresa do Harvey quando o Maroni joga o ácido nele é impressionante. O é olho dele boa, é. o arregalado, ele pensando
1: tipo, fodeu, é impressionante essa cena. É muito boa, é muito boa. Ele, ele se contorcendo no chão, muito bem feito, cara.
0: E aí depois disso, corta para pra eles no hospital, né?
1: É. aí tem a cena que o Branca tava rachando o bico falando pra gente
5: antes
1: é. <risos> que o, o médico chega no senhor dente seu marido se foi, oh não, 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 quer dizer que ele fugiu, e aí ele morre é. ele cai com um bisturi na costa, né? eu vou morrer é. mas eu vou trollar
2: essa mulher antes né? <risos> muito bom, cara. É, muito idiota. E aí, e aí termina com a irmã do Falcone sendo assassinada, né? Ela vai Acala. olhar os artigos do legista, aí toma um tirambaço na cabeça e morreu.
1: Que aí é o que a gente tava falando da árvore genealógica mal feita, porque ela é irmã do Falcone, mas na árvore genealógica mostra que ela é filha do Falcone, o que não faz o um menor sentido. carai Confundiram com a, com a gigante. Não, a gigante também tá lá. A gigante tá como se fosse neta do Falcone. Alguém pulou uma escala aqui, sabe? Meu Deus.
4: Faltou espaço pra colocar e colocaram, colocaram onde era mais...
1: É tipo quando você
2: tá escrevendo na cartolina, aí tá acabando o espaço, aí as últimas letras ficam
1: menores, assim. É esquisito porque é uma, é uma árvore genealógica muito detalhadinha, e muito que você vê que eles fizeram ela grande e depois encolheram pra colocar no quadro e tal, que, tipo, se for pra fazer de qualquer jeito, só coloca uma família folclore, umas flechinhas que não dá pra ler direito Põe ponto, as
3: outras né? famílias que nem aparecem, né? E <risos> caga aí, né?
1: É, foi só pra falar que estão aí, né? Aparece até a família de metrópole. Nesse tá? assassinato, o assassino não deixa nenhuma lembrança, né? Ou deixa? Pelo que eu entendi, não. Esse assassinato,
4: não. Na imagem, não. Eu tô vendo se por acaso o Batman falou alguma outra coisa, mas não. eu acho que
3: não. Não tem um
1: bolinho, um chapéu de aniversário? <risos> uma vela? É, tem a irmã do aniversariante morto, acho que é suficiente. É
2: o presente dele, né?
1: Calma, tem uma... Do lado da arma, o que que tem? É o pico de uma madeira estourado que tem tem nada... E duas balas. Engraçado, né? É,
2: quem foi que matou ela,
1: do, dos assassinos do Alberto.
4: Foi o Alberto,
1: ele fala que ele precisava matar alguém Isso. da família pra,
4: pra despistar.
3: O pior de não ter nenhuma coisa deixada não é o fato de não ter, é durante a história, na investigação, ninguém falar disso é então, é, acho que ninguém liga pra ela é que,
1: então, teoricamente não era um feriado, né mas faz algum sentido o aniversário dele ser tratado como um feriado, afinal é tudo ao redor dele, né, mas é, é esquisito
0: mas não tem a pista no final faz sentido porque não era um feriado é.
1: Vendo por esse lado. É. Eu tô indo
4: na parte do, da confissão do Alberto pra ver se ele fala alguma coisa.
3: Não, ele só fala que ele matou porque ela tava indo no legista, só né? não vai além disso, é o que eu me lembro. É que aí depois já vai pra parte
0: que eles é. começam a suspeitar que o próximo a ser morto é o. o é Maroni,
1: é né? Acabou, né? As pessoas da família, né? Cara, a edição seguinte do, Dia do trabalho começa com uma splash page com a cara do Ravenente, que eu acho muito boa, que é uma coisa de filme de terror B, assim. Das faixas é, tá na uma cara.
0: Porra, velho.
1: Tipo, o que é você? E você vira a página tá ele encontrando o Solomon Grundy. ô, oh, o Solomon Grundy quer calças é, também. Tá e ele já mascaradinho ali e tá? tal. Sim. Eu acho bem legal, eu acho muito legal o jeito que eles constroem essa relação dos dois, porque é o Harvey se escondendo, ele encontra o Solomon Grundy e ele cria uma espécie de tipo... Ah, você... Também que é um pouquinho forçado? É um pouquinho forçado Mas eu acho legal eles juntos é bem forçado Porque esse negócio do Solomon grande Nasceu numa segunda-feira Que eu Saiba é um... É tipo uma cantiga americana, né? Uma coisa que a galera uhum. conhece lá E aí o Harvey Dent entra nessa E ele fica O quê? Então você morreu e voltou? Como um homem pode viver duas vidas?
0: É, vai falando isso de, de cada dia da, da semana,
1: né? Vai, vai falando uma coisa É, a musiquinha do Solomon Grande, né? É, entendeu que até uma hora
0: assim ah, qual é que é essa porra mesmo? Esqueci
1: Sim. E aí ele... Como homem pode vir duas vidas, e aí tem a parada típica do Loeb, que corta pra página seguinte e o Gordon, uma vida dupla. É,
2: esse é o artifício que, novamente, a gente vai cair naquilo. Se bem feito, ia ficar mega poético. Quando não bem feito, fica tipo aqueles desenho de comédia, né? Tipo, o que você falou, aí corta pra outra cena de outro diálogo complementando. Né? que ele fugiu, né? Coisas assim. Sim.
1: É, Cavaleiros do Zodíaco, né? Ah, Cavaleiros do Zodíaco tem isso também. Cara, eu, eu acho interessante isso que mostra, tipo, o Gordon, do nada, já começa a falar assim, é, realmente uma pistola 22, tal, ele começa a falar pô, e o Harvey Dente É o feriado. O que faz algum sentido, né? Tipo, o jeito que ele fala, e, o, e o, o Batman tinha chegado a desconfiar, mas não tinha falado nada, e o Gordon fica putaço, né, dele não tem compartilhado. É, tipo,
3: quanto tempo você sabe? <risos> ele pergunta pro Batman. É, nessa parte, o Gordon chegar à sua conclusão, faz sentido, porque, tipo, todos os outros, ou morreu, ou tá preso, né? <risos> não sobrou mais suspeito agora, né? Sim.
0: É, e aí disso, o, o Batman, ele vai, né, até o... o,
1: o... Falcone. O
0: Falcone perguntando onde tá o dente, aí ele fica putaço, né? Qual é tipo, o ah, sentido disso?
1: Por que, que o Falcone saberia onde tá o Raven Dente?
0: Eu não sei, velho. <risos> não faz sentido não nenhum.
1: Né? Beba seu
0: choque. Eu só sei que o, o, o Batman, nessa hora, velho, ele tava com os pés muito bem treinados, que deve ter doído pra caralho, ficar na pontinha dos pés do jeito que ele ficou na grade aí.
2: É verdade. O banco já tem na panturrilha. Né?
0: E aí, depois de novo, ele encontra a mulher gata, né? É. Porque a mulher gata tá sempre vigiando ele quando ele tá
1: com Mas é mais o, uma enrolação com a mulher gata, não leva nada a isso. É depois tem a parada interessante, que é quando ele vai encontrar o Batman, vai encontrar a Gilda e tipo, e aí, cadê seu marido? Eu preciso saber o que aconteceu e porque... essa
2: cena tá bem Eduardo Risson né? quando ele surge das sombras, assim, eu achei Sim, bem legal tá bem
1: tá bem foda, tá bem foda ele saindo das sombras.
4: Eu gosto que ele foi antes no Falcone, perguntar onde é que tá o, Ren, o
1: dente. <risos> e depois que ele vai na esposa do cara, é, é um ótimo detetive. E depois ele vai no, no Homem Calendário, né? O Homem Calendário ele é muito aleatório nessa história inteira, né? Porque ele é pra dar essa parada de não, eu estou pegando esse cara que também é especializado em datas, mas ele não ajuda em tanto, né? De vez em quando ele fala alguma não, coisa. Não, não ajuda
0: em porra nenhuma. Né? Ele só fala que ele é de gêmeos. Ponto.
4: Só. ele fala uma coisa que é importante que ele fala que pra ele é uma assassina, e no final ele Sim. tá certo
1: ah, mas ele fica mudando toda hora de assassino e assassina então, é. mas em cada um ele meio que vai adivinhando e ele fica com essa palavra de falar Harvey Dent por, por quê? porque assim ele não fala Harvey, ele fala Har. Vi. então separado o Har pode parecer hair nossa, é, não sei
3: hair é de cabelo? não, hair de ela
1: Ela de hair? fica Har. Nossa, fica har". Ah, é, não eu acho que, que assim. não, é Harvey Dent é. é.
3: É, então não é porra nenhuma essa merda <risos>
1: Eu acho que o, o Loib tinha acabado de ler V de Vingança e ele queria fazer o mesmo jeito, só que ele não entendeu que o, Har, que o V de Vingança fala o V porque ele é o V. E aí ele fica Har, V.
4: Ah, Dan. não, 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 eu entendi, eu entendi, eu entendi. Ah. No original, fica Har numa linha, V na seguinte e Dent na outra, como se fosse duas personalidades. Uma ah, contra uma contra a outra. outra. Har, Har, v, Dent. Har versus Dent.
1: Har Faz versus Dent. Faz sentido
3: mesmo. Por que ele sabia disso a gente não sabe, né? Só não tem motivo pra ele ter chegado a sua conclusão de dentro da cela dele, né? Dá a
1: entender que o Homem-Calendário sacou tudo muito antes, né?
4: Ele fala de gêmeos. Gêmeos, duas caras, uma contra a outra. Faz sentido.
1: Faz. Ele só tem então, mas a única pista
3: dele é o signo. Não tem mais nada que ele teve contato. Mas tu já viu gente que manja de signo falando? é isso,
4: cara. Não, o signo pra ele tem importância. O signo é ditado pelo calendário. Sim,
1: ele se liga com datas. Sim, sim, nele faz muito sentido ele se ligado ele com Ele é o jovem signo. místico, pronto. Mas é eu acho interessante isso aqui mostra que o Homem-Calendário sacou tudo. Tipo, ele saca da Gilda. Tanto que ele é o que mais ressalta o tempo todo, que ele ou ela, né? O tempo todo. Uhum. E no especial que a gente lê depois, que saiu recentemente, deixa mais claro ainda, né? Sim, nesse deixa, tipo, escancarado que ele sabe, né? Sim. E a próxima vítima. Isso, que aí a parte que
0: o vou, Batman cara. informa pro Gordon, né? De que o... O morone está correndo perigo. E aí, nisso, tipo, pelo menos pra mim, já, já ficou muito na cara. Que aí aparece o Gordon e aparece um policial gigante. Eu, Quem será que é esse policial gigante, não é mesmo? Quem é
1: esse policial gigante com orelhinhas? Não, não tem orelhinhas, mas... <risos> não, gigante. mas
0: elas mas ela se amassaram e depois elas voltaram ao lugar quando ele tirou o, o capacete aí. Calor que devia estar tá no Batman, né, Nossa, bicho? Nossa, velho, Tá um só o um bafo ali, né? Não, Tamindo. e como
1: que, o, como que o, o Alberto, Alfredo, sei lá o nome desse cara, entrou na cadeia e ficou seguindo ele de sobretudo chapéu? É muito X, né, cara? Não, que aí já era no esgoto, né? Ele, ele chega nos caras no esgoto. Ah, é o esgoto. Eu que não entendi porra nenhuma, então.
2: É o esgoto. Eles estavam transportando pelo, pelos esgotos justamente porque ele era o próximo alvo. Como
4: ele sabia disso, a gente não sabe também. Eu acho legal como eles usam o, o Maroni como isca, sabendo que ele vai morrer de boa, né? E foda-se. Deixa né? morrer.
3: É, então eu fiquei tipo, Cuma,
0: velho? tipo como assim?
4: O Batman pula de um jeito que ele sabe que ele vai ser acertado e sabe que ele vai deixar o Gordon completamente à mercê do feriado, se o feriado quisesse ter matado o Gordon, teria matado o Gordon fácil Sim. é que o feriado hesita e daí o Batman levanta, mas porra, é muito pela conveniência de tudo essa cena, né?
2: Nossa, demais! E a gente tá falando da passagem né? Da 12 segunda pra 13 terceira que é quando revela isso, que o Alberto se assassinou. E, só que tem um negócio mais idiota ainda nessa cena, que é tipo a gente tá comentando dessa arma o tempo inteiro. O cara me dá quatro tiros no peito de um policial com, com um uniforme especial e ele acha que as balas dessa .22 vão matar o cara. Cara, isso é pra aguentar tiro de escopeta, sabe? Como você Sim.
4: levantou,
1: Eu, ele dei tiros. Esse
4: Não... é o cara que atira tão bem que conseguiu contornar o corpo do Charada com
1: 20 mil Sim. balas. <risos> e aí os diálogos forçados que a gente tá falando, ele espancando o cara e fala, arma pequena, mas já causou muita destruição, como a que matou meus pais. Caralho, Batman! <risos> Aqui, sim, fica uma página totalmente Batman Messias, quando ele tira o capacete e tá olhando o cara caído no chão. E não parece o Batman nos anos 90,
2: tipo, uma roupa meio Cable, né? Com essa roupa de policial por cima. É,
1: é muito Cable. Total.
0: É o juiz Dredd aqui. Mas eu fico imaginando, de verdade, o Batman chegando e tirando esse capacete e as orelhinhas, tipo, de borracha, estão assim, de volta no lugar. Sim
4: especial, que ele se veste de de duas ah, caras, ele coloca uma máscara de duas caras, é, ele tira nossa. a máscara e tá a orelha super grande, pontuda pra cima é. <risos> Onde ele fia essa orelha, mano?
1: É óbvio, Rob.
4: Não faz nenhum sentido.
1: Mas aí ele finalmente confessa o crime. E aí você descobre que ele era o criminoso o tempo todo. E que ele fala, tipo, ah, eu sou mais De... do que vocês, agora eu sou dessa nova geração dos criminosos. Eu tenho até um apelido legal, que é o feriado.
0: Nossa, velho, só mano, né? Que bom. Tipo, eu sou maior do que tudo que fizeram. Eu sou
1: feriado. E nem é, é né? Depois a gente descobre.
0: Oh, e o Batman
2: quase mata
1: ele, hein, velho? Os dois braços, né, cara? Então, mas vocês é. também acham meio forçado ele quase matando ele?
2: Eu entendo a construção que quiseram fazer, mas Sim, eu, é. eu acho que vai cair novamente naquilo que a gente falou e eu peço desculpa ao ouvinte que vai beber mais uma dose é porque o Web <risos> escreve mal,
1: cara. Isso é uma parada que faz de tempos em tempos com o Batman e praticamente nunca funciona. De vez em quando fica legal.
3: Se o um negócio fosse o Harvey, eu acho que teria mais motivo pra ele estar tá espancando Sim. o Harvey, que ele tá decepcionado. É um negócio pessoal. Mas com o Alberto, não, porra.
1: É uma reação então, que não eu tem acho que, que, ele coringa, tenta... que
4: é um psicopata
1: é. homicida. É,
4: então.
1: Eu acho que eles tentam associar a parada da arma pequena como a que matou os pais. Nossa, sabe?
4: não. Não, não
1: faz
2: o menor sentido. Eu acho muito engraçado alguns conceitos que essa cena tem, que é o Alberto se torna um serial killer em Gotham, que é terça-feira, é, basicamente, é. em Gotham, né? um serial killer novo. Aí fala, eu sou maior do que o legado da família. Não, cara, o é um legado que tá há 50 anos e
1: você surgiu nesse ano e ninguém mais vai lembrar de você você sabe. Quantas vezes mais esse cara apareceu com o um quadrinho? Quando? Nunca?
2: Mas uma parada que eu gosto é o é entendimento de que a máfia é puramente a família, e o Falcone, mano, o cara matou a tia, matou uma galera, e, e aí tá preocupado não, a gente tira daqui, você vai continuar, não sei o quê, porque a preocupação da máfia é com a família, cara, eu achei muito, essa Sim. construção desse pequeno diálogo eu gostei, mas ele querendo ah, eu sou maior do que o legado que você deixou não, é de cara. ficar até
3: meio com dó do Falcone nesse final. Sim!
1: Sim. <risos> eu acho interessante isso, eu acho uma das coisas que ficou legal no sentido de mostrar essa transição de Gotham da máfia pros supercriminosos. É, então. O lema é que já mostrou que todos os supercriminosos já estão nativos faz tempo. <risos> então, é. Mas eu acho que
3: é legal. E eles não têm papel importante, né? Eles são capangas aí, fode hum. isso.
1: Mas mesmo assim, essa cena é específico nesse sentido funciona legal. Ele com o braço engessado fumando cigarro, foda-se. Os dois, né?
0: É. é, o Batman apertou bem ali,
1: hein? <risos> é, e aí a gente já vai direcionando, né, já pra, uma, pra uma parte mais final, né? O, o duas caras soltando todo mundo no Arkham É. É Exatamente. Menos o calendário porque assim, porque, porque deu coroa quando ele achou com a moeda. Que é uma parada... O negócio da, da moeda realmente fica só, tipo, um elemento que tá aí, mas não mostra quando que ele risca a moeda, não mostra nada disso.
5: É, ele
0: fala, ele fala disso, de riscar.
1: Ele fala? Antes mostra a Bárbara pela
4: primeira vez, né? No colo do Gordon. É bonitinho.
1: Não, mas não é... Não é a Bárbara, é o James. É o James Jr. Ah, Júlio. é o James, é verdade. que eles falam que a Bárbara
4: ia passar uns dias com eles. Ah, então. é verdade. É. A Bárbara já é mais velha nessa época, né? A Bárbara Sim, deve ter é uns 7, 8 anos já. É, ela
3: ainda não Sim. perdeu os pais, né? Só lá sobrinha, tá? No
4: especial, ela vai pegar a doce com o Com o, Dick. Com o Robin. Com o Robin. Sim, daqui a
1: pouco a gente fala disso porque... Enfim... <risos> Vamos seguir isso aqui, todo mundo solto. Aí o Coringa começa a matar toda a máfia. Tipo, o feriado foi preso e só piorou as coisas, né? Basicamente. E tem a, a splash page linda de todos os vilões juntos. Cara. Eu Essa adoro o pinguim page. aí do nada, né? É, o pinguim não foi nem citado até agora. É tá muito Senhora engraçado. Assim, e eu eu gosto que ele
2: tá com um monóculo tão grande que parece uma máscara. E um dente bizarro.
1: E ele aparece aí e ele não volta a aparecer mais em nenhum momento. Ele aparece desmaiado numa página depois. Ele, de ele tá do mesmo tamanho do chapeleiro, né? É. Ele foi chamado pro rolê só pra apanhar, né, cara?
0: Ah, mas é, né? Você tá no rolê aí os blocos te chamam, aí ele é se apanha é assim, hein? que é o
1: pinguim do The Batman que lutava com o Gifu? Sim. Nossa, Não, aquele é. do, daquelas origens secretas dos vilões de Gotham, que ele tem o braço do Popeye, assim, ele é mega é. forte. É bem aleatório, né? Esse monte de vilão
3: junto do nada, né? Se dando bem. A mulher é, gata é, 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 um os caras ela se acabou de né? prender a era e elas tão juntas, né?
0: É, é, caralho. Não, a mulher gato aí, ela tá perdidaça,
1: velho. É, a mulher gato não... Um...
0: É, tanto que até o Batman assim, meu, o que você tá fazendo
3: aqui? Tá que, que você tá comigo
4: tal. É meio que o que a gente tava reclamando dos vilões é, estarem na ativa, só que é parecerem ser capangas dos mafiosos, esse é o ponto de ruptura, né? Esse é o ponto de virada que eles estão lá e falam, tá bom, esse momento que vocês vão ser nossos capangas, vocês vão trabalhar pra gente, a gente vai dominar essa cidade. Então uhum. é simbólico ter todos os principais vilões do Batman reunidos, é forçado pra história? É, é mas muito. é simbólico ter todos pelo simbolismo do ponto de virada, que tipo, é, uh -huh. é nesse momento que Gotham deixa de ser a cidade dominada pelos mafiosos, que um promotor como Harvey Dent até conseguiria lidar, e passa, e a... Super e passa a ser uma cidade dominada por vilões psicopatas medonhamente é, loucos e criminosos, que só o Batman vai conseguir lidar. O Harvey deixa de ser o herói possível de Gotham, e aqui o único herói possível de Gotham se torna do Batman, porque não é mais um mafioso.
3: Uhum. Esquece que eu falei da Mulher Gato com a Era. A grande pergunta é: como o Harvey achou a Mulher Gato?
2: Não, e, e outra, é, cara, tipo, isso tira zero peso da cena que eu falei mais cedo. Tipo, ele espanca o Coringa com ódio por ter apanhado em casa. Ele tá aí do lado do cara, ele é, é, soltou é. O maluco. Ah, mas ele tá louco, tudo ah, bem. Ele, no, no Vitória Sombria ele não tá, não. Tá de boa. Sua é, não,
4: isso é jogado. Vamos esquecer Vitória Sombria. Vitória Sombria, por enquanto, a gente não Outro Comenta Outro dia aí. a gente faz um podcast só sobre Cara, o Vitória, Vitória Sombria. Vitória Sombria, eu
1: apaguei da minha mente, eu não lembro Por mim, a gente nem comenta nunca <risos> <risos> Bom, mas o importante Aqui é que depois eles se encontram todos no Telhado de novo, que eu acho bem legal mostrar um Espelho de novo, da parte lá do começo Quando eles estão os três no telhado de boa E aqui com tudo distorcido, sabe Com duas caras, já como duas Caras, e tipo, conversando No telhado de novo, sabe? Eu acho bem É forte. isso, eu acho legal. É bom mesmo. Mas aí ele vira Sim, peraí vocês não sabem né existem dois feriados é. o quê
4: é o Calma quê? Aí, você também você
1: já pulou a morte
4: da sofia você pulou a morte do vernon Aliás, é a, Sofia, era, né? a Sofia,
3: quando ela tá brigando com a Mulher-Gato, tem uma, um quadro, acho que é uma splash page, acho, que parece que a Mulher-Gato tá mordendo a testa da, da Sofia. É muito esquisito. <risos> parece
2: mesmo. Mas ela não morre nessa cena. Ela não
1: morre. Não, a ela caiu morte a... da Sofia, Sim. é. Sim. Mas o outro lá, o, o, o Oculinhos, ele morre. O, o Vernon morre. O... O... Oculinhos. O O Vernon. E aí ele deixa a moeda, né? Ele deixa a moeda do lado do verno, eu acho interessante. Oh,
2: mas vamos lá, né? O cara vê alguém que ele ajudou a quase assassinar e falou, por favor, não me mate, senhor Dente. Aí é uma safadeza, ah, né? É.
1: É, ele tenta, né? Ele tenta. O que, que ele tá fazendo aí? Eu não, não sei, não, né? irmão,
2: Aceita. Só aceita. Olhou, ele olhou o ravenete da porta e veio falar que nem o Messi. Perdemos. É isso. Pode ir. Manda a bala. Eu aceito. Só ah, e o, bate, no e, rosto, e o Batman
1: né? tenta falar que o, o, outro, o outro feriado é o próprio Harvey, porque ele matou é. o cara no, no Romano com uma 22, então ele também seria. Sim. No que ele não tá errado, só que pelo motivo errado. E esse diálogo do, dele, tipo, valeu a pena que ele vira pro Gordon, eu acho legal. Tipo, Porra, a gente destruiu o Romano, mas custou o Harvey, sabe?
3: Vocês não destruíram o Romano pra começar, né? É,
1: não. Não foram destruiu. eles, né?
3: Eu, eu não gosto por causa disso. Porque no fundo, não é uma vitória dos mocinhos. Porque eles não fizeram nada. Eles não. só controlaram os danos. Muito mal.
1: Nem isso eles fizeram, na verdade. É. Morreu um monte de gente. É, nesse final eles prenderam super vilões, pelo menos. Que não tinham nada a ver com o resto da, da trama. Pinguim. Penderam o é. pinguim. A <risos> máfia toda foi derrubada
4: pelos outros, não por eles. O que custou o Harvey realmente foi a promessa que eles fizeram. Assim, o comprometimento que eles assumiram naquele momento criou toda a escalada do Harvey para própria destruição. Então, isso
3: só torna o diálogo pior, porque é óbvio que não valeu a pena. Vocês não conseguiram nada e perderam vida. Então, seu mas amigo. acho
1: que é isso que dá peso mas pro é diálogo. É. é o que o Gordon tá falando porque não no final, valeu ali. a pena.
3: Então, mas o Gordon fala que, que acha que valeu e ainda fala que os mocinhos ganharam. Os mocinhos não Não, ganharam. não, não, não. Não, Buddy.
1: Não, não, mofo, pode? não. Pode, ele, mais. Mais, <risos> ele falou. que
2: o Buddy tá lendo errado.
1: Bundy, tem uma. ele fala quer saber se os mocinhos venceram? Sim, eles venceram o Batman. Se valeu a pena ou não, só o tempo dirá. Ah, é o Batman? Eu pensei que era o Jimmy Olsen aqui em cima, vestido de
3: Batman. <risos> Vocês repetiram é. o que eu falei. Ele falou que os mocinhos ganharam.
4: Não, ganharam. A galera tá presa. Ele fala que ele não sabe se valeu a pena. Ah, não. Isso sim, isso sim. Ou é. Ou é. Não, os
1: mocinhos ganharam de certo modo.
3: Eu não vi onde, né? Porque os mocinhos nem fizeram nada. Olha o
2: Band preso na semântica de novo.
1: <risos> e acaba que o Gordon e o Batman tem tentando ser otimistas, né? Tipo, Gordon falando assim, ah, agora tem que continuar, porque eu acredito em Gotham, né? Pra mulher dele. E o Batman, mesma coisa, tipo, pô, prometi pros meus pais que ia livrar a cidade de mal, tal, 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 tal. Eu acredito no Batman, é né? preciso.
4: Ih, rapaz, mas não acaba aí, né? Porque se acabasse não, aí, isso não aí, a
1: faria sentido.
4: É, aí, aí vem... Se acabasse aí... aí, faria algum sentido essa história.
3: Eu, eu acho que ainda não faria, mas uh, o Kuki veio depois com ainda pior. O Kuki veio depois? O Kuki veio depois. veio depois.
5: <risos> 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 Eu fiquei, eu
0: fiquei imaginando o caralho, mas o que, que Darwin Cook tem a ver com meu isso? meu Deus ah, não <risos> Não, sério, meu Deus do céu, cara. Vai, Carlos, fala
1: aí que... Cara, cara isso é... é tão absurdo, velho. A casa do Harvey Dent da Gilda no Natal, toda cheia de neve, cheia de caixa e ela começa a tirar coisa por coisa tudo que ela usou pra matar as pessoas a roupinha, ou, sobretudo, o chapéu, o bico de mamadeira. Por que que ela ainda tem um bico de mamadeira e uma 22 se ela foi deixando na cima do crime, né?
3: Acho que ela tinha guardado se fosse usar de
1: novo.
4: Né? É, que nem ela tem uma arma a mais também.
1: É. As armas aí ela ela conta também. que ela via os fichários do, do Harvey e ela viu como que era o um modus operandi e basicamente fez a mesma coisa, cara, tipo ela usou a mesma coisa, foi deixando ela matou de Johnny Vitt. Não, no é o contrário graças. ela começou. É,
2: ela começa. É muito bizarro porque o diálogo dela dá a entender Nossa. que ela começou e o Harvey é, continuou é. e o Alberto só quis Isso. assumir a autoria, tipo, o Alberto matou só o, o, o Sal e quis dizer que ele era o, o feriado o tempo inteiro, então meio que o Alberto seria um o maluco Nossa, pera, da eu tinha
1: entendido que ela tinha, ela tinha sido tipo copycat sabe, Não. ela tinha seguido. ela fala que leu
3: os casos do Harvey pra ter as ideias de como fazer. Foi lá que ela viu que a, a, o bico de mamadeira dava pra abafar o som e tal, mas quem começa os, os assassinatos é ela. Porque ela queria o um marido em casa, óbvio.
4: Mas é assim, na, na, é na cabeça dela que o Harvey dá prosseguimento pros assassinatos porque na cabeça dela os dois são uma pessoa. Sim. É, a mesma questão da dupla personalidade do duas caras, de ser duas pessoas e uma, na cabeça dela, ela, dela. Ela, ela e o Harvey são uma pessoa em duas. É. Esse exato. é o um contraste do, da ideia. A, tá. a, o, por isso que a história termina meio que não em aberto, mas dando essa brecha na cabeça dela é assim na confissão do Alberto é de outro jeito pelo que o Harvey fala a história inteira é de um outro jeito, mas pelo que eu acho mais lógico da coisa ela começa, mesmo que não tenha lógica ela ter saído do hospital daquele jeito matado <risos> com aquelas mãos masculinas <risos> voltado e dormindinho ela começa, daí o Alberto forja a própria morte e segue fazendo os assassinatos, o Harvey só mata o último, por isso que são três assassinos então, porque é o Harvey que mata o, o Falcone no final o Harvey isso. é o que fica mais confuso mesmo na
2: sim, fica muito confuso, e eu só queria adicionar um negócio que eu vi aqui a, a árvore genealógica que vocês falaram, é, não é como se ela fosse esposa é porque você bota esse traço em coisa de crime, em quem tem relação de poder igual, então como eles são irmãos, em teoria eles têm relação de poder igual, é, e aliás o chefe
1: de de onde? Chicago? Nova York? Não lembro é uma coisa Não, assim, não, então... mas, mas Roberto O problema é que mostra o, o, o Carmine Falcone Com a Luisa Falcone, certo? E aí os filhos embaixo, e a Carla tá como uma filha dele É, a é. Carla não tá saindo Do Carmine, ela tá saindo da tá, união tá, Do Carmine tá, com a Luisa tá.
2: Beleza. É é mais uma é. questão de relação de poder <risos> mesmo Então ela tá abaixo dele
1: se isso É, é pode ser, isso aqui não é uma, uma Árvore genealógica, é uma linha De comando É, não, mas é. Olha tá. o
0: título, né, gente? O título tá The Roman Empire é. Então... Sim, mas
1: como é, como é uma família e como, tipo, sempre que tá... Ó, por exemplo, aqui do lado tá Sofia Falcone, gigante, casou com o Roku gigante, tem o Vizento, gigante, e Luigi, gigante. Entendeu? Tipo, é confuso, mas... O grande problema
4: é que a linha sai da união do Carmine com a Luísa. Se saísse Isso. só do Carmine e estivesse tudo abaixo dele, tudo bem, mas essa linha dá a entender que são filhos do Carmine com a Luísa.
3: Até porque Sim. a Luísa a gente nem sabe se era mafiosa ou não, né? Não, mas aí o pior é que parece tá aí, na que, verdade,
2: que, que a Eu Carla filha é filha do andar. Alberto com o Mário.
1: Que mal. <risos> Sim. Eu falei isso quando a gente tava comentando. É, não, mas isso é porque tá linha esticada, né? Mas, mas se fosse é... por
3: poder também, a Carly ia estar tá no mesmo nível do Falcone, porque ela tem a mesma posição dele, só que em outra cidade.
1: É, mas ela tá aí ela tá embaixo, ela tá como Vichy Family Chicago. Tá é, muito Chicago. esquisito isso, acho que quem é, fez é esse infográfico não... aí não, não sabe muito como fazer. A não. <risos> tá bizarrão. <risos> é isso, sabe? Eu, na verdade, isso só mal feito mesmo. que a gente fechou a história, a minissérie original em três edições ou no abril em oito edições que distribuída de uma forma muito esquisita, a gente tem que falar de uma edição que saiu ano passado especial do Longo Dia das Bruxas que continua a história, né? Tipo, tem um, é meio que um prólogo pra história. Eu não entendi muito bem em que ponto exato isso se passa. Se passa depois de Vitória Sombria. É depois de Vitória Sombria porque é, é Robin, tem o Robin, né? Né? Tem o Robin, cara.
3: É. é. E outra, o Harvey, quando encontra a Gilda, ele fala pra ela, ah, por que você tá voltando depois de tanto tempo? Deve ter passado uns dois, três anos, assim, imagina. Sim.
1: Mostra o Homem Calendário com as tatuagens, né, que já mostrou no Vitória Sombria. Tem que
4: lembrar que a Juda estava em Nova York nessa
1: época, né? O Demolidor.
4: Ela foi, ela parece
1: Demolidor Amarelo. <risos>
4: ela tá como Grace, que é um nome que ela apareceu, acho que em algum anual do, do Batman. Era chamada
1: de Grace. Ela tentaram em advogado, né? <risos> é, tem que lembrar que no, no crossover do Batman com o Demolidor mostra que o Harvey Dent e o Demolidor eram amigos de, de faculdade. Não, eles fizeram um curso juntos, um curso, curso rápido. Juntos. Ah, então, é isso. Se conheciam. Ou foi yeah, um
3: evento, um negócio assim?
4: E essa Grace, ela fala que ela, ela tá sendo chantageada por um vilão, por alguém que descobriu o passado dela, que ela, que ela era apaixonada por um cara que era muito bom, só que ele fez algumas coisas terríveis. <risos> e, pô, é, é um cameo muito legal, né? Que, que o é Tinsa e o Yoloeb colocaram lá.
1: Fica aí na lista de crossovers secretos da DC com a Marvel. É,
3: que tem muitos, né? Mas nesse especial uma coisa que eu gosto, que a gente brincou, né? Que no fim a Gilda queria o um marido em casa, né? O motivo era esse. Nessa edição ela se mostra desequilibrada desequilibrada, eu acho que dá um... dá um pouco mais de contexto que ela fez.
4: É, no final do Longo de das Explosições ela já é mostrada como desequilibrada, né?
3: É, o foda é que se lê a história inteira lá normal, na última página você descobre que ela é desequilibrada. É, mas Esse a gente, é gente é vê
4: flashes dela, a gente vê... Muito pontual a participação dela, né? A gente vê mais ela ou quando ela tá com Harvey ou quando ela tá com os Gordon. Uhum. A gente nunca vê ela sozinha. O único momento que a gente vê ela sozinha falando consigo mesmo, realmente, é nesse final, que é, é. quando ela se revela a maluca que ela é. Uhum.
3: Ah, conta o plano de vilão dela. Agora, a pior parte desse especial é a Bárbara sair fantasiada de Batgirl. É,
1: eu fiquei... <risos> eu fiquei <com> <risos> é essa, assim, velho. Isso é só idiota. <risos> Isso é só É muito só
0: imbecil,
1: velho. É muito idiota. Porque, tipo, só pra vocês terem uma ideia pro vídeo, porque essa edição acho que nem saiu no Brasil nunca, né? Ou saiu não, já. Ainda não, ainda não, ainda não. Deve estar tá pra sair, né? Porque é a edição meio recente. Essa edição, ela mostra tipo, o Gordon chega pro Batman e fala assim, olha, deixa eu te falar, minha sobrinha, Bárbara, que tá passando um tempo aqui com a gente, ela queria brincar de... como que chama? É o Dia, da... é o Dia das Bruxas. Doces e Travessuras. É, no, e é doces travessuras. Gostosuras ou
3: travessuras
1: é. com o Robin. Que que gostosuras, você acha? gostosuras, ela, ela brinca Ficou bastante com ele nos anos. Por nos ver... anos subsequentes. <risos> mas é, é isso, tipo, é, é um conceito meio idiota, sabe? Eles tratam... É a Bárbara
3: criança com o uniforme que ela usa como Batman
1: adulta. Porra! É, é, então, é. por isso que eu falei, você não pode. Se você encaixar essa cronologia, não faz sentido nenhum, cara. Como que a Bárbara ia ficar como. como mas não encaixa,
4: assim? sabe? Não, não precisa encaixar. Não encaixa, é uma história só ali. O certo de história do Loeb é ignorar. Não, mas realmente não tem por que essa necessidade de encaixar na cronologia.
1: É uma cronologia própria do Loeb com, com o Tim é isso daqui.
4: É que nem o Frank Miller fez a cronologia própria dele, que Exato. Batman Spawn, é, All-Star é, Batman, o super Homem ano 1, tudo isso se encaixa na cronologia do Cabelo das Trevas. Aqui é o Loeb e o, o seio
1: fazendo -se deles. Tanto que isso daqui saiu agora, e eles ainda tratam a Bárbara como sobrinha, eles ainda vão na, na, na sequência da cronologia própria deles aqui. É, mas aí ah, eu acho que faz sentido, Sim. O Robin tem mas... é um uniforme todo esquisito dele, que eu acho muito é, feio esse é, uniforme. Esse uniforme é muito feio. Né? Quanto mais a gente puder
4: desconsiderar a Vitória Sombria da cronologia do Batman, pra mim é melhor. <risos> é por Nossa, isso que o meu, meu nem cérebro contando.
1: desconsiderou. Eu não lembro. É, é, eu vou te falar que tá aí um que eu tenho receio de ler, porque eu lembro que eu gostei muito quando eu li. Eu lembro que eu, que eu já muito... não gostei quando eu li na época, é, mas eu então não lembro é ruim, nada agora. É ruim, cara. Quando que saiu a Vitória Sombria? 2000 e Foi no né? comecinho da Panini, né? É, foi... Não, mas eu acho que lá fora é 90 e pouco.
3: Aqui é 2008,
1: eu acho. Lá fora é 98 ou 2001. Eu tinha acabado de começar a ler praticamente comecei a ler em 99, então em 2001 ainda tava é, tudo muito é, louco. Então... Né? É.
2: A arte do Tinsenho continua bonita, só que a história faz menos sentido e, e tem não tem peso nenhum, eu acho que esse é o lance do Vitória é... não tem
1: peso. Ah. Olha,
0: eu acho a arte do Tinsenho mais abaixo aqui,
1: viu? Aqui, nesse especial, no né? especial, eu também é, achei. É, nesse especial, eu, também eu achei. não acho
3: ela tão boa assim não, acho que tem uns é momentos a que a estão bem ruins. A coloração não tá combinando com a arte é, a, a
0: coloração é, é, é bem inferior também,
1: a coloração é bem inferior. Não, é, esse, esse aqui você vê que é o enseio mais, mais corrido mesmo tipo, tem umas diagramações é. muito preguiçosas, aqui o Tinsenho tá preguiçoso também
4: mas isso do Gordon pedir pro pro Batman pra deixar o Robin fazer com de suas com a Bárbara eu acho legal porque cria uma, um relacionamento muito mais íntimo entre ele e o Batman, Sim. eu gosto desse momento, eu acho babaca o, ela aí com a roupa da Batgirl realmente não faz sentido na nossa cronologia, mas na cronologia é. que eles estão montando, foda-se. Talvez
1: seja um jeito da Bárbara ser Batgirl nessa cronologia, só vai ser aí pronto. Então, é, eu, eu acho que talvez porque assim, esse é o primeiro número de
4: alguns que vão acontecer e o próprio final da história mostra é. que de, é, deixa pontas soltas, né? Então eu acho que de repente a ideia seja colocar ela já com Batgirl numa continuação
1: próxima. Pode ser. Aí até o Gordon sabendo, né? Vai saber. Sim. É uma historinha assim, eu acho ela legal porque ela dá uma revisitada e tal, mas ela é meio bobinha, né? Eu acho legal, eu acho que é uma história que tem um bom
4: clima de Batman.
1: Sim.
4: Eu gosto do diálogo dele com duas caras, eu acho que o Duas Caras tá legal aqui. Eu li ela quando ela saiu, quando a gente tava lendo as coisas pra esse podcast também Eu reli ela E hoje eu tive que dar uma passada Porque eu não lembrava muita coisa Ela não é memorável Não
3: é Não é mesmo não
4: é, Mas ao é.
1: mesmo tempo O fato dela ser curta Ela não parece tão ruim É, não Ela é uma historinha simples E ela é curta E ela não tenta ser complicada Não é que nem o outro que ele Ela, ela é, é qualquer coisa
0: Pra mim, assim É, sei lá.
1: Caça-níquel, Pra mim a merda é o Batman é. Tá, tá vestido
4: Tá com a máscara De duas caras <risos>
3: Nossa.
4: E daí ele tira Nossa, E dá a orelha cara. pra cima Isso também é ridículo E aí igreja é. do homem
3: calendário, gente, a religião dos calendários.
4: Mas isso também não me incomoda levando em não conta que uma cronologia própria.
3: Não é por causa de cronologia, porque eu
0: acho bobo mesmo. Duas caras convertidas e a roupa dele é metade branca, metade preta.
1: Então, mas o Duas Caras convertido é o Batman fantasiado. Sim,
0: então, é ainda é bizarro, mais ainda.
1: Né? É. <risos> o que eu acho legal disso aqui é simplesmente que, é tipo, olha que legal, estamos revisitando esse universo do Homem de das Bruxas, numa história simples e curtinha que tem uma, tem uma ligação bem direta, né, tipo, porque a história é basicamente o Homem Calendário querendo voltar a ser o assassino conhecido por praticar crimes relacionados a datas especiais. Sim. É isso, né? Tudo bem que ele demorou um bom tempo pra fazer isso, mas tá bom. É o aí. tempo que ele demorou pra ser liberado do arco É. é <risos> mas eu
4: gosto, eu gosto da cena do Solomon Grundy se sacrificando. Ah, é, isso é legal. Ah, isso é legal. Com, com a bomba, eu acho legal.
1: É. Eles continuarem a relação dos duas caras com, com o Grundy, mostrando que ele e a Gilda moram com o Grundy no, no esgoto. Eu acho legal isso daí, eu acho bonitinho. Eu gosto quando mostra o Grundy ingênuo, eu sempre
4: gosto. E vocês falaram do Batman quase matando o Alberto no outro, aquele ele quase mata o Homem Calendário, completamente espirocado com a mão... Pss vingando o sangue. Nossa, ele soca ele pra caralho,
1: né, mano? Eu acho legal uma parada, o diálogo que ele tem com o Robin no final, porque o, o Homem-Calendário fica tipo, ah, é, eu sou um ouro. órfão, eu não tive paz, pra, eu não tive feriados especiais, porque eu não tinha paz e tal. Aí encontrei o crime, o crime fez que todo dia pudesse ser um feriado e tal. E aí Sim, eu, não, ele é. espanca o cara, e o, e o Robin fica assim, nossa, eu não sabia que ele era órfão. ele tipo De repente ele se, se conecta um pouco com o cara e fica com pena. E o Batman fez tipo, ah, ele era mesmo? Eu nem nem sabia Yeah. e aí, o, e aí no só... diálogo ele fala no, no, no pensamento ele fala tipo, o Robin é um órfão eu também sou mas isso não dá direito que a gente saia cometendo crimes que conheciam muitos é, os é. calendários. O menino é jovem e ele vai aprender.
4: Mas essa cena eu achei um pouco forçada demais pra parecer o Batman de All-Star Batman.
1: É um Batman Berez, né?
4: É o Batman do Frank Miller. Né? É. Não, não é bem o Batman do, do Longo de os Bruges. Assim. Não é.
1: Não, não é. Ele tá, é ele um tá mais babaca. um Batman
4: né? É um Batman mais babaca, mais agressivo. Volta mais... a Batcaverna e vai comer rato. É assim. <risos>
1: Foi isso. <risos> Mas é isso. É uma história bonitinha, curta. Eu achei isso, é. sabe? Não achei ela nada... Ele
4: termina com o Batman se dando conta que a Gilda pode ter sido a assassina É o um ótimo detetive ele Que ele não percebeu né? Mas ele aparentemente se deu conta disso
3: Só quero dizer uma coisa sobre a animação Que é a Gilda Ainda na animação Mas eles dão um outro motivo Que, que dá uma profundidade bem
1: melhor pra trama Eu vou, vou ver se eu assisto essa animação essa semana quando ele já foi, ter, já vai ter gravado mas eu fiquei curioso agora que você falou que tem umas conexões mais interessantes.
4: Então, mas é uma coisa que a gente também estava comentando, a graça da HQ é a arte do Sale. a animação pode ter um roteiro talvez melhor, talvez mais bem abarrado isso, mas sim. vai perder exatamente a, o que torna essa HQ talvez é, um é, pouco digno de é. estar entre os clássicos do Batman. E que é, é por a isso
1: arte. que eu não vi animação até hoje <risos> no meu, Eu no vou dizer trabalho. que eu não acho digno de estar tá só,
3: pra mim, a arte mais bonita, eu vou adorar a arte, mas eu não vou considerar um clássico Não, porque só arte
4: falando, as pessoas colocam essa HQ entre as melhores do Batman porque ela é memorável Sim. por causa da arte
1: sim sim
4: E daí as pessoas acabam assumindo Que é uma HQ melhor sim, do que ela Se fosse qualquer é.
1: outro desenhista seria uma minissérie Que chamou atenção no momento enfim É bem provável
3: Como foi no Brasil quando saiu? Eu lembro que ninguém se importou muito Na época e de repente quando a gente começava a ler Na internet lista de gringo Pondo entre as 10 cinco 5 Mais aí que começou essa loucura Na época ninguém se importou direito ah, Então com isso né? né
1: Vamos pra leitura de e-mails e comentários Vamos lá E vamos para a primeira leitura de comentários de 2022, hoje aqui, nós dois juntos, André? É isso aí. Para ler alguns comentários do último podcast e alguns comentários mais que as pessoas deixaram, como o primeiro do Artur Azevedo. Ele mandou, ele escreveu aqui no Facebook, ele falou assim, ó,
0: esse comentário dele é muito legal, ó. Conheci o podcast essa semana e uhum. já é meu podcast nerd Favorito. Olha só que privilégio que a gente tem, hein, Carlos? Olha cara, aí, olha é Vai já,
1: né, cara? Pô, que, né? que bom. Porra. Muito obrigado, Arthur. né? Chupa, jovem nerd.
0: <risos> Finalmente, um conteúdo da DC onde não ficam puxando o saco de um certo diretor. Quem Veio será? pro lugar certo. Veio que pro lugar certo. que será esse
1: diretor? Não sei.
0: É, melhor não citar esse nome. Tô maratonando tudo e até agora meu episódio favorito é o do Reino do Amanhã com o Rino, mas também a meio da Mulher Gato e o do Preparo. <risos> o do prepara é
1: foda. Cara, isso é muito engraçado. <risos> é.
0: Obrigado pelo excelente trabalho e espero que continuem assim pra sempre. Pô, Arthur! Bom, valeu, cara! Brigadão aí! Seja bem-vindo ao universo do Mansão Wayne. Pô, vou Nossa. te falar
1: que pra sempre me assusta, cara. Pra sempre é muito tempo. <risos> <risos> Mas valeu, Arthur. Brigadão, cara. É muito bom é. ver esses feedbacks da galera curtindo o nosso trabalho aqui. É,
0: ó. Pra sempre, então, o público clama. Eles querem Mansão Wayne eternamente. Não Mansão é um barco eternamente, foi, é, velho. Olha, uma <risos> coisa a
1: gente sabe. O o Batman vai continuar aí muito tempo depois que a gente for embora. É, <risos> inclusive agora em março, ó. Hum, tá chegando, hein? Eita, tá chegando. Que é. Batman, né? é... E agora eu vou pro comentário lá do nosso site, do mansão do nosso último podcast do ano passado, que foi aquele podcast de RPG nas ruas de Gotham, não é mesmo que a galera... Pô, teve um, um, uns comentários bem bacanas, o primeiro é esse aqui do Antônio Arleudo, Arleudo, Antônio, desculpa, eu não sei como pronunciar sobrenomes das pessoas, mas o Antônio disse o seguinte, ele falou, curto o podcast de vocês e após escutar este último podcast onde você joga RPG ambientado em Gotham, me fez vir aqui e lhe prestar devido agradecimento pelo trabalho de vocês foi sensacional, continue com o um ótimo trabalho, porra, aí forra, a gente, né? vou tentar não ficar metido depois dessa
0: é, eu, eu, eu não sei, porque olha, eu tenho um orgulho enorme desse programa aí, cara, eu acho cara. que foi o programa que eu mais me dediquei aí infelizmente o Spotify cagou a minha introdução ali <risos> é desgraçado
1: é, quem quiser ouvir, a gente falou isso em alguma numa live que a gente fez no final tá, do ano última quem live. quiser ouvir a versão mais assim, refinada desse podcast, vai lá no YouTube, no nosso canal do YouTube tem a versão que tem uma a partezinha da introdução ali do áudio que tá, ó. O André caprichou naquilo. Foi um podcast que a gente editou aqui a quatro mãos, né? Mas uhum. toda a parte de efeitos sonoros, de ambientação e tal, isso foi no André e, olha, ficou pica.
0: <risos> ficou, ficou bom. E, porra, Antônio, valeu aí, cara. Obrigado por você chegar e ter que prestar esta devida coisa de vir até os comentários e elogiar a gente. Obrigado por você fazer isso, cara. Então, valeu e espero que continue aí. Esse ano tem outras surpresas por aí. Vamos ver. E indo agora pro comentário do Amadeus ah, M. Cotrim, lá do Instagram, ele fala assim: ó, achei esse episódio incrível. Espero Uou. que façam mais episódios nesse estilo no futuro. Ó, ó, olha aí, olha aí, ó,
1: olha aí, ó. É, mas eu tô vendo que ele vai me zoar depois, ó.
0: <risos> o... <risos> o Carlos tava parecendo que era um policial da série de 66. <risos> preocupado mais hum. com sirenes do que acontece em volta.
1: Cara, <risos> deu <risos> é um caca, 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 né, porra? É um... Obrigado, meu Deus, que você gostou. Oh, maravilhoso.
0: E parabéns para o Rafael Fernandes, o roteiro ficou demais. Se eu fosse da Warner, eu chamava ele para escrever um episódio da série Policial Ambientada no Universo do The Batman. Olha, oh, Rafael, sabe,
1: já sabe,
0: o currículo ali. E aí. Aí ele vai falar assim, não, não, esses quadrinhos americanos, não sei o que... É nada, porra, Mas... eu, acho que eu, eu
1: acho que o Rafael ia se molhar nas calças se chamasse oh, pra escrever oh, o episódio da ir, série do, do Bibete. Porra, tem, porra que ir, tem, tem que ir, tem que ir. velho, Tem que ser. Manda, manda currículo, Rafa. É, isso aí, manda currículo. E valeu aí, Amadeus, valeu. Valeu, Amadeus. Mesmo que me chamaram de policial da série de 66, <risos> tá tudo certo. Eu vou até, vou até pro site agora pra ver o comentário do Ivan Verit que disse, mais um elogiando a gente, olha que bacana. Olha só, excelente né? podcast, em caps lock, cara, excelente podcast. Quando coloca em caixa alta, olha. Boa, oh, caixa alta, Caps Lock aqui. É, 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 é. A internet é gritar. Então ele não falou assim, excelente. Ele excelente! Podcast! Eu mal posso esperar para ver as novas aventuras destes policiais de Gotham. Parabéns! Por sinal, eu tenho duas perguntas. Primeira, qual sistema que vocês usaram? E segunda, o Robin de Preto Aerodamian? Então vamos lá. Primeira, a gente usou aquele sistema Mundo das Trevas, que é um sistema de RPG bem velho, que é a base, por exemplo, para o Vampiro a Máscara e tal o Rafa pegou esse sistema, a gente, a gente chegou até a conversar antes, né Andrade, de fazer é. aquele, aquele sistema de RPG da DC dos anos 80 uhum. mas ele não funcionava muito bem pra Gota ele era mais detetive super herói, que ele parecia um sistema meio esquisito. É, e o Rafa já deu umas adaptadas ali colocou e... uns
0: outros pontos e tal, porque a gente não é muito bom jogando RPG, né, a gente precisou <risos> de uma ajudinha. Acho que vocês
1: perceberam das trapalhadas que a gente
0: fez. <risos> Eu quebrei o um joelho ali no meio do bagulho né, então não posso falar nada
1: mas é, foi isso, é o Mundo das Trevas, a gente tirou a parte de magia que esse, que esse sistema tem e tal, deu uma leve adaptadinha e é isso aí. E o Robin, sim, o Robin de preto era o Damian. os policiais uhum. não descobriram porque, né? Os policiais são isso aí, eles não conhecem as profundezas dos do submundo do Batman. Eles conhecem o que eles veem, o que o povo vê. É. A gente, vindo de fora, nós
0: leitores sabemos quem é. Agora ali, no papel, tirando o Carlos, que tem o
1: mesmo nome o personagem dele... Né? <risos> ah, mas é Detetive Vasquez, né? Eu achei é. fácil de decorar. É, é o,
0: <risos> é o Jorge Vasquez. Mas vamos lá, mais um comentário, André. Vamos lá, vamos lá. Agora Continuando no site, agora o comentário do Daniel Campos. Ele fala assim, caras, está escutando esse episódio de RPG. Vocês estão ligados que isso aí podia virar um livro ambientado em Gotham, né? Muito maneiro. Melhor que o Tom King! Ah, abraço.
1: Ó, mais um elogiando o Rafa, porque ele odeia o Tom King. Ele odeia o Tom King. <risos> Mas, porra, que comentário legal. Não é que só comentário legal, não vi ninguém xingando. Falei, nossa, que merda é. de RPG que vocês fizeram, é, coisa de nada.
0: pessoal, a gente não tá roubando no jogo, não, viu? A gente não selecionou só comentário que falava bem da gente. Aqui não teve comentário falando mal, então a gente Tá é, um só é que a, a gente é foda, aqui. não tem jeito
1: então agora, continuando no site, o Clayton, ele só comentou com o Clayton, não sei sobre o sobrenome dele, talvez seja o Clayton do Blockbuster, não sei eu acho que é, hein, se for, abraço é isso, Clayton, é, e se um não for, o abraço o Clayton também ah, não, se não for, eu retiro o abraço ele comentou que ele fez um elogio bonito dele, que excelência rapazes que excelência é oh, é, é, um, é um elogio de alto garbo, né cara, oh. e mandou, ó Ideia surpreendente, execução impecável. Até vindo do Spotify deixar um comments. Um comments, é, o cara, além de ser garboso, é descolado. <risos> Ele é bilíngue. Agora espalharei a palavra sobre o RPG do que mais importa. Isso aí, cara. O RPG do Batman. É o RPG do que mais importa. Valeu, Clayton. Porra, excelência. A excelência aí foi, foi foda, né? Mas não só um RPG do Batman, é um RPG do Mansão Wayne. Você só sim, encontra
5: sim.
0: no Mansão Wayne. Em nenhum outro lugar.
1: Eu lembro quando eu comecei a entrar na internet, que era uma época que eu tava jogando RPG com alguns amigos. E tinha uma galera que jogava GURPS do Batman. Nossa. Era o sistema que tinha na época. Então, assim, RPGs de Batman existem, mas com essa história e com esse método que, que, que o Rafa trouxe pra gente e com né, a galera que a gente se diverte demais jogando, porra, só que no Manson Wayne que você encontra, e com uma ideia surpreendente e uma execução impecável. Porra, que excelência. Obrigado, Clayton, de verdade. <risos> valeu,
0: Clayton, valeu. A gente ficou a gente fica bem feliz, bem feliz mesmo. É, agora, vou ler o comentário aqui do Renato Remy Zacarias, também no site. Ele fala, caraca, ficou sensacional. Pessoal, a adorei a ambientação e o ritmo da história. Já quero mais partes dessa aventura. KKK. Essa última
1: parte eu fiquei um pouco com medo, eu confesso, mas tudo é, bem. Mas tudo bem. O Renato, eu vou te falar que isso aí é meio roubado, porque o Renato é um amigo meu que joga muito RPG. Oh, olha
0: aí, olha aí. Ele joga
1: muito RPG, cara, ele faz umas paradas, umas lives de RPG, e eu falei, cara, você que é do RPG, eu quero que você ouça esse programa. Foi
0: pra ele que você passou a introdução, né, quando eu fiz, te sim, mostrei.
1: Sim, sim, ah, ele sim. Ele pirou, cara, ele pirou, porque falei, deixa eu chamar aqui um cara que, que tá acostumado que esse caminho de um RPG online e tal, ambientação. Uhum. Ele ficou maluco, cara. Falou que foi o melhor que ele já viu. Passou com um monte de gente. Falei, pô, que da hora. Que bom, né? <risos> pô, é? uhum. nossa primeira experiência nesse, nesse âmbito aí. E a galera é. tá curtindo, aprovando. Sim, bom, sim. Né?
0: É, e o bom é que a gente deixou, fez um programa, por mais que foi editado e muito editado, ele ainda é um programa muito. solto, a gente Sim. conseguiu fazer, porque não adianta a gente fazer um programa assim e ser travado, porque os personagens tinham que ser dinâmicos, tinham que tomar decisões na hora Não tem
1: só uma coisa, coisa que eu gostei, cara, do, do resultado final, que eu tava com, quando a gente começou, sempre tem uns receios, né, Falar, pô, a gente vai fazer um formato é. novo aí, eu tinha receio de ficar muito só a história e não ficar a zoeira do, best, do bastidor da gente os jogadores, e velho, Sim. eu acho que ficou ficou muito bem balançado ali ficou a gente a messa, zoando, agora. o Rafa tirando sarro da gente, porque a gente só fazia a merda, porra, a gente ali no, no Iceberg Sim. Club lá, porra, foi, foi maravilhoso é, essa parte, puta merda cara <risos> Mas deixa, eu, deixa eu ler o último comentário, que hoje a gente tá tendo uma leitura de, de comentários lá, longos, lá. que merece o primeiro programa do ano, o programa já tá longo, vai ficar mais longo ainda, por causa dessas leituras de comentários aqui afinal, é o um longo dia das bruxas o longo Dia das Bruxas e o longo podcast Dia das Bruxas. <risos> o Leonardo Delapre, lá no Instagram, ele comentou o seguinte, ele falou Que maravilha de episódio. Há tempos que eu não me divertia tanto ouvindo uma história. E uma baita história. Qual era do Robin que nos amarelo? E a ligação do evangelista com o calendário Júnior? Como ele sabia o real aniversário dele? Por que ele já estava esperando no um hotel com a arma carregada? Ah, é. somente ótimas histórias que a gente continua pensando depois de ouvir mandaram bem demais olha aí, olha aí cara, é uma história o cara Porra. ficou se questionando sobre os bastidores caralho, a gente respondeu né? sim, né <risos> e a ligação do evangelista a gente não descobriu foda-se <risos> É. É. O Rafa provavelmente é. escreveu a gente que foi cabaço. A gente foi pra outra coisa ali, então algumas tramas ali
0: acabaram não se fechando, porque a gente foi por um outros caminhos, a gente foi fazendo várias coisas. E também a gente tava com muitas horas já gravadas, a gente falava
1: assim, galera, a gente
3: precisa terminar isso aqui
0: em algum momento, né?
1: É, e o que a galera não sabe é que a gente gravou isso aqui, foi o quê? Dois dias de gravação? A gente gravou uma noite e depois Sim. a gente pegou um sábado e ficou... Sei lá, acho que toda tarde do sábado gravando até eu, terminar. Eu só
0: sei que foi muita coisa. Eu foi só muito, sei que o, o arquivo bruto tinha 5
1: horas e meia. Sim. <risos> o podcast tem 3 horas e 21. Então, assim, pensa que tem umas duas horas aí que a gente tirou de papo, de jogo. Mas, assim, vou te falar que a história ficou bem chuta. A gente não tirou nada que fosse fazer parte. Ficou. É. Cara, ficou muito foda, cara. E modéstia à parte, esse é um programa que eu tenho muito orgulho. Você já falou eu também sobre o tenho orgulho muito pra orgulho. E. e Podem ter certeza, muita gente perguntou, podem ter certeza que vai ter mais RPG. A gente só não sabe é. quando. Exatamente. Mas vai, vai ter. ter, vai ter. Só
0: pensa que dá trabalho. Agora eu entendo o jovem nerd. Nossa, nem que olha
1: dá trabalho. Dá mesmo, muito trabalho, dá mesmo. muito trabalho. Mas vale a pena. Vocês animaram muita gente pra fazer mais um, porque era um projeto que a gente tinha muito tempo. A gente tava bem nervoso com a execução dele, como ia ficar a final, se a galera ia curtir, se ia ficar meio travado e tal. E, puta, ficou muito legal. A gente tá muito orgulhoso e o feedback foi muito bom. Então, galera, muito obrigado e bem-vindos ah, ao eu podcast Emanção é. n 2022, não é mesmo? Sim, olha, com muita coisa. Esse ano
0: tem muita coisa pra gente falar. Olha, tem. Esse começo de ano já. Olha, a gente já começou bem. Falem aí. Longo Dia das Bruxas é um ótimo programa para se começar o ano.
1: E esse ano tem The Batman, tem o filme do Flash, que vai ter o Michael Keaton, tem Adão Negro lá pro final. Tem muito filme, tem muita, tem coisa, muita acontecendo, coisa acontecendo. Tem a série coisa. do Pacificador maravilhosa saindo. Tem muita coisa é. boa. Então, gente... A
0: gente não vai falar, mas...
1: <risos> o pessoal perguntando para mim no, nos stories do, do Instagram. Eu falei, olha, se, se vocês insistirem muito, quem sabe? Né? É. Se vocês pedirem eu, muito, eu ensinar,
5: Eu quero. Eu já que eu quero.
1: <risos> <também>. <risos> então, então, é isso, galera. Valeu, e Não. vamos para o Jabás. Vamos lá. E vamos para os primeiros jabás de 2022, começando por ele, Leonardo Vicente
3: Obad. Então, por favor, amiguinhos, visitem o falanimal.com.br que é o meu site sobre quadrinhos, séries, filmes e afins, tudo as nerdices. Siga no Instagram e no Facebook como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Site. Lembrando que tem também o podcast do Fala Animal, que sai segunda-feira sim, segunda-feira não, que você confere direto no site ou em qualquer agregador.
1: Muito bom. E Roberto segundo,
3: seu
2: Jabás, por favor. Bom, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/ hora suave, que a gente tem vídeo de série, quadrinho, videogame, cinema tudo mais da cultura pop. Toda sexta-feira estou com este homem, a enciclopédia veio dos quadrinhos Leonardo Vicente, no momento suave que é um resumo de notícias da cultura pop na semana, e também estou com um novo projeto que é o Eu Te Amo, Doutor Zaios, comentando episódio a episódio de Oi Simpsons toda terça-feira em qualquer agregador de podcast, no Spotify
1: e no Deezer. É isso, papai. te falar que eu estou reassistindo Simpsons e estou ouvindo o seu podcast também. Tá legal demais. Fico feliz de ouvir isso, cara, de verdade. Pega vários bastidores legais. E, Thiago Brancatelli, seu recado para nossos ouvintes? Ah, o que eu tenho para falar é feliz, feliz ano novo.
4: Espero que as festas de fim de ano tenham sido muito gostosas e todo mundo tenha aproveitado com responsabilidade, todo mundo tenha aproveitado se protegendo para que a gente saia logo dessa pandemia do inferno que a gente está e que, que aparentemente pariu. está sob controle. Mas é porque eu quero encontrar todos vocês e dar abraços e beijinhos carinhosos na sobrancelha. E queria falar bem-vindos aos ouvintes à temporada da 2022 do podcast Mansão Wayne vai ser muito divertido, muito agradável. Vocês vão gostar muito de ouvir a gente falando muitas coisas super interessantes. E ó, um um um, um ah, beijo no olho esquerdo de todos vocês quatro, de todos vocês milhões que estão ouvindo este programa. Eu amo todos, todos, todos vocês. E o doutor?
1: Muito obrigado. Que que mensagem carinhosa. Vou Até pedir para nossos ouvintes irem lá nos links do post no mansaowayne.com.br para ver os projetos musicais de nosso amigo Thiago Brancatelli. Ah. Ah, são muito Tem tá recomendo e André, quem quiser editar um podcast no capricho quiser ter um podcast profissional como que faz?
0: Vocês podem entrar em contato comigo, manda um e-mail para panceira.audioalba.gmail.com. lá a gente fala do seu projeto, a gente fala de coisas bem legais pra você fazer, conta o que você pretende fazer, conta a sua ideia e aí eu faço a direção toda, a gente faz do começo ao fim e uma edição sensacional pra vocês,
1: beleza? E quem quiser achar o Mansão Wayne nas redes sociais, André, vai aonde?
0: É só acessar facebook.com.br Mansão -n Podcast, com posts todos os dias sobre o Batman e também o Universo DC. Tem também o nosso Twitter, que é o arroba mansão underline Wayne, e o nosso Instagram, que tem o nome do nosso site, arroba mansão E, obviamente, o nosso canal no YouTube. Vai lá e acessa a Mansão Wayne no YouTube, que você vai ver nossos podcasts por lá e muitas coisas a mais ainda esse ano. E quem quiser um conteúdo ainda mais batmaníaco vai aonde, hein Carlos?
1: Você vai, claro, no mansãowaine.com.br lá você tem tudo. É o portal do batmaníaco. Lá você tem todos os podcasts que a gente lançou até agora, todos os vídeos que a gente fez, tanto no nosso canal, quanto em parceria com a Hora Suave, quanto em parceria com outros canais. Tem artigos, colunas, tem coisa pra caramba, quadrinhos. Então entra lá e esse ano vai ter muita novidade. Então fica de olho no mansãowaine.com.br. Algumas a gente já falou no começo do programa, outras você vai ouvindo aí. Então, fica de olho aí e bem-vindo à mano. temporada 2022 do podcast Mansão Wayne. É. Yeah. E aí, vem debate por aí, hein? Fica esperto.
3: Programa editado por Pancera Áudio.